0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprongers. Tim, volgens mij hebben wij een aantal maanden geleden een belofte gedaan aan onze luisteraars. Ja, we zouden het nooit meer gaan hebben over het Spookslot. Ja, en die belofte die dan, dan vandaag breken, want we gaan het toch weer een keer hebben over het Spookslot. Ja, maar wel een beetje anders deze keer.
1: Hè? We gaan het niet zozeer over het Spookslot zelf hebben. Nou, ik denk dat ook wel
0: wat details van langskomen. Ik denk even terug aan begin september van dit jaar. Dat was een, een mooi weekend hadden we toen, hè? Jazeker, want toen vond de première plaats van een schitterende documentaire gemaakt door de vijf Sintuigen met de titel Spookslot, de historie van station Halfweg. Ja, dat was een, een weer een echte klassieke De
1: Vijf Sintuigen documentaire... waar wij allebei ontzettend naar hadden uitgekeken. We hebben hem allebei destijds ook gezien hè, in de Leeste in Waarwijk. Jij was op zaterdag 2 september bij de echte première. Eh, ik deed het zondag 3 september nog een keer dunnetjes over. Ja, en ik weet dat ik eh, tijdens het kijken van die docu... toch met, met kippenvel, met tranen in de ogen... met de glimlach van oor tot oor eh, op de tribune heb gezeten. Destijds ook nog lekker nagepraat met de makers van de documentaire... En ik zat daarna toch nog met duizenden vragen in mijn hoofd van... Uh, ja, hoe zijn, zijn we eigenlijk tot dit eindresultaat gekomen? Of hoe zijn zij eigenlijk tot dit eindresultaat gekomen?
0: Uh, en ja, toen ontstond toch ook wel weer een beetje het idee voor deze aflevering. Ja, want wij zijn er blijkbaar extreem goed in om uh, making-offs van making-offs te maken. Dat hebben we al wel eens vaker gedaan, ja. Ja, dus uh, dat gaan we eigenlijk vandaag gewoon weer doen. Want uh, ze zitten hier met z'n vier al uh, zeer stil in de studio de hele tijd. Erg knappe heren trouwens. Want uh, het, uh, nou, een groot deel van de delegatie van het team van de Vijf Sintuigen zit hier vandaag. Ja, ...om te komen vertellen over de weg die zij hebben afgelegd... ...naar hun fantastische documentaire over het Spookslot. Heren, van harte welkom in de Kleine boodschapstudio. Dank je wel. Ja, vandaag zit aan tafel Marwin van der Hoeven, Sander Roeling... ...Melvin Blootshoofd en Carlo van Schijndel. De meeste zijn jullie denk ik wel bekend. Ze hebben allemaal al een opwachting gemaakt in Kleine boodschap in een vorm. Maar misschien om jullie stem ook te leren kennen... ...kunnen jullie jezelf even voorstellen en dan beginnen we bij Marvin. Ja, mijn naam is Marvin van der Hoeven. Um, ik uh, beheer zeg maar vijf zintuigen um,
1: samen met natuurlijk een aantal andere mensen. Jij bent de vijf zintuigen. <laughs> nou, <hè? laughs> nee, niet alleen, niet alleen. Um, en uh, ja goed, uh, dus uh, w- ook voor deze docu uh,
0: ja, v- toch veel dingetjes uh, weer uh, mogen doen. En ja, dan gaan we door naar Melvin. Melvin, welkom in mijn Kleine Boodschap. Ja, dankjewel. Leuk dat ik, uh, ik hier bij mag zijn. Ja, een keer voor de microfoon, want uh, in het
2: verleden heb je ook wel achter de schermen dingen voor ons gedaan. Klopt, ik was bij uh, Kleine Boodschap 100 een kleine bosje in het theater. Zeker. Ja. Daar... En was onze, onze techneut, hè? Jij deed licht en geluid. Klopt, ja.
0: ja waarvoor nogmaals dank. Ik denk dat die, uh, die dagen zonder jou niet mogelijk waren geweest. Dat mogen ja. de mensen best weten.
2: Ik uh, hoop dat we er nog een gaan doen.
0: Ik uh, hoop het ook zeker, ja. ja. Ik, ik zit me te bedenken van alle heren
2: hier in de studio.
1: Ben jij volgens mij degene die ik het allerlangste ken. Al sinds, uh, sinds 2000. Een wonder, chat. Ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Oh, 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 En onze relatie dan? Ja, die gaat, die gaat, die gaat, die gaat, ook, die gaat ook al lang <laughs> terug, uh, maar, maar, in, maar volgens mij ken ik uh, Melvin zelfs nog van Twinkle, chat.
2: Dat klopt, ja. Twinkeltje. <tie> Wat is dat dan? <tie> ik denk dat het de voorloper was van Eftelist. Dat was eigenlijk een soort forum af van een letter waar je kon afspreken
1: om als fans samen naar de Efteling
2: te gaan. Ja, dat klopt. En ze organiseerden de Twinkelnacht, hebben we ook nog gehad. Met z'n allen in een tentje. Nou, niet met z'n allen in één tent. Uh, hier op de camping gestaan, met z'n allen in de Efteling. Ja.
1: En ik kan me nog herinneren dat ik met jou nog op de eerste rij heb gezeten bij de Efteling
0: Sproken Show. En de liedjes mee zingen en de dansjes mee dansen, hè? Hebben we daar beelden van? Daar wordt ja geknikt (lacht) hier. Ik krijg er zo'n moeie van. (lacht) We
2: moeten mensen op hun gemak maken
0: hier. Ja, precies. (lacht) Maar dat lukt zo toch wel?
2: Uh, Mijn relatie met de Vijf Sintuigen begon inderdaad ook rond 2000, denk ik. Uh, uh, Via Wonderchat uh, heb ik Marvin leren kennen. Uh, Eigenlijk zijn we elkaar een paar jaar later uit het oog verloren, totdat ik Marvin ineens bij Bosrijk zag... Ik zat ook op het Forum van de Vijf Centuigen en een beetje over gebabbeld. Je
1: had een idee. En uh, dat was de Benefiedag. En daar is eigenlijk een goede samenwerking uit voortgekomen.
2: Ja, ja ik dacht na de veilingen die Vijf uh, Centuigen heeft georganiseerd. dat kunnen we groter doen? Vijf Centuigen bestond 12,5 jaar. We moeten iets doen voor Villa Pardoes. En er is de Benefiedag uitgekomen. En toen ben ik eigenlijk blijven plakken. Ja, nou ja, top. En de volgende
0: draadje is Sander. Sander, welkom terug. in het kleine boodschap. Ja, dankjewel. Leuk om weer aan te mogen schuiven. Ja, jij bent volgens mij bij alle making ons gewoon standaard aangeschoven.
3: Uh, ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Ja, mijn rol binnen vijf zintuigen is het uh, vooral uh, filmen en uh, monteren van het uh, hele zooitje. Zeg maar. Dus alle beelden, alle geluiden, noem maar op, in elkaar plakken. Uh, een stukje natuurlijk ervoor en daarachter, maar uh, het grootste is filmen en monteren. Ja.
0: En dan uh, als laatste in het rijtje Karlo van Schijndel. Hallo, welkom terug
4: een Kleine Boodschap. Ja, dankjewel. Het is heel te... lang
0: geleden dat jij hebt aangeschoven. Het begint ons. een beetje gewond te worden. Ik <laughs> kan
4: net ja, zo nee, goed nee. een abonnement nemen hier ook. Uh, ja.
0: Ja, ja, want als we kunnen vragen we kunnen mensen jou van kennen... ...dan kun jij de Kleine
4: Boodschap afleveringen onder andere... Tekenen. Ja, mensen kunnen mij kennen van Kleine boodschappen <laughs> inderdaad. Ja, onder andere. En van de buitenwereld. Uh, ja, ja, ook. Zeker, ja, zeker ja. zat ik ja. ook al in, ja. Hey, we, we hebben het wel eens in de
1: Efteling-fanwereld over de fanmedia, hè. Maar als ik dan kijk naar, naar de vijf zintuigen... ...dan zijn jullie misschien wel een van de allereerste originele fanmedia, toch? Jullie zijn al best wel lang actief.
3: Ja, uh, nou ja uh, als je het hebt over media, uh, dan uh, je had je rights.nl uh, heel, heel, heel lang geleden. Die maakte ook reportages. En toen zijn wij dat ook gaan doen in 2009 of 2010 met de Efteling. En toen, toen zijn we eigenlijk, als je het hebt over media, zeg maar, toen Vijf Zintuigen ook begon te ontstaan. Toen zijn we echt met media aan de gang gegaan, als je het hebt over video en zo.
1: En de Vijf Zintuigen is natuurlijk een, een grote naam in de Efteling-fanwereld. Maar voor die paar luisteraars die jullie nog niet kennen, waar zouden ze de Vijf Zintuigen onder andere van kunnen kennen? Nou ja, van onze documentaires. Uh, de, de video's die we ook maken voor Europa Park. Dus we zijn eigenlijk best wel sterk op, op, op video geënt in dat geval. Maar ook evenementen. Denk aan een grote Efteling-verzamelbeurs. Uh, nou ja goed, wij, uh, we hebben natuurlijk ook premières te houden. Dus, en zo blijven ook toch een beetje een verbindende
0: factor te zijn voor, uh, voor de fans. En laten we de Efteling pubquiz niet vergeten. Uiteraard ook inderdaad. Ja. Daar hoop we ook weer op een nieuwe editie van Tim. Ja zeker, want dan moet het toch wel voor de winst gaan. Want volgens mij stonden we de vorige keer een schamele zesde plek. Mm, nou ik volgens mij, ja Tim team was iets hoger eigenlijk toch. Dat, ik denk dat ik dat al verdrongen heb. Ik had, ja. ik had gehoopt in de top drie
1: te eindigen, maar helaas. En, en het, jullie zijn natuurlijk ook collega podcastmakers... Hè? want een aantal mensen hier aan tafel die maken ook de podcast af te Lounge. Ja, dat klopt inderdaad. Daar, daar zijn we ook altijd nog steeds mee bezig. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, veelzijdig Be, bezige baasjes. En als we even inzoomen op de documentaires die jullie uh, zo al hebben gemaakt... Uh, noem eens wat titels.
3: Uh, natuurlijk uh, Fata Magana, de Making of de Verboden Stad... Uh, documentaire over Ruud de Klerk Documentaire over Lex Lemmens Documentaire over Ruud Bos Documentaire over uiteraard Ton van der Ven R- Reinoud van Assendelft ja, uh, Making of van de Python Hebben we gemaakt Toen die werd vernieuwd Ja, Nog uh, heel veel kleine nog video's veel, <laughs> uh, ik, ik kan mensen aanraden om naar IMDB te gaan ja. staat <laughs>
1: en, ik, en ik denk dat jullie documentaires Over het algemeen ook op YouTube Terug te vinden zijn
0: hè?
3: Ja, Bijna allemaal Behalve deze nog. <laughs> ah,
0: er zit ons te teasen, Tim. Wat was jullie rol bij het maken van de documentaire? Want we zitten nu met een grotere delegatie dan de voorgaande keren. Ik weet dat het team de voorgaande keren ook veel groter was. Dus ik ben wel benieuwd wat dan uh, uh, iedereen zijn rol was in het geheel. Voor mij is het uh, zeg maar een stukje research doen. Ook uh, een stukje
1: financiële afhandeling voor, uh, voor documentaires en zo. Um, deels ook voor interviews uh, afnemen. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn rol, mijn taak hier uh, binnen, binnen de docu.
2: Uh, mijn rol binnen de documentaires van de Vijf Zeentuigen is um, research uiteraard. Uh, licht, geluid, uh, op locatie met Sander vooral. Uh, eigenlijk zijn Sander en ik één op één uh, techniek tijdens de opnames. Maar ook tijdens de premières, wij zorgen ervoor dat alles goed in beeld komt. Alles goed te horen is voor de mensen en dat het allemaal perfect uitziet.
3: Het leuke is dat, dat jouw rol dan ineens fungeert van uh, ja, mensen mooi het licht zetten op locatie en van microfoons voorzien. ...tot het leiden van de première met cues en wanneer de film mag starten en zo.
2: Ja, dat klopt. Inderdaad, deze première was, was ik van de regie. Ja, ja dat klopt. Ja. En jij,
1: Sander?
3: Uh, mijn rol is uh, ja, eigenlijk een beetje overhead. Uh, voornamelijk uh, met Marvin kijken naar de inhoud. Uh, klein stukje regie uh, daarin. Uh, dan uh, ja, uh, opname verzorgen. Zorgen dat uh, ik met Melvin kan schakelen voor licht en geluid. Hoe we het willen hebben... Uh, daarna, het, uh, het, uh, zeg maar, ja, dan ben ik echt heel erg op mezelf. En daarna gaat het weer een beetje terug het team in met uh, ja, feedback rondes. Um, en uh, ja, daarbij sluit ik gewoon natuurlijk wel aan waar het kan met research. Maar dat laat ik eigenlijk vooral aan de anderen over. Uh, dus heel veelzijdig, maar het zwaarste stuk ligt op filmen en monteren.
1: En daar kruipen aardig
4: wat uurtjes in, kan ik me zo voorstellen.
3: Uh, daar kruipen heel wat uurtjes in, ja. Ik had er wel eens
0: jouw rol bij uh, het maken van de documentaire.
4: Ik zat vooral op het stukje research, uh, net als de rest eigenlijk een beetje. Uh, Ik heb de mede-aansturing gedaan van de merchandise die wij verkochten tijdens de première. Niet heel (laughs) vernexend. Nee, hoe zou dat nou komen inderdaad. Ik heb een interview uh, af mogen nemen. Ik heb uh, Sander mogen assisteren bij enkele opnames in het park zelf... En ik heb hier en daar uh, me, uh, bemoeienissen rond de docu zelf, zeg maar. Hoe bepaalde beelden, hoe ik die voor me zou zien, volgorde in de docu en zo. Dus uh, heb ik me af en toe een beetje mee bemoeid.
0: Naast jullie vier, waren nog meer betrokken bij de documentaire.
1: Ja, sowieso is uh, Lisa. Lisa is voor uh, animatie. Die heeft dus alle animaties, titeltjes gemaakt, uh, creditrollen en zo. Dus Lisa is... van de Drift, hè? Ja, Lisa van de Drift inderdaad. Um, Nicky de Waal, die heeft eigenlijk alles, alles rondom artwork uh, verzorgd. Dus denk aan posters, maar ook het logo, uh, dat soort dingetjes. Um, dan hebben we natuurlijk ook Piet. En die zorgt uh, in principe ook voor een stukje research. Uh, maar ook, uh, zeg maar, als er weer zo dingen ingescand moeten worden... wat gewoon uh, fenomaal groot is, dat het ook gewoon uh, gedaan kun, kan worden. Een stukje logistiek uh, is hij ook verantwoordelijk voor. Dus uh, wat dat betreft is hij daar ook heel veel mee bezig. En later zijn ook Peter en Dennis aangeschoven om ook een stukje inderdaad voor, um, uh, zeg maar, uh, vormgeving, uh, ook voor, uh, uh, voor dat soort dingetjes daar uh, iets voor te doen. Een flink team. Ja, eigenlijk nog wel. En toch wel misschien ook wel een, best wel een klein team uh, als je uh, het zo uh, ziet.
0: Ik trouwens er mee vergelijken, maar voor de ja. kwaliteit die er uiteindelijk uitkomt, is het een klein team. Ja. ja.
1: ja. Hey, dan gaan we even terug in de tijd, want ik weet dat het uh, december 2021 was toen jullie hier te gast waren in de Kleine boodschapstudio. Volgens mij in ongeveer dezelfde samenstelling. Uh, en toen vertelden jullie ons het verhaal achter de Fata Morgana documentaire. Toen vroegen jullie natuurlijk, wat nu? En toen teaseden jullie al een beetje dat er wellicht een spookslotdocu aan zat te komen. Op dat moment was het nieuws over het sluiten en het verdwijnen van het spookslot natuurlijk nog niet bekend. Maar... Neem ons eens mee terug in de tijd toen die docu- vata documentaire af was, wat, waar gingen jullie toen mee aan de slag? Wat gebeurde er toen?
2: Nou, het grappige is, jij, jij, jij zegt van wat nu? Um, eigenlijk vlak na de do- première van de Vata Gaande documentaire zei ik precies hetzelfde tegen Marvin. Wat nu? Want we, ja, we zijn klaar, uh, we vallen in een zwart gat. Uh, Marvin, die antwoord erop: ja, Ik ben eigenlijk wel bezig met, uh, met research voor de doken van Jan Verhoeven. Maar we kunnen ook wel eens spookslot gaan doen. En toen zei ik, ja, dat ligt eigenlijk wel aan de lijn de verwachting... dat we daar wat mee gaan doen. Uh, kort erop, en volgens mij is dat begin januari 2022 geweest... Um, hebben Marvin en ik een hele avond heen en weer zitten appen... van, goh, wat gaan we behandelen in de documentaire? Uh, wie, wie kunnen we gaan spreken voor de documentaire? We gaan natuurlijk uh, na de fatumregaande documentaire... nog verder terug in de tijd. Dus wie leeft er nog? En daar kwam gelijk het punt aan bij Sander. Hoe ga ik dat in godsnaam in beeld brengen? Zijn er nog wel beelden... Um, de dus Sander had al zoiets van Moeten we dit wel gaan doen?
1: Voelden jullie op dat moment eigenlijk al iets van urgentie? Want er, was toen natuurlijk, er waren toen al wel wat geruchten van het spookslot Gaat misschien verdwijnen? Voelden jullie toen al die urgentie van We moeten nu die docu gaan maken Anders kan het wel eens te laat zijn?
3: Uh, ja, want uh, De geruchten waren er inderdaad al wel het was eigenlijk vooral bij ons nog van: ja, gaan, we, gaan we dit wel doen, überhaupt? Even buiten de geruchten om. Het, uh, ja, we, hadden niet, uh, we, hebben, we hebben dat niet uh, meegenomen op dat moment. Vata was wel even tussen haakjes klaar. Maar ondertussen uh, liepen voor mij aan de achtergrond. Uh, liep het nog door, omdat het op Omroep Brabant uitgezonden zou worden. Dus ik was nog volop bezig eigenlijk met de hele molen om dat allemaal om te vormen voor Omroep Brabant. En ondertussen zaten de heren hier uh, aan tafel. Die zaten al van, ah, ze de volgende doen? En ik had alleen maar zoiets van, ja jongens, uh, Melvin het zegt, nog verder terug in de tijd. En we hadden serieus niks, hè. Ja, een paar foto's, maar we hadden gewoon echt helemaal 0,0. Dus dat was wel een beetje mijn... uh, maar je zorgt ook wel van ja, hartstikke leuk. Maar als ik uh, dadelijk weer, uh, ik noem maar wat, acht mensen op beeld heb. die allemaal heel leuk kunnen vertellen. en ik heb niks om te laten zien. ja, dan lopen we, na tien minuten lopen de mensen de zaal uit. Ja, ik kan me herinneren dat bij de Faten Morgana documentaire. het vonkje daar een
0: doos met gevonden opnames was. van, de, van tijdens de bouw. Um, maar zoiets was er bij Spookslot inderdaad niet. Ik kan me herinneren dat we het daar ooit een keer overal had. en dat je zei van ja, de, zoiets zouden we eigenlijk moeten hebben.
3: Ja, maar dat, dan, uh, dat, dat is voor ons eigenlijk alweer een stadium verder. Dus dat, dat speelde wel mee, inderdaad. Eigenlijk gewoon het hele gedoe van, ja, qua beeld. En wat je zegt, bij vater hadden we, hadden we beeld. Dus dan is het eigenlijk vrij ja, makkelijk, heel eerlijk gezegd... om daar een verhaal omheen te breien, want je weet wat je ziet. En ja, nu moet je het verhaal erachter nog ja, vinden. En alles wat je er extra bij krijgt, is mooi meegenomen. En leuke aanvulling, en, ja, dat, dat vult lekker op. Uh, maar goed, ja, bij, bij Spooks hadden we dat niet... En nou ja, dan gaat dat balletje wel rollen. En op die urgentie terugkomen. Terwijl op een gegeven moment in januari zaten we Maarten en ik bij de Efteling. En toen heb ik, het was corona, dus Efteling was dicht. En we zaten daar voor een interview over vader Morana. En toen vroeg ik toevallig aan Steven, Steven van Gils, hè, co- van communicatie, ik zeg, ja, je hoeft echt helemaal niks te zeggen. Maar dat hele spookslot, ja, dat begint bij ons een beetje te leven. En als ik nou beelden nodig heb van het spookslot, Moeten we daar snel mee zijn met het spookslot? Moet dat op korte termijn? Hebben we de tijd? Uh, je hoeft echt niet te zeggen wat er gaat gebeuren of zo. Maar zit hier haast achter. En het enige wat hij zei is. Laten we na dinsdag, vier dagen later zo, contact hebben. Ja, dan kun je al raden wat er die maandag uh, gebeurde. En dat was natuurlijk het krantenbericht uh, wat iedereen kent. Dat er een nieuw hotel kwam. Dat er een Uiteraard. nieuw hotel kwam, ja. <lacht> En in, en in een bijzin, oh ja, en we
1: gaan het spookslot slopen.
3: Ja, inderdaad. Ja, d- en dat was eigenlijk uh, vooral ineens, uh, Nou, ik zal niet zeggen paniek... maar wel even een wake-up call uh, bij ons.
1: Neem ons eens dus mee naar dat moment. Jullie lazen op maandagochtend in de krant het spookslot gaat verdwijnen. Wat, wat gebeurt er dan bij jullie?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik lees geen krant. Dus ik, uh, ik <laughs> vernam het via, via, via WhatsApp heb je al gehoord dat? En uh, volgens mij kwam Carlo daarmee uh, naar mij toe... Um, dus ik ben gelijk met Carlo gaan hebben van, we moeten nu iets gaan doen met Spookslot. Maakt niet uit wat een documentaire, een interview, uh, wat gaan we doen? Wat kunnen wij opschrijven aan, aan ideeën? Uh, wat gaan we vragen? Dus Carlo en ik hebben heel kort een klein ideetje samengevat. Je kunt het bijna een bierveld idee noemen. We hebben Sandra en Marvin uitgenodigd bij Carlo thuis en we zijn het idee gaan pitchen. Jongens, we moeten nu iets doen. Willen we iets doen? Is het nu? Dus heeft hij dat op dat moment ook dat je eigenlijk voor het eerst de mogelijkheid had om
0: een volledig rond verhaal te vertellen? Want het is de eerste keer dat je een documentaire maakt waarbij waarbij het gewoon zeker is dat er een eind is. Het hele spookslotverhaal houdt gewoon op op een gegeven moment. Uh,
3: Ik eerlijk gezegd niet. Omdat we eigenlijk nog in de mode zaten van het het wordt min of meer eigenlijk een soort van making of weer. Net als met Fata Morgana. En eigenlijk pas later is dat verder uitgerold naar een complete verhaal. Met van ja, daar zit ook een einde aan. Ja, voor mij, tenminste als ik even naar mijn gedachten terugging... had ik wel
1: zoiets van ja, dat wordt nog wel een interessante... want ga je bij de opening stoppen... Wil je eventueel de sloop meenemen? Nou, ik had wel eens iets voor mezelf zoiets van ja, misschien moeten we dat niet doen. Want dan wordt het wel heel erg ja, met tijd gebonden. Dus ik had wel eens iets van ja, misschien moeten we daar wel ergens naartoe werken. Maar hoe? Geen idee. Had ik zelf ook nog niet echt een beeld bij. Maar misschien moeten we daar wel een rond verhaal van maken. Maar goed.
3: Maar over die sloop, dat is wel, wel leuk dat je er aan had. Want over de sloop, waar het eigenlijk wel, tenminste, heb ik me kan herinneren, mm-hmm. ook als team wel, heel snel over eens: daar gaan we gewoon. Daar, gaan we, daar, daar, daar stopt het. Op een gegeven moment is het einde spookslot. En we gaan hier nog een keer inzoomen op de sloop, weet je wel. Want dan dat ga, ga je helemaal uit het moment, zeg maar.
0: Ja, letterlijk, dus, de deur valt dicht en dat is het moment dat het...
3: Nou ja, en dat is uiteindelijk ook inderdaad waar... Uh, spoiler alert, <laughs> ja. waar het op neerkomt, ja. ja. Voelden jullie
1: op dat moment ook al een soort verantwoordelijkheid van... er is nog geen documentaire, er is nog geen making-of van het spookslot. Als iemand het kan doen, dan zijn wij het. En we moeten dit gaan doen, want het spookslot gaat verdwijnen. Weet je... Voor ons is het echt gewoon, hoe gaan we het in beeld brengen? En daar zit de uitdaging in. Dat ze het kunnen, ja wellicht, maar wat is er beschikbaar? Hoe is het beschikbaar? Want je start gewoon met een leeg vel hè? en ga maar tekenen. Ja. En wat gaan we dan tekenen en hoe gaan we het dan tekenen? En het moet allemaal nog eens een keer in een, een korte tijdsbestek. Ja. Dat is wel spannend en dat is iets waar we denk je met, met z'n allen gewoon uit moeten zien te komen. Tenminste, zo
0: heb ik dat ervaren. Je hebt hebt dus een leek vel, maar er moet wel iets opgezet worden. Wat was het eerste wat jullie daar
3: op hebben gezet? Het eerste wat we eigenlijk hebben gedaan is... uh, Kijk, zij hebben mij uiteindelijk ook overgehaald. En en het hele team van, oké, we gaan niet meer aan de slag. En oké, we weten, het gaat dicht. Dus we hebben een deadline, we moeten snel aan de slag. En dat betekent ook dat je je moet het ook gaan voorleggen bij de hefteling. Dus dat is dan eigenlijk je nieuwe startpunt. Van oké, we gaan het doen... En nu, want je wil ook wel ja, uh, een park meekrijgen. Je moet beelden gaan shooten in het spookslot. Uh, wellicht moeten we een beroep doen op uh, het archief uh, van de Efteling. Dus ja, en uh, dat heeft natuurlijk in het verleden is dat, uh, best wel uh, ja, lastig geweest... om bij het archief überhaupt dingen los te krijgen. En nu hadden we überhaupt niks. Dus ja, uh, laten we eerst maar eens dat idee gaan pitchen bij de Efteling. En dat is eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben. Maar we er niks zijn echt, nou, ik denk... Anderhalve week na de aankondiging van de sluiting. Uh, ik heb inderdaad met Steven contact gehad. En we zaten al om de tafel van. Dit gaan we doen. En nu. En toen hebben we eigenlijk ook weer de bal teruggelegd bij de Eftelingen. Van ja. Kunnen we dit gaan doen? Want voor hetzelfde geldt had jij eigenlijk, Marvin, uh, ja, willen zij wat gaan doen, zeg maar. Ja, precies. Ah, ja. Dus uh, om een beetje
1: een tijdsbeeld te geven, 4 februari hebben Steven inderdaad, uh, zeg maar, uh, gecontact. Nou, vrij, vrij kort daarna zaten we ook al met Karen aan tafel, want die zou dat uiteindelijk dan uh, gaan, gaan trekken. Uh, maar de Efteling zei wel van, ja, wij gaan zelf even toch kijken of we misschien wat willen gaan doen en wat we willen gaan doen. Nou, dat heeft even toch nog wel ruim een maand geduurd, en wij, wij, wij zitten natuurlijk ook van, ja weet je, voor ons hoeft het allemaal niet in elkaar in de weg te zitten. Maar ja, je moet wachten even op dat Efteling antwoord, dat kwam gelukkig 12 april. Van jongens, jullie kunnen uw gang gaan. Wij gaan wel wat dingen doen, maar jullie hebben een go van ons. En dat was wel echt wel toch best wel een gaaf momentje, vond ik.
3: Ja, ja zeker, want dat, dan weet je gewoon van oké, okay, de Efteling gaat niks, niks groots doen in ieder geval... Omtrent de spookstort als het gaat om een documentaire of iets. Ze hebben natuurlijk wel die video gemaakt met uh, Dree, Mari en Koos. Uh, Maar wij hadden ineens een soort van uh, moment van... oké, wij kunnen echt wel diep gaan uh, nu. En uh, iets gaan opstarten. Uh, En ondertussen liep de molen eigenlijk al bij ons op de achtergrond. Want wij wisten ook wel van... ja, die druk van spookstort gaat dicht. We wisten ook echt niet wanneer het dicht ging. We hebben echt zoals iedere andere Nederlander en fan... moeten vernemen wanneer het dicht ging en hoe... en over de spooknacht en weet ik veel... Uh, dus op die manier hebben wij ook gewoon iedere keer mee moeten bewegen. Dus ja, ondertussen liep bij ons team, zeg maar, dat hele researchproces was al op gang. Dus ja, en dat, dat, dat liep eigenlijk op de achtergrond bij. Onder andere, ja, Carlo, Melvin en zo, uh, ja, die waren echt volop, al, uh, volop bezig.
0: Ja, Want ik begreep dus, Melvin, dat er al wel een soort van structuur was, die, jullie, uh, die jij met uh, in ieder geval Marwin had bedacht via WhatsApp toen. Was dat ook een beetje draanwerk raamwerk waar binnen de gaan werken? Of is het dan gewoon research doen en dan groeit ook het onderwerpenlijst, zeg maar?
2: Um, ja, eigenlijk wel. Uh, want heel eerlijk, uh, ik zelf begin gewoon bij de kon-collega's van uh, Eltropedia.
0: Oh, dat doen wij nooit.
2: <lacht> <lacht> ja, tja, Naast de eigen beelden die we hadden van, de, van onze documentaires van bijvoorbeeld uh, Ton... Uh, ...bevat Eltropedia natuurlijk ook heel veel aanknopingspunten. En ontdek je daar uh, toch wel dingen die je dacht dat je wist, maar die je niet wist. Wat ik dan doe, als eerste ga ik uh, de mensen opzoeken die ik gevonden heb, die mee heb gewerkt aan de Spookslot... En zodra ik dan iemand gevonden heb, ga ik die mensen een mailtje sturen. Ik vind bellen altijd een beetje dwingend. Zo van, hoi, ik ben Mel van Vijfzintuigen, wil je meedoen? En een mailtje zorgt er ook altijd voor dat je dan meteen wat informatie terugkrijgt. Want mensen zijn vaak heel erg enthousiast om te spreken over wat ze gedaan hebben in het verleden. Hebben we het dan ook
0: dat jullie de zeker van de Efteling hebben gekregen om dit te doen? Is het iets wat je dan mee kunt nemen, zodat die mensen daardoor wat opener worden?
2: Ja, absoluut. Als je inderdaad zegt, wij doen dit in samenwerking met de Efteling... Dan gaat er ineens een, een sloot deur open waarvan je dacht dat ze nooit open gaan. Dat klopt. Eens?
1: Ja nee, 100%. En dat, dat houdt ook natuurlijk gewoon mee hè? Dat, dat, uh, dat, dat zij dat ook goed vinden. Was het voor jullie ook een goed gevoel dat je wist dat jullie de dedicated spooksal-documentaire gingen maken? Dus dat de Efteling zelf en verder ook geen andere fanmedia uh, dit ook gingen doen? Ik vind het wel sowieso heel bijzonder. Um, maar ergens ja, wil je ook gewoon een mooi product afleveren. Tenminste vind ik. En probeer je gewoon alle, alle aanknopingspunten te, te vinden, zeg maar. Om daar iets moois van te maken. En ik denk dat dat bij sowieso het hele team gewoon geldt. Om te kijken van ja, wat, wat kunnen we er allemaal uithalen? Welke mysteries zijn er nog? Want die zijn er ook nog steeds. Waarvan we een aantal ontrafeld hebben. Weliswaar niet in de docu, maar toch. Weet je, en dat zijn gewoon leuke dingen en leuke paaltjes ook om te vinden. En ik denk dat daarmee zeg maar de basis legt voor, voor zo'n documentaire. En
2: dat... Klopt inderdaad wel, want je hebt een soort van carte blanche. Dus uh, je gaat voor jezelf dan ook meteen dieper... en je zit niet heel tijd mee in je achterhoofd van... oh, vindt de Efteling dit wel goed wat we gaan doen? Nee, je hebt carte blanche, dus je gaat heel diep in de materie.
1: Denken jullie dat ze bij de Efteling van tevoren al zo zaten... van uh, op hun klok te kijken van... nou, wanneer gaan die jongens van de Vijf Sintuigers bellen voor die docu? <lacht> <lacht> nou, ik weet niet of zij zo op die manier daarin zitten. Uh, ze, ze zeiden niet toen jullie uh, een mailtje stuurden of een appje van... nou, dit hadden we al wel verwacht... Oh, <laughs> ja, dat is een goede vraag. Uh, maar nou ja, weet je, kijk, um, ik snap de Efteling heel goed als zij zeggen van jongens, hartstikke leuk dat wat jullie willen. Maar wij gaan daar gewoon zelf mee aan de slag, want dan hebben wij zelf de beheersing daarover. En dat, dat is ook gewoon hun goed recht, hè. Het feit dat zij zeg maar zeggen van nou jongens, ga je gang. En wellicht dat een fata Doku daar misschien in meegespeeld heeft, uh, sluit ik niet uit. Maar ja, dat is, dat is wel gewoon goed vertrouwen, ook vanuit, vanuit Efteling.
3: Nou, dat, dat speelt zeker wel mee, de vata Want ze hebben ook aangegeven dat, dat ze onze kwaliteit gewoon kennen. Ja. En sterker nog, ik denk dat wij met Vata eigenlijk voor het eerst hebben laten zien ook... dat Kijk, die, die, die vorige docus die we hebben gemaakt, ging heel erg over één persoon. En nu lieten we ineens iets zien uh, met materiaal, zeg maar, wat er nooit eerder vertoond was. En wij hadden ineens al dat materiaal. En dat was voor de Efteling denk ik ook al van, ja, oh god, wat gaan ze ermee doen en noem maar op. Terwijl we daar eigenlijk een heel mooi kwalitatief product van hebben gemaakt. Dat schept ook een vertrouwen bij zo'n Efteling van, er wordt wel echt wat geleverd zeg maar. Op een manier die de Efteling ook kan ondersteunen uh, en, en die zij ook steunen. En dat heeft wel geholpen met Spooks nu, in de zin van dat er wel werd gezegd van ja, we kennen jullie kwaliteit. En misschien was de Python dan weer een opstapje naar de
0: ook documentaire.
3: Ja, Pieter was eigenlijk voor mij ook uh, persoonlijk uh, inderdaad ook van... We, we kunnen ook iets anders dan documentaires en reportages. En dat was eigenlijk uh, een beetje van mijn eigen portfolio. En ja, kijk, het is natuurlijk ook gewoon mijn werk. En uh, ja, een keer een beetje uit de grenzen breken van... Uh, ja, op statief heel mooi in een setting gefilmd. Maar wat speelser en epischer, uh, ja, iets anders in beeld brengen. Uh, en ook dat heeft wel geholpen, natuurlijk, ja.
1: En toen was het uh, april dus, uh, All Systems Go. Toen uh, denk ik dat jullie vooral uh, druk aan de slag zijn gaan met de research. Ja, dat klopt. En ik begin dan zelfs uh, vaak met een tijdlijn van oké, wanneer is het project gestart? Je slaat de chroniek erop na, je slaat Eftepedia op na. Je gaat gewoon ook bij uh, bij mensen inderdaad zoals een Lex. uh, Andere mensen gewoon vragen van hé, wanneer is wat gebeurd? Uh, en zo stel je eigenlijk die hele research ja, met z'n allen gewoon, gewoon samen. Uh, er zijn wat dingetjes ook inderdaad gevonden en daar zullen we het denk ik misschien zo meteen nog wel even over hebben. Bijvoorbeeld over bergbeklimmers, uh, of althans uh, die uh, zeg maar aan de gang zijn gegaan. Dat vind je dan weer in een krantenartikel. Ja, en dan pakt dat, weet je, een, een Carlo pakt dat op en die gaat daarmee uh, uiteindelijk lopen. En dan gaan kijken van wat kunnen we daar nog uit gaan krijgen.
4: Nou, uiteindelijk was het zo om aan haken bij Melvin over Eftopedia. Ik denk dat Melvin en ik vooral in het begin gewoon echt de pagina's van FTP over het spookslot hebben gepakt. En gewoon elke zin hebben uit zitten pluizen. Of daar wellicht een, een aanwijzing zat. Of een aanleiding om ergens uh, nog verder te gaan zoeken waar het nog niet gebeurd was. En uh, ik denk dat we op die manier eigenlijk wel te werk zijn gegaan. En daar kwamen allerlei namen en ook nieuwe vragen uit voort.
1: Kunnen jullie ons eens meenemen in, in de bijzondere vondsten die jullie toen hebben gedaan? Zaken die jullie nog niet wisten
3: en die nog niet op FTPedia stonden? Zoveel. <laughs> ja. ja, ik denk dat we, we hebben er best wel veel eigenlijk gehad. En, en heel veel uh, hebben we ook niet kunnen gebruiken. of ja, Sommige mensen uh, lopen gewoon tegen het moment aan dat ze een lead hebben, om even zo te zeggen. En dan wordt er gebeld en gemailed en gedaan. Nou, en ik denk dat Carlo daar van alles uh, kan over vertellen... ...dat je erachter komt dat er heel veel ligt... ...en de ene keer krijg je het wel of gaat het balletje wel doorrollen... ...en de andere keer ja, stopt dat, zeg maar. En da- daar heb jij, zeg maar... Ja, ...je hebt echt, kijk naar Carla op dit moment... ...Carla heeft echt, echt veel mensen gebeld en gedaan... ...en
4: briefjes gehangen en ja, hou op. Ja, ik ben meestal van, de, van het onderwerp de doodlopende wegen... ...maar daar haakt ook mooi aan bij het Spookslot... Maar ja, heel vaak vind je een lied of of een lijntje en dan denk je, oh, daar kan ik wel naartoe bellen. En dan dan ga je bellen en dan krijg je weer tips van, oh, dan moet je die hebben. En dan bel je daar weer naartoe of je mailt. En dan zijn er ook heel vaak ook mooie contacten. Maar uiteindelijk uh, heb ik nu ook heel vaak meegemaakt dat er dan van alles toegezegd wordt of beloofd. En uh, van ja, want mijn vader heeft ook een spookslot gewerkt mee en ik heb nog van alles liggen en uiteindelijk dan denk je van oh nou komt er van alles van zolder af en dan stopt het contact in een keer omdat er geen ja omdat je niks meer hoort uh, ja van dat soort zaken en uh, ja dat is af en toe best, best frustrerend omdat je denkt van oeh, ik heb nu een mooie mooie bron aangeboord en dan gebeurt er uiteindelijk helemaal niks maar goed als ik even terugdenk aan wat we allemaal gezien hebben tijdens het documentaire hebben jullie ook heel veel wel gevonden gelukkig wel
1: ja een van die dingetjes is Niel Hornik hè
4: ja, Neil Hornick, ja, dat is, uh, dat is al uh, een verhaal apart. Dat is de, de Engelse meneer die in de documentaire zit. Die destijds uh, de opening uh, openingsact heeft verzorgd. Ja, de eerste aanleiding die we die vonden was eigenlijk... Dat kwam eigenlijk van mij, maar dat liep eigenlijk vrij snel... Liep dat spaak. Uh, want ik vond dat er iets was gevonden met Unfinished Histories. Uh, die hadden weer... Ja, ik weet niet meer precies hoe dat zat. Die hadden... Jij kunt er meer over vertellen, maar... Nou, die Unfinished Histories is
1: een soort van, ja, laten we zeggen... een vijf zintuigen, maar dan over... ja, straattheater, zo moet je het zien. Dat wordt uh, beheerd door Susan Croft. En uh, dat kwam inderdaad... Bij, bij Carlo in de research naar boven. Nou, daar... Hij had hij inderdaad de pagina bekeken. Uh, en vervolgens ook doorgespeeld. Nou, dat is even blijven liggen. Vervolgens het Xander nog een keer aan. Hé, hey, kan er nog eens een keer iemand naar kijken? Dus... Uiteindelijk even opgepakt en ik zat zo een beetje door die pagina heen te scrollen. En op een gegeven moment zie ik, hé, hey, ik zie audiotapes. Dat is interessant. Met daarop gewoon de volledige opening van Spookslot Dus ik mail naar Susan, naar vins Histories. Goh, uh, leeft de beste man nog? Is de, kunnen we die misschien nog spreken? Heb jij überhaupt nog die tapes? Nou, dan gaat het balletje gelukkig rollen bij hun. Van ja, nou weet je, dat kan allemaal, is geen probleem. Maar hier heb je contact van Neil Hornick, dus Neil Hornick gemaild. Oh, wij zijn met deze met een project over het Spookslot. Nou, Neil ik ook gelijk weer helemaal blij van... hey, er komt iemand een blast-out of de paas, zullen we maar zeggen. En <laughs> um, die uh, heeft had gelukkig nog een hele berg company scrapbooks liggen. Want Spookslot was een van zijn best gedocumenteerde... Um, het straattheater. Hij deed heel veel experimenteel uh, theater. Hij is daarvoor zelfs ook naar Nederland gekomen. Amsterdam, Tilburg heeft hij heel veel uh, dingetjes aan gedaan... Um, En op een gegeven moment inderdaad is hij dus naar de Efteling gegaan. Heeft daar het een en ander gezien. En heeft dus daarmee ook de eerste contacten gelegd. Nou, dus hij hij stuurde een aantal van die die, uh, foto's op van company scrapbooks. En van materiaal waar wij nog helemaal niet het bestaan van weten. Jackpot. Ja, jackpot. Nou, dat dat, dat kwam dus net wat later nog. Want we hadden op een gegeven moment van nou, weet je. Hij zei wel, je hebt wel één uitdaging. Want al mijn company scrapbooks, die gaan allemaal naar de British Library. We weten nog niet precies wanneer, maar het gaat, uh, gaat er naartoe. Dus we hadden zoiets dus iets van: oeh, daar uh, moeten we snel bij zijn. Laten we eens kijken of we daar dan direct kunnen gaan filmen. Dus we hebben nou een route, uh, alles uitgezocht. Maar dat bleek wel heel erg duur te zijn om daar met vier personen daar naartoe te gaan. Ja, het was... echt,
3: echt last minute was dat. Ja. Echt, echt van, kunnen we volgende week gaan filmen? Want, uh... Precies. Ja. En dan spreken we even in juni tijdframe zullen we zeggen. Ja. Dus nog
1: een aantal maanden voor de sluiting van het spookstot. En, en daar is dan in Londen. En daar is inderdaad in Londen. Dus, nou, toen had ik wel zoiets van, nou weet je wat, als, als dat dus niet gaat lukken met filmen. Neil, ik kom eraan. Ik plan twee dagen, een, een zondag en een maandag. Dus uh, de Eurostar gepakt, naar Londen gereden, hotel geboekt. En als eerste naar Niel gegaan. nou Even met Niel uh, uh, samen gezeten, zeg maar. Ja, en daar lagen op zijn tafel, gewoon in zo'n mooi Brits keukenkamertje. Of, uh, kamertje, die company scrapbooks. Dus ik blaad er doorheen, ik maak foto's voor het team. Uh, ik denk dat we een jackpot hebben. Hartstikke goed. Vervolgens komt Niel binnen met zo'n mooi stoffig koffertje. Ik heb nog wat gevonden. Oké. Okay. Uh, ik maak dat doosje open. Allemaal dia's. Dia's van zeg maar 1977, van zijn allereerste act. Nou, ik ook weer een het team stuur. Van nou, we hebben dit. En het
3: moet allemaal ingescand gaan worden. Marmin was zeg maar ook op een soort van missie van het materiaal veilig stellen. Ja. En we hadden echt geen idee wat, wat er naar boven zou komen. Dus we hadden het van ja, misschien kunnen we het meenemen of ophalen. En uh, ja, d- dan uh, zien we het dan wel weer. En ondertussen zat Marmin allemaal foto's door te sturen. Oh, dit komt er naar boven, dat komt er naar boven. Uh, maar goed, ja, die, die, die molen die ging mij jou aan. Ja, die ging echt
1: aan. En ik zei al van tegen deel van ja, weet je, je kan ik het misschien even meenemen naar Nederland. Dan kunnen we het daar inscannen en krijg je het vandaan weer terug. Ja, zegt Niel, dit gaat niet mee naar, naar het buitenland toe. Ain't gonna happen. Maar er zit om de hoek, op zondag, zit er een Snappy Snaps. Daar kunnen jullie gaan inscannen. Een, een,
3: een Copyshop, zeg een maar.
1: Een shop, zeg maar. Dus ik heb met gewoon die twee company scrapbooks... en nog eens een keer die dia's naar, die, uh, naar, uh, naar de Snappy Snaps... Ik zit echt gewoon bij hem om de hoek. En ik kom daar binnen en ik zeg, nou ja, ik zeg, wil wat gescand hebben. Ja, is geen probleem, uh, weet je. Ik heb hier uh, twee enveloppen met allemaal communicatie uh, van, uh, van, uh, van en naar de Efteling... Ah, dat is goed. Dat kunnen we wel doen. En, uh, nou, en dan heb ik hier nog twee company scrapbooks... met uh, tientallen pagina's die met foto's geschend moeten. Ja, um, ja, nou wordt het wel heel erg lastig. En ik heb hier ook nog een set met dia's. Um, ja, om daar een prijs voor te berekenen. En dan moet je eigenlijk morgen even terugkomen... want dan is de grote baas er. En dan kunnen jullie dat doen. Dus ja, oké. Okay, nou, weet je wat? Scan, die, uh, scan die, uh, dinges, die documenten maar vast in. Dan ga ik er dan wel mee terug. Nou, dus ik weer terug mee naar Niel. Ik zeg, ja, het is nog niet helemaal gelukt. Want die dingen. Nou, zegt Niel... Ik ga wel even kijken. Ik ga wel even bellen, uh, want er zit nog een soort van uh, ander filiaal uh, waar je dus dit nog zou kunnen scannen. Dus nou prima, gebeld, kunnen we terecht. Ja, hoor, geen probleem. Hebben jullie een kopierapparaat? Ja, hoor, hebben we geen probleem. Dus ik met die twee company scrapbooks daar naar dat winkeltje toe. Ik weet niet, ken je nog de oude Dixon, zeg maar. Dat soort kleine winkeltjes. Nou, daar kwam ik dus binnen.
3: En even voor de extra beeldvorming. We hebben het hier niet over een company scriptboek van even zo'n A4-stapeltje meenemen. Nee, we hebben het hier echt over een enorme grote boodschappen shopper, zeg maar. Vol met foto's foto's en materiaal, zeg maar. Het is echt gewoon, maar we gingen gewoon letterlijk shoppen, zeg maar.
1: Weer die boodschappentassen. Weer die boodschappentassen,
3: ja, het blijft achtervolgen. En die
1: zaten nokkie-nokkie, hè? Ja, die
3: zaten echt nokkie-nokkie, inderdaad.
1: Dus, nou ja, goed, weet je. Uh, ja, heb je dan een USB-stickje bij je? Uh, nee, heb ik niet. Maar doe maar een grootste die je hebt, dan stoppen we die er wel in. Nou, die beste man die zegt, nou weet je, snap je anders even helpen. Ja, is goed, joh, prima. Dus wij hey, al uh, foto voor foto eruit onder het kopieerapparaat. We zit ze erin. En op een gegeven moment komt de, de viaalmanager, komt er... En wat ben je aan het doen uh, naar die ene, uh, ene uh, zeg maar winkel te bedienen die me helpt? Ja, ik ben mee even aan het helpen. Ja, nee, sorry, maar de winkel loopt vol. Uh, dus hij moet nou even zichzelf aan doen. Dat is prima. Op een gegeven moment komt naar binnen. En die zegt, ja, mag ik even? Uh, ik wil eigenlijk even wat kopieën. Dan moet hij even wachten op die meneer daar. Toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik kom morgen wel weer terug. Ik ga naar die snappy snaps toe. Dus op een gegeven moment uh, ik uh, weer alles teruggebracht naar Niel... Volgende dag inderdaad uh, weer uh, alles opgehaald bij Niel. En naar uh, de snappy snaps gegaan. Dus die vrouw die ziet me binnenkomen. ah, uh, De baas is er. Ik zal hem er even bij roepen. Dus nou, ik, uh, aan die baas. Ik zeg gewoon. Dit moet ik allemaal gescand hebben. Allemaal die company scrapbooks. Al die dia's. Dit moet de resoluties zijn. Uh, scant u maar even in. Ja, dat gaat niet vandaag meer. Ik zeg, dat hoeft ook niet. Ik zeg, Niel die komt volgende week wel uh, langs. Uh, dus, uh, maar kan ik wel vast even van tevoren betalen. Oh, uh, ja, moet ik nu even een prijs gaan maken. Is goed. Dus hij een bonnetje opschrijven. Dus... En volgens mag ik even teleformen. Ik zeg no, 0031 en hij is er. Ja, ik ben niet van hier. Nee, precies. Daarom wil ik graag betalen. Dus uiteindelijk een bedrag betaald. En alles is gewoon binnen een week ingescand. En dat was maar goed ook. Want een maand later zat alles bij het British Library.
3: O, oh, zo. Strakke timing. Wat een, uh, wat een
0: toewijding, Marvin.
3: Ja, de, nou ja, weet je. Ja, maar het was ook echt. Uh, wij hebben echt heel veel communicatie gehad. Ook jij, jij met mij van. Ja, moeten we dit inscannen ja. en dat. En dan had maar ergens een, een A4'tje gevonden met kopietje met zwart-wit foto's. En ik had dus van, ja, ik heb geen idee. En vervolgens had hij de dia's. Ik zeg, ja, scan maar gewoon heel die dia trainen, weet je wel. maakt niet uit wat het kost. Gewoon ja. veilig stellen, weet je wel. We zien het later alweer. Het was wel weer. ja, echt een gek weekend. Ja,
1: dus je collega's vroegen daarna jou, uh, Marvin, hoe was jouw weekend? Ja,
3: dat was uh, <laughs> bijzonder hectisch.
1: <laughs> kreeg je het uitgelegd? Jawel, ik kreeg het wel uitgelegd, hoor. <laughs> Dus ja, en later zijn we inderdaad uh, nog voor, uh, voor het filmen uh, zijn we naartoe gegaan. En daar uh, had Piet wel een, op zich wel een aardig idee. Want die zei van, weet je wat, wij gaan gewoon met de auto naar Londen toe. <laughs> dus dan zijn we naar uh, Gatwick gegaan.
3: Bij de douane uitleggen. Uh, wat is de relatie van iedereen onderling? Ja, nou ja, dat is de regisseur en dat is de cameraman en dat is die. en uh, Oh ja, wat kunnen we dan doen? Ja.
1: Wij gaan filmen. filmen. Oh, ja. oh ja, waarvoor
3: dan? Ja voor een pretpark en een documentaire. Oh, oké, okay. ja, uh, ja oké. Okay. Nou, gaan we door, doei. Ja. <laughs> dus uh, we ver, vervolgens hebben ze inderdaad bij Gettys geparkeerd. Vervolgens
1: zijn we met, uh, met de trein de metro en dan ook nog eens een keer met uh, lichtstellage, uh, Melvin. Ja, door, door de hele metros heen, weet je, met rol, met.
2: <laughs> Ik zie ons nog met die flight van Pieter de metrotrap afgaan. Het was oh. niet te doen. <laughs>
1: Dan moet je voorstellen dat je zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n, zo'n wagen bij je hebt en daar zitten dan alle statieven op met snelbinders vastgeplakt zeg maar en we hadden ook
3: echt het was denk ik nou uh, oktober of zo ja. uh, dus het werd ook al weer goed donker we hadden een late uh, reis zeg maar dus we hadden ook echt zitten timer van oh uh, ik moet ik moet nog shots van Londen hebben ja maar ik zeg nee ik moet wel kunnen laten zien dat wij in Londen zijn weet je wel als wij in een kamertje zitten ja dat had ook uh, net zo goed hier uh, in kaasheuvel kunnen zijn Dus uh, ja, we hebben echt met alle spullen nog eerst beelden lopen maken, sjouwend door Londen over de de brug bij de Big Ben. En nou ja, echt, het was uh, uh, vijf zintuigen ontour zeg maar.
1: Het leven van een documentairemaker gaat niet over rozen.
3: Nee. Maar het was wel leuk. Het was heel leuk. (laughs) Het
1: was
0: fantastisch. En het heeft mooie verhalen opgeleverd.
3: Het, Het heeft denk ik een van de leukste en bijzonderste verhalen opgeleverd, ja. En fantastische beelden inderdaad. Ja, absoluut. Maar daar komen we straks ook wel denk ik op. Ja. Maar een ander dingetje was inderdaad de Berg en Bos versie. De Berg- en Bos versie. Ja, we kwamen er dus achter dat
2: uh, misschien Ruud Bos uh, iets gedaan heeft met het Spookslot. Um, en ook zijn vrouw, uh, Marjan Berg. En toen ging het dus een beerpunt open van hoeveel verschillende hoofdshows zijn er geweest van het Spookslot. En eigenlijk kon niemand ons daar antwoord op geven... En toen is Marvin aan de slag gegaan.
1: Ja, het, het punt is: kijk, we hebben natuurlijk de Ruud Bos documentaire gemaakt. En ook daar heb je doe je research voor. En ik zag al destijds al van joh. Uh, er is gewoon door Ruud Bos een spookstotversie in de BUMA-stemra uh, Dingen gezet. Dus ik had dat destijds ook al gevraagd. En Ruud die zei: ja, ik weet het niet. Er is toen op een gegeven moment ook een tape naar boven gekomen. Uh, vanuit klassiek dat was een soort van pilot-ding vanuit AVO. Is nooit op tv geweest. Uh, ...waarin Ruud Bos ook gewoon aangeeft... ...ja, ik heb wat dingetjes voor het spookstot gedaan... ...tegen Joost Prinsen... ...maar dat is allemaal niet heel erg interessant. Dus dat was er al twee gegevens. Nou, ik heb Ruud Bos daar nog eens een keer over aangesproken... ...ja, dat weet ik allemaal niet, dat is niet een dingetjes. Dus, op een gegeven moment heb ik Lex gevraagd... ...ik zeg Lex, hoe zit dat nou? Nou, dus Lex in die agendas van hem zoeken... ...ja hoor, deze datum, deze datum... ...daar is uh, Marjan Berg en Ruud Bos zijn daar langs geweest. Dus ik weer naar Ruud Bos. Ik zeg, goh, je hebt toch nog iets gedaan. Um, weet eventueel Marjan Berg daar iets van? Ja, en er was vroeger een stel, dus is aan elkaar gegaan. Maar Ruud die zei van, ja hoor, nee, we zijn nog steeds on speaking terms. Uh, ik zal wel even aangeven dat, uh, dat je, dat je wil bellen. Nou, uiteindelijk heb ik contact gehad met Marjan Berg. En die zei al van, ja, ja, het was allemaal niet zo bijzonder. En uh, ja, volgens mij draait het allemaal nog steeds. Dat je denkt, nou, niet helemaal meer. Maar dat maakt niet uit. En op een gegeven moment, uh, had, dus daar zat niet echt een heel erg lied heel, heel erg in. Maar op een gegeven moment was het zo van, ik zat dus naar al die verschillende versies van die shows te luisteren. En ik dacht op een gegeven moment, een van die versies die er op FTPedia staat, dat lijkt heel erg op een Villa Volta. Er het zit, het zit gewoon een heel erg Ruud Bos handtekening in. Dus ik zeg tegen Ruud Bos, ik zeg, luister dit is. Ik zeg, ik denk jouw handtekening te horen, klopt dat? Waarop ik een mailtje terugkrijg van Ruud Bos. Marvin muziekwizard. Dat klopt, ik hoor mezelf zelfs zingen. <lacht> en hij had was het gewoon helemaal vergeten dat hij dat gedaan had. En later, vlak voor zijn overlijden, kwam hij nog terug van... Hé hey, ja, ik weet nog wel iets met Joost Prins dat ik iets gedaan heb. Nou, toen heb ik dat hele verhaal ook uitgelegd van klassiekfreak en hoe dat allemaal. Zo'n ding is. Dus het kwam op ergens bij hem wel weer terug. En dat is dan wel weer mooi dat je dat dan toch nog hebt kunnen bevestigen.
2: Ja, dan om even een beeld te geven voor de luisteraars over de zang van Ruud Bos. Er is kort een versie geweest waarop andere zang te horen is geweest bij het stuk van de Monniken. En als je dat dan luistert, dat is Ruud Bos. Ja, en dat zit inderdaad ook kort in de docu.
1: Klopt. Ja. Nou, een ander ding dat we natuurlijk hadden was Jan Smits. En dat was denk ik misschien denk ik ook, wel, ook wel een bijzonder... Uh, iets wat we
3: in eerste instantie niet hadden? Ja, absoluut. Uh, terugkomend op uh, de straks... Uh, vroeg je inderdaad, ja, nu gaat het spookslot dicht en afrond het verhaal. En op een gegeven moment heeft het ook wel een invulling gekregen. De, je gaat dan een jump maken zeg maar, van het spookslot is open... naar het spookslot gaat dicht. Maar er is ook heel veel in de tussentijds gebeurd. Dus we hebben wel dingen opgeschreven. Nou ja, we hebben het net al over de Ruud gehad... Uh, maar we hadden ook nog uh, scraps, zeg maar, van uh, de Trollenkoning uh, met TNO. En daar stond in dat ze ook een proefversie zouden maken. Uh, voor eventueel Jungle Symfonie en zo. Dat eigenlijk nog voor de Trollenkoning allemaal. En uh, die, die proefversie, dat was of een project, ik weet niet meer zeker, voor het Sprookjesbos iets. Of de dirigent uit het Spookslot. Ja, uh, dan word je natuurlijk wel even getriggerd, Die gaat uit Spookslot. Dus toen ben jij, uh, Marvin, j- jij zei van ja, ik ken mensen bij TNO en toen zijn we daar weer gaan lopen ja. leuren, zeg maar. Het, het grappige is, is dat ja, sommige dingen zijn hangen gewoon van toevalligheden
1: aan elkaar, maar een oud manager van mij die heeft bij TNO stage gelopen. Um, en ten tijde van het maken van de trollenkoning. Dus ik heb me gevraagd, joh, heb jij nu überhaupt nog contacten daar uh, bij TNO? Nou, en zo is dat balletje gaan rollen. Uh, waarbij we dus eigenlijk bijna de hele keten van, uh, van, van TNO hebben gehad over het maken van de, van, van, de, van de trollenkoning. En zijn we dus uiteindelijk bij Jan Smits terechtgekomen. Die dus zeg maar, het hele project geleid heeft. En dat is dan wel weer eigenlijk heel grappig. Want wij zijn op een gegeven moment naar de hoek van Holland gegaan.
3: In the middle of nowhere. We zaten nog net niet nog een keer op de boot naar Engeland.
1: Ja, dat ja. We zagen
3: hem letterlijk vertrekken.
1: Want we hadden dus een afspraak met hem. Van ja, weet je, kun je er wel eens wat meer over vertellen? Ja, is prima. Kom maar naar dit adres. En dat was gewoon midden in de avond. En het was, het was ergens... Het was sowieso een, een loods waar hij bezig was met kasverlichting. Ja, ja, klopt. Ja, en hij had dat, dat dingetje ook meegenomen en zo aan, aan materiaal. En zodoende is dat eigenlijk dat balletje. Gaan rollen. Ja, en zo is eigenlijk dat hele dirigentverhaal uh, ja. opnieuw uh, leven ingeblazen. Ja. En wat dan ook weer lachen is, weet je, dat Joort dan af en toe ook nog eens van dat soort sideprojecten zeg maar, is dat hij ook heeft geholpen bij de pagode. Want die had gelijk in het begin heel veel storingen en uh, met, uh, met olie, en zij hebben dan als TNO weer speciale
3: oliefilters weten te maken, zodat dat gewoon pagode weer goed omhoog kon. Dus ja, die ging zeg maar volgens mij stuiterend of zo naar beneden of ja. heel schokkerig. Het heeft TNO in een of andere filter inderdaad ingebouwd, Zodat die uh, zuigers en die olie dat dat vloeiende ging. En dat die dus vloeiend naar beneden ging ofzo. Ja, over ja. het.
2: Noemen ze dan huh? mooie bijvangst toch? Ja, dat, dat, is een dat, mooie zijn,
3: dat zijn mooie bijvangsten. Ja. We
2: hadden natuurlijk er dus straks al over dat we mensen gaan benaderen. We gaan vragen of mensen iets weten over het spookslot. Marvin kwam al van dat hij bij Lex Lemmes is geweest om, om informatie te vragen. Uh, dus Lex kwam met, uh, met Leon Dubois, de, uh, ga daar eens naar zoeken. Dus uh, ik ging zoeken, Leon Dubois. Ik ken de beste man, die kwam inderdaad uit bij, uh, bij Beeld en Geluid... dat uh, hij bij de NOS heeft gezeten. Dus ik de NOS gebeld van... joh, kennen jullie Leon Dubois? Um, nee meneer, geen idee wie Leon Dubois is. Oké, okay, dankjewel. <laughs> ja. um, dus later, ik zat op een gegeven moment uh, een keer thuis. Ik uh, was mijn LP-verzameling aan het doorspitten En er kwam achterop een hoorspel-LP uh, van Bassin Aandriaan... De naam Leon Dubois tegen. En ik denk, hoorspelen, Leon Dubois? Ik ga zoeken op Leon Dubois, hoorspelen. En daaruit kwam ik dus op de site van de Horspel, ja, vereniging Club, wat is het?
1: Ja, zoiets was het.
2: Uh, uit. En daar stond een hele waslijst wat Leon Dubois heeft gedaan in het verleden. Ik denk, ik ga die mensen gewoon eens contacten. Van, Goh, hebben jullie misschien een mailadres van Leon Dubois, een telefoonnummer? Ja, dat hebben we wel. Hier heb je een mailadres. We weten alleen nog niet of het werkt, want we hebben al vijf jaar geen contact meer met de beste man. Nou goed, ik een mailtje sturen van goh, vijf zintuigen, spookschildocumentaire. Er kwam helemaal niks op terug. Ik denk, nou, ik doe dat nog eens. Helemaal niks op terug. En twee weken
1: later, Marvin. Ja, ik denk, weet je, ik kom op diezelfde site uit. Ik doe ook gewoon eens een mailtje,
2: gewoon omdat het kan. En vervolgens? Kreeg ik ineens antwoord. Leon Dubois, is er nog? Um, dus ik heb hem gebeld van, goh, slot. En we zijn naar hem toegegaan. Ja, en er kwamen geweldige verhalen uit die man.
1: Ja, ik weet nog wel dat we daar in een achtertandje gezeten hebben.
3: Om... We, we, we hebben echt, nou, 2,5-3 uur ja, samen gezeten. Zeg maar, uh, ja, niet alleen voor de Efteling, maar echt wat die man allemaal gedaan had. En, en qua opnames en technieken die hij had verzonnen. En, ja, dat echt wel heel bijzonder. Ja. Ja, misschien even kort voor mensen die dit ook niet
0: hebben gezien. Wat was Leen rol binnen het spookstelproject?
3: Leen onze rol was. Uh, Eigenlijk uh, zat de Efteling met het probleem van uh, ja, hoe gaan we nou de audio doen, zeg maar, en muziek of invulling. Zeg, uh, ja, dat, dat was er toen nog niet. Uh, toen heeft Lex gebeld naar de NOS van, ja, god, hoe doen jullie dat? Jullie, uh, en die hebben toen bij de hoorspelafdeling en geluidsafdeling, daar zat Leon Dubois. Uh, en zo zijn Leon Dubois en de Efteling in contact gekomen. En Leon had eigenlijk alles qua uh, geluid, zeg maar, toen voorzien. Op in ieder geval uh, aangereikt, ja, zeg maar. Wat een vrij gouden hè? En hij had een hele gouden suggestie. Uh, goh, hartstikke leuk, al die tekeningen. Uh, wat bedoel je nou precies? Ja, ja, geen idee. En Leon zag al die tekeningen. Hij zegt, ja, bedoel je niet een soort dansmacabre? Ja, want bij de Efteling uh, was dat muziekstuk nog helemaal niet bekend. destijds,
1: kwam ik achter in de docu.
3: Nee, nee, totaal niet. Uh, ja, een beetje spoiler alert. Maar inderdaad, Leon kon zich nog heel goed voor de geest halen hoe dat proces verliep. En dat Leon, zeg maar, met uh, ja, Lex en Ton, zeg maar... Uh, gesprekken had. Nou, Ton die had tekeningen. En die zegt: Van ja, de, 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 ja hier moet wat mee. <küm> Succes. En Leo vroeg: Ja, wat is dan het verhaal? Hè? Natuurlijk vanuit de hoorspelen. Dus wat wil je vertellen? Ja, gewoon geesten dit. En moet dan moet dat tot leven komen. En een geestenopera of zo. En uh, ja, een soort dans macabre. Ton had echt iets van: Ja, wat? Ja, ja een dans macabre. Uh, komen tot leven. Uh, uh, Kloks of twaalf uur, noem maar op. Uh, oh, oh ja, d- dat lijkt me wel wat. Nou, en toen heeft Leon een versie meegenomen van Dasperkamer en toen was Ton gelijk om. En ja, Dat is het verhaal, zeg maar.
1: En daar hebben we dus het muziekstuk aan te danken en nu ook de naam van
3: de nieuwe attractie. Ja,
1: ja. alles dankzij Leon Dubois. Nou ja, daarnaast hadden we natuurlijk Rick Beretti en uh,
4: daar heeft Carlo een eerste lijntje neergelegd. Ja, Rick Beretti, dat was een naam die wij ons eigenlijk helemaal, uh, helemaal niks zei. Nou, ik was een dagje in de Efteling samen met uh, Marjolein Vergils. En uh, toen kregen we het over het Spookslot. En toen heeft zij twee namen genoemd. En die waren van Guido van Kolichem en Jan de Bruin. Uh, daar was zij heel goed, uh, of is zij heel goed mee bevriend. Uh, en die weet ontzettend veel van het Spookslot. Jan de Bruin had ik wel eens ooit van gehoord, maar die andere kende ik helemaal niet. Uh, toen heeft zij, uh, toen we daar ergens op een bankje zaten, heeft zij even de telefoon gepakt. Heeft Jan de Bruin gebeld. En uh, die heb ik toen aan de telefoon gekregen en uh, een beetje verteld over wat wij van plan waren. En zo hebben we eigenlijk de eerste contacten met, uh, met Jan de Bruin gelegd. Um, via Jan de Bruin kwam ik uh, aan de naam Rick Barretti. Uh, en die was destijds bij de Efteling terechtgekomen als afstudeerproject. En die mocht een nieuwe invulling uh, verzinnen voor het Spookslot. Uh, wat dus halverwege de jaren negentig dus al aan vervanging toe was. Want dat was voor ons eigenlijk wel een hele mooie openbaring. En toen zijn wij, als ik heel een heel grote sprong maak... zijn Sander en ik naar, naar Delft gegaan. Naar Rick thuis. Daar hebben we hem uh, geïnterviewd voor de documentaire. En uh, na dat interview zijn wij nog doorgereden... naar de provincie Zeeland, naar Brille. Uh, ik weet nog dat we er heel lang over gedaan hebben... want het was uh, file naar Brille, om een hele leuke <lacht> zin te gebruiken. En die, die, ja, Jan die woonde ergens in een heel oud huisje... waar helemaal verbouwd werd. Er stond eigenlijk helemaal niks binnen, maar wel een kast... Waar je ook weer uh, hele mooie, heel oude Efteling items uh, verzamelde. Waaronder hele mooie documenten uh, over de de, de historie van uh, van de Spookslot. Zoals over de opening en dergelijke. En uh, dat was een mapje, dat was voor ons ook weer een verrassing. En die hebben we mogen lenen. En daar hebben we allemaal weer uh, in mogen scannen. Maar uh, ook via Guido Guido en uh, via Rick Beretti hebben we hele mooie, bijzondere tekeningen gekregen. Of we er gekregen, mogen lenen uiteraard. Um, en die hebben we mogen digitaliseren. En dat digitaliseren, dat, uh, dat had uh, Piet, want daar hadden we in het begin al over, uh, een beetje op zich genomen. Want we wilden geen huistuin en keukenprintertje print, uh, of uh, scannertje hebben. Even, We hebben het hier over echt loeigrote tekeningen. Over hele echt grote, echt ja.
3: bouwformaat
4: tekeningen, zeg maar,
3: van uh, uh, het vooraanzicht en uh, de, van de, de hoofdshow en tekening. Ja, echt enorme tekeningen. Ja, heel en, groot. en het leuke is, omdat je
1: natuurlijk in de jaren zeventig zit, de A4'tjes, de A3'tjes en de A2'tjes bestonden nog niet, hè.
3: Het was gewoon een rol papier, rats, huppakee. Daar gaan we op tekenen. Ja, het was allemaal
4: handgetekend, inderdaad. Dus maar, dat... maar goed, ja, die moesten dus ingescand worden. Dus dat was eigenlijk... Dat was wel een uitdaging, want het was natuurlijk ook allemaal heel oud papier. En je wilt dat toch wel ook heel huids weer afleveren bij de heren. En uh, Piet die had wat uh, con- connecties uh, gevonden via VIA. En uh, uiteindelijk zijn heel veel van deze dingen gedigitaliseerd op, uh, op ultramoderne scanners. Uh, volgens mij was je naar Utrecht geweest daarvoor. Ik weet niet of het inderdaad Utrecht is Utrecht. geweest. Utrecht of Maars ofzo. Uh. Ja en daar stonden scanners waar ook, uh, dat soort scanners maakt ook het Rijksmuseum gebruik. En uh, daar was het uh, hele stadsarchief van, uh, van de stad Amsterdam helemaal op gedigitaliseerd.
3: We, we, wij, wij waren zeg maar. Uh, nou ja, vooral ik doe eigenlijk bijna al het scanwerk. Al van foto's en noem maar op. En ik had dus, ja, we gaan je niet een foto van maken. Ik wil ook gewoon in kunnen zoomen, zeg maar digitaal straks. Want we hadden het ook over bouwtekeningen. Ja, dan wil je ook nog de lettertjes kunnen lezen. Dus ik zei tegen Piet, van, ja, nou ja, vraag maar aan die gast of die het in zoveel DPI kan scannen. En uh, succes ermee. En ik heb geen idee hoe het werkt of kan. Dus Piet ging doodleuk naar die man toe en die zegt, uh, ja, ja, en, uh, nou uh, die tekening, uh, ja, en uh, hoeveel moet uh, ingescand worden? Ja, uh, zoveel dpi. Ja, dus die fan begint Piet uit te lachen en die zegt van ja, jij, jij hebt hem nooit gescand, hè? Jij, jij, jij hebt hier niet zoveel <lacht> verstand van, hè? Dus uh, Piet zat echt van ja, waar heb je het nou weer over? Die zegt van ja, jij komt hier met een enorme tekening aan, maar moet je je even voorstellen dat we hebben, wij maken scanners voor gemeentes om dingen in te scannen. Bouwtekeningen, documenten. Als we dit soort tekeningen op een hele hoge resolutie DPI JPEG moeten gaan inscannen of wat dan ook. Ja, ga dan even maar 15 datacenters bouwen, want daar kun je niet kwijt. Dus zij hadden een scantechniek, zeg maar, ontwikkeld. Uh, zoals je ook zeg maar, online uh, bouwtekeningen kunt inzien. Uh, op een bepaalde compressietechniek en zo. Dat je toch heel hoge resolutie kon ja, scannen of fotograferen. Uh, heel ver kon inzoomen. En eigenlijk wordt het dan een soort van, ja ik ga nu in vaktermen praten... een soort van vectorbestand, niet pixelachtig, zodat je heel ver kon inzoomen... En met die techniek zijn eigenlijk die tekeningen ingescand. Dus we hadden echt een, een, een pdfje van nou, uh, daar had het een keer ingescand voor de gein. Dus hij zegt van nou weet je wat? ik zet hem aan op jouw resolutie. Dan gaan we nu even een lekker bakje koffie drinken. En dan komen we tien minuten terug. En dan heb jij een mooi bestandje van zoveel 100 mb. of giech zelfs. Ja, of nou, giech. Nou, ja, of, <laughs> of gie, nou, succes. Nou, je kunt je voorstellen als wij een Rijksarchief van Amsterdam gaan inscannen. Nou, eh, dan wordt dus helemaal niks. Dus hij komt daarna aan met die andere techniek. En dan krijg je een pdfje van nou 3 mb. En ja, je kunt zoomen tot je in ons weegt. En, ja, en dat zit ook in de docu, zeg maar. Als je inzoomt op die bouwtekening en eroverheen glijdt... ja, dat is met die scantechniek gedaan. En het leukste vond ik dan
1: nog, weet je... dan zeg ik, nou, doe maar even open in Photoshop. Ja, voor heel Photoshop loopt gewoon vast, hè? Ja, jouw Photoshop
3: liep vast, ja. Want die moest een soort van... achtig vector pdf-bestandje gaan omzetten. Uh, ja, ook weer lachen trouwens dit. Photoshop kon er niet aan. Die liep dus vast... Maar Apple, die heeft, uh, voor de Apple-kenners, die heeft Finder of voorvertoning. En die kon het wel openen. En als je het dan daarin zou omzetten, die kon het dan weer wel. Dus ik weet wat ze bij Apple hebben gedaan, maar... Uh, die hebt erover nagedacht. <laughs> die hebben erover nagedacht, zeg maar. Hey, nog even terug naar die, die Rick Beretti. Dat was
1: dus in de jaren negentig een afstudeerder. Die uh, zelf een nieuw plan mocht bedenken voor het Spookslot. Waarom hebben jullie er eigenlijk voor gekozen om, om zijn project ook een plekje te geven
4: in jullie documentaire? Want zijn plan is eigenlijk nooit gerealiseerd. Ik denk dat Rick Beretti op dat moment eigenlijk de meest tastbare persoon was. Uh, die paste in de historie van het Spookslot. Omdat dus begin jaren negentig inderdaad dus al sprake was dat er, dat er iets moest gebeuren bij het Spookslot. En uh, hij is ook degene die echt op een kantoor bij de Efteling heeft gezeten... om, uh, om dingen te verzinnen of te ontwikkelen. Dat aan de ene kant. De tweede reden is dat hij
3: eigenlijk met een idee kwam... waar wij er nooit van hadden gehoord. He, met uh, iets interactiefs, zeg maar. en Eigenlijk ook voor die tijd vooruit, wat ook in de documentaire naar voren komt. Ja, de, 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 dat was er niet. Dus ongeacht van wat je van het idee vindt... het is er wel ontstaan. Daarbij aanhakend op een gegeven moment wordt het spookslot aangekondigd van de sloop. En heel veel fans hebben, zijn in de veronderstelling van... ja, maar weet je al, dat is gewoon hartstikke zonde. en Terwijl het spookslot eigenlijk al op instort stond, zolang wij het kennen. Maar als je dan even teruggaat, dat je dan eigenlijk beseft dat in de jaren negentig... dat toen al het spookslot eigenlijk vervangen had moeten worden... of anders ingevuld zou moeten worden. Dus het is eigenlijk een heel belangrijk schakelstuk... Uh, in aanloop naar die sloop toe, zeg maar. Dus je wil ook een bepaald verhaal vertellen van... dit is niet iets van de afgelopen twee, drie jaar... of van nou, de Efteling kan niet met Strookrijk vooruit... en ze ze gaan maar iets doen. Nee, dit dit loopt al tig jaar. Al zolang jullie fan zijn, zeg maar... en er ook geruchten waren in die tijd. Dat dat is dus zo. Het was de tijd vooruit. En uh, ja, dan moet je dat verhaal ook vertellen, vind ik. Plus, er wordt nog eens een keer naar terug gerefereerd omdat een van zijn andere ideeën, en of het dan dat idee is geweest, maar goed, een van zijn andere ideeën was om een ride in te bouwen. En stond toevallig, de onafhankelijk hebben we Koos niet ingefluisterd, zij koos in zijn interview ook van een van de dingen was om een ride in te bouwen. Dus dat refereert ook weer naar elkaar. Dus vandaar dat, dat, dat ja, buiten het verhaal wat hij vertelde, die moest er gewoon in Ik moet zeggen, dat, ik, ik weet niet of we het in een aflevering hebben gemeld
0: of dat we het vooral onderling hebben besproken, Tim, maar dat jullie documentaire eigenlijk een betere reden geeft... rond het
3: moest verdwijnen dan de communicatie van Efteling zelf. Nou ja, dat, ik, ik vond dat super belangrijk, Want um, ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren... maar wij kregen toen op een gegeven moment in mei 2022... de uitnodiging om naar de Efteling te komen. Eigenlijk ja. zonder vooraankondiging. Ja. Nou, eigenlijk konden wij allemaal als fans wel raden... dat het over het sprookslot zou gaan... Dus ik heb uh, Steven gebeld uh, en ik zeg van ja, moet ik mijn camera meenemen? Of wat, wat, wat is dit, weet je wel? Ja, nee, dat hoeft in principe niet, niemand hoeft iets mee te nemen, bla, bla, bla. Ik zeg ja, maar voor hetzelfde geld gaat dit over het spookslot. En ook al ga jij nu dat misschien wel of niet uh, bevestigen. En mis ik dadelijk cruciale informatie. Dus ik heb die sessie inderdaad, heb ik toen gefilmd... in de hoop om verduidelijking, zeg maar, van waarom dat spookslot nou weg moest en in de hoop dat uh, ja, jullie zaten zeg maar allemaal op een rij... en ik zat achteraan te filmen. En ik heb eigenlijk heel veel aantekeningen gemaakt... om kleine quotejes te kunnen pakken van... nu gaat het over het spookslot en waarom het weggaat. Want ja de Efteling had het leuk in een krantartikel gezet. en Ja, het is oud, noem maar op, maar wat is nou echt de reden? Uh, waarom, er was ook nog heel veel in de community... Kan, de, uh, kan het gebouw niet blijven staan, aan de voorkant ook. He, waarom kunnen ze niet alleen de show? Nou, en stond toevallig doet Sander de Bruin ook een quoteje over... dat die blokken zeg maar, aangetast zijn door het groen en die, die, die klim op, zeg maar. Dus dat was gewoon cruciaal. Je wil gewoon heel duidelijk hebben waarom het weggaat... en eigenlijk ook een stukje emotielading erin brengen.
1: Hey, jullie, jullie wilden in de, eigenlijk in het documentaire niet alleen het ontstaan laten zien... maar juist ook het hele verhaal van de, de aftakeling eigenlijk.
3: Nou ja, de aftakeling... zo zou ik het niet noemen, maar wel... ja, kijk, je je gaat het verhaal rondmaken. En dat natuurlijk... kijk, ik wijk misschien een heel klein beetje af zo... maar het Spookslot wordt op een gegeven moment... eigenlijk een karakter in zijn eigen docu. Het, Het wordt gebouwd, het komt tot leven. Het wordt tot leven gewekt door heel veel mensen die eraan bouwen. Je krijgt een bepaalde sympathie voor... omdat je ziet hoe het gebouwd wordt... met hoeveel liefde mensen daaraan hebben gewerkt... en hoeveel expertise ook... waar je heel veel respect voor krijgt, zeker voor die tijd... Um, en op een gegeven moment gaat het ook weer weg. Gaat het, ja, ik zou bijna heel cruciaal willen zeggen, gaat het gewoon dood. De, dus ja, je, je wil daar wel een beetje een emotionele lading in brengen... en dus is het ook belangrijk dat je zoveel mogelijk vertelt... waarom iets weggaat of waarom het zo gaat. Want dat brengt gewoon uh, emotie met zich mee. Plus, ik heb uh, tegen Mark gezegd... ik ga een aantal standaardvragen erbij verzinnen voor iedereen... Uh, een aantal zitten erin, een aantal niet in de docu. Van hoe het nieuws bij de oud-medewerkers binnenkwam. Wat ze ervan vonden. Wat ze van Dals Macabre vinden. En wat ze mee zouden geven aan de huidige Efteling-medewerkers. Ze hebben allemaal gevraagd. Want wij waren als fan en Nederlanders. Uh, zeg maar heel erg van. Ja, dat spookslot moet blijven. En het is cultureel erfgoed in dit. En tijdens het draaien van die opnames. kom je er ook achter dat die emotionele lading bij die mannen echt gewoon Ja. Ja, ja, het gaat weg. Ja, nou oké, prima toch. Ja, het is oud en ja, het zij zo. Het is niet aan ons en het is aan de nieuwe generatie. Dus je legt er een hele emotionele lading bij. Dus het is heel belangrijk dat je dat goed uitlegt. Misschien ook daar nog een beetje op aanhakend. We hebben ook op een
1: gegeven moment gekeken naar het erfgoedbeheer. Natuurlijk de club binnen de Efteling die daar allemaal voor zorg draagt. En een van de oprichters daarvan. Die heeft ook heel veel uh, conservatiewerkzaamheden gedaan voor het spookstad, om het maar in, 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 le- in leven te houden. Nou, die hebben ook geprobeerd om die te bereiken. Maar ja, door persoonlijke omstandigheden lukte dat niet. Maar je zoekt dus allerlei soorten invalshoeken om daar
0: uiteindelijk naar een slot toe te werken. Hebben we nog gekeken naar de invalshoek vanuit heemkundige kringen of zo, die daar uh, nogal veel stampaai rondomheen maakte?
3: Uh, eigenlijk heel licht, maar ja, weet je je, je, je vraagt dan eigenlijk naar de bekende weg. En de ophef was al wel een beetje duidelijk. En dat heb ik eigenlijk een beetje overgedramatiseerd. Door bij de aankondiging die paar snapshots achter elkaar te zetten van nieuws zeg maar. Dat geeft eigenlijk al de lading aan. En daar zit ook een heel klein stukje van die man. van uh, he, Dat het een cultureel erfgoed moest worden in. Uh, waarop de, de uh, journalist weer zegt van ja maar goed weet je het is toch oud. En dus ja je kunt daar wel iemand voor aan de camera trekken. Maar het enige wat je uitkrijgt is van ja maar het moet blijven bestaan. Want het is cultureel erfgoed en... Het ja,
0: is dus een beetje het aangedikte sentiment op iedereen toch al leefde. Ja, ja. weet
3: je, uh, wat ik al zeg, is vragen naar de bekende weg eigenlijk. Uh-uh.
0: Ja, en wat voegt het uiteindelijk
1: toe in een documentaire? Ja,
3: ja je, 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 natuurlijk uh, wil je zoveel mogelijk invalshoeken ja, belichten. Maar ja, die werd al zo erg belicht in
4: de media. Een uh, ander contactje, wat ik had uh, opge, opgedoken, zeg maar, was via een krantenartikel uit 1978. Dat ging over de beklimming van het spookslot. Uh, de Nederlandse bergsportvereniging die maakte er een sport van om uh, met grote regelmaat buiten de openingstijden van het park om, uh, om de muren van het spookslot te beklimmen. Mensen die heel goed destijds hebben opgelet met op spookslot uh, konden zien dat er heel veel uh, uh, metalen ijzeren haken in de muren zaten. Tot het laatste moment toe, zeg maar die werden uh, destijds ook echt gebruikt om gewoon om de muren te beklimmen. Um, ik heb contact opgenomen met die Nederlandse bergsportvereniging. En via, via, via kwam ik uit bij Harry Brands. En Harry Brands was destijds zeg maar, de, degene die, uh, die al die beklimmingen re- regelde. En die bleek ook nog foto's en dergelijke te hebben van de opening. Bij, ja, dat contact met Harry Brands daar liep. Die, uh, op een gegeven moment is Sander bij mij thuisgekomen en hebben we Harry uitgenodigd. En die kwam ook weer met een doos dia's. Die hebben we even een klein beetje op onze muren uh, thuis geprojecteerd. En die zijn we naar de rand gaan digitaliseren, dat heeft uh, Sander gedaan. Ook weer via externe partijen geloof ik om het, uh, om het goed te krijgen. En uiteindelijk bleek bleek het tijdens het gesprek en bij de dia's bleek dat het niet over de opening van het Spookslot ging. Maar het was de seizoensopening van 1978. (lacht) Ook een opening. Ja, dat was ook leuk om te zien. Maar uh, uiteindelijk hebben deze verhalen en de documentaire ook niet uh, gehaald. Uh, Ook omdat je gewoon heel veel uh, weg moet knippen omdat die anders te lang gaat duren. Maar toen hebben we besloten om dit uh, verhaal achterwege te laten. En uh, een ander iemand die ik opgescharreld had was Rien van Wijk. Dat was destijds de regisseur van de Kate Bush special. Oh. Um, ja, waar haal je Rien van Wijk vandaan? Ik ben uh, op internet gaan zoeken. Ik vond één of twee oude foto's van hem. Uh, verder eigenlijk niks. Uh, maar toen vond ik ook dat die foto's ook uh, in het boek stonden van uh, 50 jaar top op. En dat was geschreven door Tom Steenbergen. Toen heb ik uh, contact gezocht met Tom Steenbergen. En die heb ik aan de telefoon gehad en die gaf wat gegevens. Hij wist Rien van Wijk ook niet 1, 2, 3 te vinden. Maar hij wist nog wel het, uh, het telefoonnummer, het adres van de dochter van Rien. Um, daar heb ik toen weer contact mee gezocht. Dus die research gaat inderdaad van de een op de andere persoon. Um, een lang verhaal kort. Uh, uiteindelijk hebben we Rien van Wijk uh, niet kunnen spreken... Uh, uh, wegens zijn broze gezondheid en zijn kinderen hadden besloten... ...om hem niet meer voor een camera te laten verschijnen.
0: Hey heren, we hebben het een, een hoop gehad over de interviews die gedaan zijn... ...en het werk wat erbij komt kijken om die mensen überhaupt in de documentaire te krijgen. Maar er moeten natuurlijk ook een hoop aan beelden geschoten worden... ...en een hoop aan beelden gevonden worden. Is het dit keer weer gelukt om een doosje met oude opnames vandaan te toveren? Of...
2: Ja, zoals we al eerder aangaven was dat een hele grote zorg. We hadden geen beelden... Um, zoals bij de Fatum Gaande documentaire hadden we natuurlijk een VS-tape waar gewoon twee uur bouwmateriaal op stond. Waar we echt iets van konden maken. Ja, bij het Spookslot was het dus nog niet. Nou, ondertussen ging de research door. Ik, uh, ik ging met drie Broeders praten. Uh, die kennen jullie ook vast wel uit de, de vorige documentaire van ons. Ja. En uh, ik vroeg zo naar het Spookslot en wat hij daar dan gedaan heeft. En welke informatie hij ging vertellen. En er gaf me ineens aan van, goh, tijdens de bouw van het Spookslot heb ik eigenlijk alles gefilmd. En volgens mij heb ik die beelden uh, naar het Eftelingarchief Archief gebracht en zouden ze daar moeten liggen. En goed, wij hadden dus contact opgenomen met het Eftelingarchief, Archief, maar die hadden zoiets van, volgens mij hebben wij die beelden niet. Maar goed, zoals dat met uh, herinnering gaat, kreeg ik drie dagen later van uh, Dre een mailtje. Hij kon zich herinneren dat de beelden waren gedigitaliseerd. Dus ik dacht, hé, hey, we hebben beelden. Maar achteraf bleek het zo te zijn dat die beelden echt. Heel slecht waren. Er zat een tijdcode overheen. We konden er niks mee. Ja goed, omdat we dus niks aan deze beelden hadden. Uh, en als de Efteling ze ook niet had. Besloot ik dus aan het team niet te vertellen. Dat Dre beelden heeft gemaakt. Maar eigenlijk dacht ik van. God, er moet meer zijn. Want ook bij de Fatum documentaire. Had ik ineens een Eureka moment. Tijdens een meeting kwam ik binnen. Met originele schetsen en tekeningen. Van de kleedse van de Fatum Organa. En ik denk. Dat wil ik bij Spooks dat ook. Ik wil zo'n, zo'n Eureka. Zo'n, zo'n checkpot moment hebben. Goed, de maanden verstrijken en opeens kreeg ik een mailtje van Dree Broeders en die zal ik even voorlezen. Hallo Melvin, gisteravond vond ik op de vliering twee filmspoelen van totaal 200 meter, dat is ongeveer 40 minuten, van de bouw van het spookslot. Ik dacht dat ik die bij de verhuizing vernietigd had. Het zijn beelden op Super 8 zonder geluid. Ik noem het afval slash ruw materiaal van de definitieve film die ik gemaakt heb van de bouw, maar volgens mij zitten nog veel bruikbare beelden in. Ze zouden nog wel gedigitaliseerd moeten worden. Ik heb ze nog niet kunnen bekijken omdat de lamp van mijn filmprojector het begeven heeft. Ook heb ik nog vijf minuten gedigitaliseerde opname van andere repetities van Kate Bush en Martin Brosius. Diverse personeelsleden en opname van de pannenbier. Denk jij er iets van te kunnen gebruiken? Laat het mij maar weten. <lacht> Groetjes Dream Broeders!
1: En wat dacht jij toen?
2: Jackpot. Ja, nou. ja, was dat voor jou het, het Eureka-moment binnen de hele. Tot standkoming van de docu? Absoluut, want nu konden we dus alle verhalen die we al gevonden hadden... en alle uh, informatie die we hadden, konden we eindelijk in beeld gaan brengen. Dus ik dacht, nou goed, uh, ik moet dat aan het team gaan vertellen... maar ik heb nog geen beelden, want zoals Dree zei... zijn project er is stuk, dus ik ga het vertellen. Maar goed, twee uur voor die meeting kreeg ik een andere mail van Dree Broeders. Ik zal hem wederom even voorlezen. Hallo Melvin. Vorige week heb ik al wat zitten experimenteren en heb ik de film geprojecteerd op een A4'tje en met de videocamera weer opgenomen om te kijken wat er eigenlijk op die twee filmspoelen stond. Het viel me op dat er geen enkele las is losgelaten en er amper krassen op de film staan. Ik zal de vier bestanden via WeTransfer zo direct naar je opsturen dat ik je kijken of er wat bij zit. Nou ja, en toen had ik daar dus mijn bus van links tijdens de meeting. Jongens, ik heb beelden.
3: En toen schoot ik een gat in de lucht. <lacht> <lacht> het plafond is nog steeds niet hersteld. Nee, 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 ze moeten nog steeds komen plakken en doen. <lacht> uh... Nee, maar inderdaad, dat, dat is. Uh... Ja, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat, dan, dan weet je gewoon van, yes, weet je, nu kunnen we echt. Uh... Wat ook qua foto's, ja. Nou ja, Carlos zegt wel, die man van de, N- de, de, de Klimbondsvereniging, nou, die had al dia's. En... Maar nu had je gewoon echt beeld. En nou, Melvin liet het zien. En het was echt, uh... we hadden al wat voorgesprekken gehad met mensen. En echt zo vet ook, Uh, we hadden een voorgesprek met uh, Koos de Graaf. En Koos die begon op een gegeven moment over een een anekdote. Dat ze het geluid gingen testen zeg maar, met boze speakers, op een groen Volkswagen busje en dan door park rijden. En dat dat hadden we toen gehoord tijdens uh, tijdens het voorgesprek. En Melvin liet de beelden zien en... Godverdomme, het was gewoon gefilmd, weet je al. Dus je, je krijgt ineens alle puzzelstukjes vallen op zijn plek. En dan denk je gewoon, yes, weet je al, we kunnen gewoon echt... En ook wat die mensen vertellen, kun je ook nu staven met gewoon feitelijke beelden. Dit, dit is niet onzin wat ze hebben over vertellen. Heel vet, hè? Dus ja, dat is gewoon super vet.
1: Ik moet ook zeggen dat uh, dat fragment over dat busje met die speaker... en die hele lange kabel die steeds verder werd uitgerold. Dat was voor mij wel een van de mooiste momenten in de hele dood. Het <lacht> was zo hilarisch.
3: Ja, ja, maar goed, ja, dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat zijn er mooie beelden. En, en uh, uh, de proefopstelling van de Vlederik. Uh, je ziet zoveel toffe beelden. Ook van uh, het, het spooktot, zeg maar, hoe het is opgebouwd. Echt het houten staketsel En waar ze dan die schuimblokken tegenaan hebben geknald. En uh, beelden zeg maar, van uh, die, die pilaren zeg maar, die toen nog uh, heel waren. Die later natuurlijk weg zijn gehaald voor de zichtlijn van de show. Ja, dat stond allemaal ineens op beeld. Ja, de, je had eigenlijk zeg maar... Uh, van A tot Z weer. Zo goed als. Uh, niet alles stond erop. Uh, had je gewoon het verhaal weer compleet. Zijn
0: er zaten ook beelden tussen die uh, uiteindelijk... de documentaire niet hebben gehaald? Het was 40 minuten of was het 80 minuten aan beelden?
3: Nee, 40, 40 minuten op die spoel. Um, ja, de, ik denk dat het meeste... Maar goed, je, hebt, je praat alweer over ruw materiaal. En dat betekent dat je zeg maar, één shot hebt. Noem ik het dan maar even. En dat shot... Dan gaat Dre, die maakt gewoon even een stil shot, zeg maar. En dan gaat hij een keer van links naar rechts met de camera. Of dan zoomt hij even in. Dus ja, je kunt eigenlijk al heel veel secondes wegknippen. Omdat je gewoon fatsoenlijke shots wil pakken. Um, maar het, ik denk dat het meeste er wel in zit eigenlijk, ja. En
1: hey, dan heb je die, die berg met enorm waardevolle beelden. Uh, je hebt de resultaten van je research. Je hebt wat met wat mensen gesproken. Uh, begint dan in, in jullie hoofd die, die puzzel gelegd te worden? Van wat gaan we precies vertellen en hoe en op welke manier en in welke volgorde?
3: Ja, kijk, uh, Marvin die maakt zeg maar, een soort van voorzetje met uh, wat hij straks zegt, een soort timeline zeg maar, met jaren en wat er gebeurt. En uh, ik heb toen met Marvin zeg maar, een soort opzetje gemaakt van onderwerpen weer, net als met Morana van oké, okay, uh, als je het over de bouw gaat hebben, noem maar op, en, uh, ja, dan heb je gewoon weer een aantal stadia, uh, echt de ontwerpfase, ideefase, uh, bouwfase. Licht moeten bij geluid moeten bij Al die onderwerpen. Dan ga je weer zoeken naar ja, uh, welke personen. Nou, dat heeft Melvin al net verteld. En Carlo. Dus er komen, de personen komen erbij. Dus kun je gaan invullen. En dan komen de beelden erbij. Uh, en dan kun je echt gaan linken, zeg maar. Van oké, okay, dit zit zo. Of die herinnering van die persoon. Die kunnen we aanvullen met dit beeld. Want hij heeft het wel daarover gehad. Maar nu staat het ook op beeld. En we kunnen dat nog bijtunen, zeg maar. En zo kun je dan het verhaal weer aan elkaar
1: plakken. Ja, en daarop, daarop aansluitend. Je gaat natuurlijk ook van tevoren voorgesprekken doen met een beetje iedereen die daar iets over kan zeggen. Bijvoorbeeld de Mario van Heumen. Volgens mij was het een van onze eerste allereerste voorgesprekken op, op 23 februari. Weet je, dan ga je kijken van oké okay, Mario, wat weet jij allemaal al? Natuurlijk hebben we het dan over de techniek. Maar hij gaf op een gegeven moment ook aan van ja, er is natuurlijk die opening geweest met die carousel. Wat uh, waarbij het geluid achteruit draaide, weet je. Dat zijn voor ons dan ook allemaal leads... Waar we dat kunnen vinden. En als je dan weer bijvoorbeeld bij een Niel zit en je ziet dan gewoon de foto's, de volledige foto's, zeg maar, van, van die carousel uh, en dat soort dingetjes. En dan later ook nog eens een keer geflankeerd met beelden vanuit uh, uh, van dat van, van buffet en dat soort dingen. Ja, dan, dan valt op een gegeven moment alles in één keer op zijn plek. En dat is dan weer mooi om te zien. En ook aan de hand van die beelden kunnen we een vraag stellen van hoe zit dit? Of heb je daar ook nog wat mee gedaan? Op een gegeven moment kwamen we bij Niel een foto tegen met Jan, Verhoeven erop. Weet je, en dan ga je met hem over hebben van... hé, hey, ik zie jou bij een ijstaart. Ja, dat klopt, zegt Jan Verhoeven. En we hadden vroeger, voor de Efteling... hadden wij best wel goede, geskilde mensen... die dat ook destijds voor cruises allemaal deden. Is uiteindelijk niet in een docu opgenomen. Maar dat soort verhalen leven dan wel. En weet je, je kunt het dan ook gelijk zeg maar, met uh, de beelden erbij zetten. En dat maakt het heel krachtig. En wat is dan de volgende stap? Want je, je hebt je research denk ik een heel eind afgerond. En je hebt die beelden. Wat was voor jullie de volgende stap?
3: op een gegeven moment, uh, wij hadden natuurlijk ook contact met de Efteling. En ja, dan loopt eigenlijk alles qua uh, voorgesprekken, research. En dan weet je wel wie je ook gaat interviewen. En dan moet je het toch wel voor elkaar krijgen. Dus uh, ja, dan ga je met de Efteling om de tafel. Ja, kunnen we uh, eventueel filmen in het Spookslot en noem maar op. En dan ga je ook met het team overleggen van oké, hoe gaan we het aanvliegen, zeg maar, met interviews. En daar had Melvin wel echt een bepaalde... Visie over.
2: Ja, zo, zo zou het inderdaad kunnen noemen. Een Toch? Visie. Ja. 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 ja, ik, um, ik was er eigenlijk ja heel duidelijk in wil ik niet zeggen, maar ik had zoiets tegen Sander. We hebben nu één kans om iets met een spookslot te doen. Um, ik wil eigenlijk geen huiskamerdocumentaire. En wat ik er dan mee bedoel, je ziet wel eens documentaires. Er wordt iedereen in een huiskamer gefilmd, in de keuken. Um, en niks te nadenken tegen dat soort documentaires, maar ik wilde gewoon net een stapje professioneler. Was vader niet professioneel dan? Nou, nog professioneel. Oh ja. <laughs> ja. ik wilde gewoon in het spookslot filmen, kost wat kost.
3: Ja, dus dat was wel voor mij dan weer een bus van links. Uh, want ja, wij zitten dat te plannen. En uh, ik, ik wist niet of. Ja, volgens mij was toen wel bekend dat de spookslot uh, in september dik zou gaan. En Melvin, die, die, die zei dat. En uh, ik had echt zoiets van: Oh my god. Heb je enig idee wat je vraagt? Zeg maar. We, we hebben iets van acht mensen opgesnort ga die allemaal interviewen. A, een uur, anderhalf, misschien wel twee uur. Nou, uh, acht keer anderhalf, twee uur, zestien uur. In het Spookslot. En we zitten al in, het was toen al juni, juli zeg maar. Uh, dus het Spookslot is van s ochtends vroeg tot s'avonds laat open. Dus ik moet bij de Efteling even gaan pitchen en vragen... of wij maar liefst zestien uur in het Spookslot... op een bepaalde tijd mogen claimen. Dus ik heb toen een soort van draaiboek uh, gemaakt... Uh, met, met uh, iets van, nou, uh, ik, ik dacht iets van zes uh, of zeven opnamen dagen. En ik denk van, ja, uh, weet je, ik uh, kan hier wel over gaan lopen... ja, uh, yeah, uh, zeuren en doen bij het team. Maar ik gooi het gewoon over de schutting. Nou, uh, bij de Efteling viel ook even een bommetje, zeg maar, uh, op kantoor Ravelein. Uh, dus Marwan en ik kregen echt gelijk, de, nou, ik denk dezelfde dag nog... van uh, Karen Goppelmans uh, een berichtje van, ja, kunnen jullie vanavond anders even teamsen? ja. En uh, toen hebben wij uh, dat draaiboek doorgenomen met van ja, we willen zoveel mensen interviewen, eigenlijk liefst in het spookslot. Vanwege inderdaad, wat Melvin zei en ook die sfeer, noem maar op. Dus ja, wat kunnen we doen? En toen is Karin eigenlijk met ons enorm gaan schuiven. Uh, En toen kwam ook aan het licht uh, dat dat spookslot uh, liep van alles. Evenementen met medewerkers die rolleidingen achter het scherm kregen. Uh, zaken die ze zelf wilde doen Het uh, nou, hele ding is ingescand Dus ik ja, kwam er eigenlijk op neer van, ja, Eigenlijk zit het sprookselt al ramvol ja, Van ochtends vroeg tot, ja, tot S'nachts eigenlijk al Maar goed, ze heeft toch uh, een aantal dagen Weten te fixen En buiten die interviews ja, Heb je ook heel veel, ik noem het even b-roll nodig hè? Extra beelden Je, je moet uh, dingen achter de schermen filmen als dat kan uh, ligt ook allemaal ineens bij de Efteling. Kan dat wel, mag het wel, hoe gaan we dat doen? Uh, hoe fragiel is alles, zeg maar? Dat uh, weten we ook nog niet eens. Ja, en toen hebben we met Karen dat, dat helemaal doorgenomen. En zo is eigenlijk een soort van draaiboek ontstaan. En is dus Karen intern gaan uh, ja, lobbyen, zeg maar. Om zoveel mogelijk data voor ons uh, vrij te krijgen. En op die manier krijg je ja, de opnamedata. En nou, dat was echt de laatste twee weken dat Spookslot open was. Oeh. Ja, en daar moet je ook
1: nog eens een keer rekening mee houden. Kijk, je, dat is dan de Efteling-kant. Maar je hebt ook nog acht mensen. Nog een ja, keer, want, die die ook moeten kunnen. Ja, die moeten ook kunnen, want het is vakantietijd. Dus ja, weet je, dan moet je dat ook allemaal gaan plannen. En dat moet dan ook nog eens een keer meegenomen worden.
3: Ja, dus, dus wij kwamen ook weer met diezelfde bus van links. Van ja, jongens. Uh, uh, dus op een gegeven moment kreeg Karin, uh, die, die had data voor ons. Hebben we weer overlegd. Wij met het team ook overlegd, want... Uh, ja, ik wilde Melvin daar natuurlijk bij voor licht en geluid. Uh, maar natuurlijk voor de interviews. Uh, ik voor natuurlijk uh, uh, het filmen en zo. Uh, en Piet of iemand anders erbij als extra handje om te helpen. Uh, en eigenlijk om foto's te maken, want ik wil eigenlijk ook uh, dingen documenteren. We kregen van Karin, nou, ik denk, vier data voor uh, heet het? de interviews. Uh, en we hebben, godzijdank, hebben we gebruik mogen maken van de technische ruimte omdat we daar uiteindelijk drie interviews hebben opgenomen. En dat is dus geweest terwijl het spookslot open was. Want we hadden de tijd anders niet om het op andere momenten te doen. En
1: dat waren de interviews met volgens mij, Koos de Graaf, drie Broeders en. Leon Dubois.
3: Ah ja. En ja. Leon Dubois is eigenlijk gewoon puur uit noodzaak. omdat we de tijd niet hadden om op een andere locatie te shooten. Ja. Dus uh, ja, tijdens die interviews zie je al die lampjes bliepen en doen. als je goed luistert, zeg maar. als hij straks geleased wordt of wanneer dan ook. Uh, d- dan hoor je ook allemaal pss, pss en dingetjes omdat de show gewoon echt <laughs> draait het is gewoon echt daadwerkelijk de uh, real deal zeg maar dus, uh, en dat is wat maar zegt ja, je moet dan ook nog die mensen bereid zien nou, Mari had zijn vakantie verzet of afgebroken uh, ja je, je, je moet wel want je hebt gewoon vier data en that's it de, de laatste opnamedag was met Lex en dat was echt de dag voor de sluiting. Zochtes oh. vroeg om half zes. Ja. Wat, wat,
1: wat waren de tijdstippen waarop jullie gebruik mochten maken van het spookslot? Nou,
3: wij moesten heel stipt om tien uur eruit zijn. Uit de, uit de voorkant, zou ik maar zeggen. Uh, Daar kregen we echt geen ruimte in. Uh, ja, goed, dat, dat is de policy van de Efteling. Dus ja, toen zijn we terug gaan rekenen, zeg maar. Uh, van nou, voor die in persoon hebben we zoveel tijd nodig. Zoveel tijd. We hebben dan ongeveer een uur max opbouwtijd nodig. Uh, nou, dan moeten we nog aankomen. We moeten nog, uh, ik noem maar even, aanmelden. Dus al die momenten ga je terugrekenen. Dan, van, ja, dan moeten we om zeven uur moeten we in, in het spookslot staan. Dus we moeten om half zeven aangemeld zijn. Dus ja, reken maar uit. Dus we hebben iedere keer rond half zeven of zo... hebben wij uh, ja, aan de poorten gestaan. En om zeven uur waren we het spookslot aan het opbouwen en doen. En letterlijk om half tien, kwart voor tien uh, heel gauw afbouwen... En niemand zag dat wij aan het filmen waren. Je hebt het nu over de ochtenden ook, hè? Ja. Ja, dus dat, dat zijn de ochtenden. Het was, was vroeg. De, de, de meest vroege ochtend was uh, uh, met, met Lex. Maar daar kom ik zo nog op. Want het was ook de meest lange dag. Maar inderdaad, ja, uh, we hebben ook nog een keer gehad. Ja, we ik kan zeggen, je moet ook b roll schieten. Dus ik had ook uh, uh, dat, dat ik shots wilde hebben van Spookstof van Buiten en zalen, en noem maar op. Dus ik had ook nog een dag ingepland om dat soort shots te draaien op een bepaald moment. En toen kregen we ineens van Karin heel snel van... jullie moeten morgenavond komen shooten. En de reden daarvan was... we hadden namelijk het allereerste
1: uh, interview gedaan... met ja. Marie van Heumen. Dus wij gingen in s ochtends met Marie de ochtend met in de spookslot in. deden ons dingetje, komen naar buiten... en we zien op al die bomen stippen staan. Wat gebeurt hier?
3: Ja, <laughs> en toen is Karin inderdaad intern gaan lobbyen. van hey, Wat is de bedoeling? En nou, echt... Uh, Twee dagen later, ja, jullie moeten morgen. Want het kan zijn dat het eind van de week dat dan weg is. Dus Laten we morgen shooten. Dus ik heb Carlo inderdaad gevraagd: uh, van, Kun jij mij helpen? Want ik heb iemand nodig om materiaal uh, mee te kunnen slepen. Want ik moet binnen no time moet ik, uh, dat geregeld. Dus ik heb uh, vrij geregeld op mijn werk. Ik heb uh, spullen gehaald. Uh, ik ja. heb spullen extra gehuurd voor de goede shots, uh, zeg maar. Uh, dus ik heb overdag het spookslot helemaal. Uh, Van buiten dan, zeg maar, vastgelegd, met details. uh, waar die shots, alles wat erin zit. Voor, achter, uh, heksenpad. Uh, En daarna nog een keer, s'avonds toen donker was, nog een keer. En uh, dat was ook wel weer leuk. We hadden één shot, zeg maar. Die had één van ons voorgesteld. Uh, Ik weet niet meer of het Carlo of Melvin of wie dan ook was. Uh, Volgens mij jij. Dat dat die deuren dicht gaan, zeg maar. Ja, spoiler alert, wat dus het einde is van het spookslot. ze hebben dus op die avond gedraaid... Hoe um, dat was om kwart over tien s'avonds, want het park was uh, natuurlijk laat open. Dus we hebben tot kwart over tien gewacht. En we moesten al die medewerker een beetje charteren. van: hey, kun je alsjeblieft mee helpen en iets langer blijven en uh, noem maar op. En uh, nou ja, dus wij hebben binnen echt uh, nou, een kwartier gewacht achter de voordeuren van de spookslot. Nou, wij deden op een gegeven moment die deuren open en er stond, en, nou, ik denk, niet overdreven, maar ik denk wel iets van twintig uh, fans en, en gasten van de heffing. nog allemaal foto's te maken van spookslot en. Ja, wat is hier aan de hand, weet je wel. Maar die waren gewoon echt allemaal nog foto's aan het maken en doen. En wij moesten dat dat shotruis. We hebben iedereen weggedirigeerd of een beetje naar achter. En eh, nou, Karin is aan de achterkant van het spookstort gaan staan... zodat zo min mogelijk mensen door die gang zouden lopen, die galerij. En nou, Carlo en die medewerker, die hebben dus eh, geholpen... om die deuren dicht te doen, terwijl ik achteruit loop. Dus je moet je voorstellen dat ik achteruit loop... en dan cue van ja, deuren dicht en eh, noem maar op... En dat is eigenlijk achter mij staan gewoon iets van twintig fans of zo. Of mensen staan gewoon foto's te maken. Dat weet je dat je <laughs> bezig bent. Uh, dus dat heb je helemaal niet door. Uh, ja, jij hebt toen die deur een paar keer.
4: Uh, ja, dat vond dicht ik een doen. mooi moment. Want het was natuurlijk de laatste week van het spookslot. En uh, dat was voor mij al een soort afscheidsmomentje. Dat ik die een van die grote zware deuren dicht mocht doen. En nog vijf keer ook. Dus dat was wel heel leuk om te doen, ja. Ja, ik
1: denk dat het best wel ook bijzonder was in die week. Hè? Want uh, het, het voelt nu alweer heel lang geleden. Maar dat is natuurlijk een enorme ophef of gekte. Of hoe je het ook wil noemen. Rond de sluiting van het spookslot. En zeker die, die laatste paar dagen dat het slot nog open was. Ja, dat waren voor heel veel mensen ook, ook emotionele dagen. Maar jullie waren op dat moment echt volle bak aan het filmen daar.
3: Ja, we waren echt, echt zwaar uh, aan, het, aan het aftikken. Wij konden gewoon niks missen. Ik heb echt uh, een, een lijst meegenomen met Carlo uh, van... Ik moet dit geshoot hebben. Want uh, ja, anders moet ik morgen terugkomen ofzo. En, en, en dat kan eigenlijk niet, want ik kan zelf niet, noem maar op. En het was maar goed ook dat we dat gedaan hebben. Want ja, ik kreeg de volgende ochtend uh, heel vroeg ineens een extra appje. En toen waren de helft van de bomen waren al gesnoeid. Dus ja, we waren echt net op tijd, dankzij Karen ook, om die laatste beelden dat alles nog vol groen was te, te shooten. Dus ja, je, je bent gewoon echt eigenlijk alleen maar productie aan het draaien.
1: Hoe was dat om in die laatste week, uh, die laatste gekke week, uh, daar zo actief te zijn, daar te werken, daar te filmen?
3: Ik denk voor ons allemaal wel bijzonder. Uh, Als ik uh, zo even rondkijk, het is is dubbel. Want je weet weet dat het weggaat. En uh, ik denk dat wij, uh, we hebben dus de, de dag voor de sluiting geshoot. We hebben die vrijdag voor de sluiting geshoot. En we hebben de week daarvoor op die zaterdag en vrijdag geshoot. Dat waren onze data even uit mijn hoofd. Dus wij hebben die laatste twee weekenden... echt heel, uh, heel hard moeten knokken, zeg maar... om alles er goed op te krijgen. En we konden geen enkel interview uh, ja, kapot maken, laat ik het zo zeggen. Um, en, uh, dus, dus je bent eigenlijk heel erg druk met je hoofd bezig met aftikken, wat ik net zeg. Zo, zo erg eigenlijk, dat uh, we hadden zo'n tijdsnood... omdat wij om tien uur eruit moesten zijn... dat ik met Marne heb overlegd van... hé, hey, we hebben zoveel vragen en we hebben zoveel tijd... Um, ja, laten we eerst de meest cruciale vragen stellen. Dan op de tijd kijken hoe ver zitten we en dan gaan we de rest aftikken. Dus we hebben niet eens chronologisch de vragen opgenomen. Maar echt van oké, okay, dit is het meest belangrijke, dan dat belangrijkste, dan dat belangrijkste. Continu naar elkaar kijken, wat is de tijd? Ja, en dan is het van oké, okay, we hebben nog een kwartier of een half uur. Oké, okay, dan gaan we die en die, die vragen nog erbij stellen. En als we dan nog extra tijd over hadden, dan kon ik nog even overleggen. En dat was het. Ja, en dat merk
1: je ook bijvoorbeeld bij Lex, hè, want op zich was het idee ook om, om Lex weer om, net zoals bij Fata, gewoon wel weer de tussenstukjes te laten doen. Maar dan is het ook, zeg maar, dat je twee weken voor die tijd nog met Lex zit, van nou, dit zijn de vragen, dit is hoe ik er graag dat je erop geantwoord moet worden, zeg maar, dit zijn uh, de dingen. En houdt het ook gewoon kort en voor zichzelf. Dus Lex is daar ook gewoon, die is op een gegeven moment nog naar Vlissingen gegaan en heeft hij daar nog even vakantie gevierd. Maar tussentijds, uh, ja, Marvin, ik ben toch al even bezig om alle herinneringen erop te halen en dat zo goed mogelijk zo kort mogelijk te, te doen. Want je had maar anderhalf uur. Nou en Lex ja. die kan praten, dat weten ja. jullie. Die, die redt het meestal niet in anderhalf uur. Nee. Precies. Nee, nee, nee,
3: nee. Ja plus uh, wat we eigenlijk nog vergeten is dat, dat voor het, voordat we gingen filmen hebben Melvin en ik nog uh, één of twee dagen of zo. We, we hebben nog een paar keer door het Spookslot gelopen en gescout zeg maar naar locaties. Dus wij zijn eigenlijk niet eens naar het Spookslot gegaan om afscheid te nemen of uh, hoe emotioneel maar gewoon van waar gaan we filmen. Welke hoeken kunnen we pakken? Hoe doen we het qua licht? Uh, heel erg met Mel en overlegt. Oké, okay, als ik hier de camera neerzet, hoe kunnen we dan daar een lamp neerzetten? Waar zit hier een vredesnaamde aansluiting? Oh, uh. Weet je wel? Uh, we staan hier in de gang. Zit hier een stopcontact. Ja, ik zie ze niet. niet. Oké, okay, waar is dan de deur? Ja, daar is een deur. Ja, oké, okay, we weten niet waar die uitkomt. Hopelijk je daar dan stopcontact. Ze dus gaan weer overleggen naar Karel van. Hey, weet iemand van technische dienst waar een stopcontact zit? Ja, weten we niet? Oké, okay, dan hebben we een haspel nodig. Ja, hoe lang moet die haspel zijn? Ja, weet ik veel? 50 meter. Ja, dan doen we al twee keer vijftig meter. Want weet jij bijvoorbeeld voor moeten we vanuit de kelder gaan haspelen. En ja.
2: Ja, toen kwamen we erachter, eigenlijk had het spookslot geen stopcontacten in de wachterij <laughs> en de hoofdshow. en nee. Dus we hebben eigenlijk vrijwel alles op accu moeten gaan doen. dat is ook weer zo'n moment. Uh, en nu, nu moeten we accu's gaan regelen. waar halen we die ineens vandaan? Dus dat was wel, ja, ja was volgens mij gewoon spannend. En om antwoord te geven op jouw vraag van hoe hebben we die week beleefd. We hadden gewoon geen tijd voor emotie. Nee. Pas toen het spookslot dicht was en wij klaar waren met draaien... beseften wij met z'n allen van... het is er niet meer.
3: Eigenlijk, maar goed, er komen we zo zo meteen nog op. Er zijn wel momenten dat we zelf ook wel een beetje afscheid hebben kunnen nemen... van het spookslot, zeg maar. Maar ja, dat komt straks wel, maar we hadden het gewoon niet. Het was echt alleen maar nadenken en draaien. En voor mij ook vooral, zeg maar, tussendoor van... wat ik heb gedaan is na de opnames... iedere keer het materiaal meteen ingeladen... Uh, en ook meteen teruggespot, zeg maar, zoals dat heet... en gemarkeerd van, oké, okay, hier gaat het daarover... daar gaat het daarover, daar gaat het daarover, daar gaat het daarover... Da- daar zit die en die die vraag. En dan kan ik ook weer nadenken van... heb ik iets gemist wat een ander op moet vangen? Want de volgende dag komen er weer drie mensen. Dus als ik hier iets heb gemist bij Mari... dan moet ik gauw uh, met Marne overleggen van... kunnen we even bij die of die of bij Dre of wat dan ook... weer een vraag erin verwerken, want ik, we hebben dat stukje niet. Of... Dat stukje is eigenlijk, nu ik er terugkijk, niet zo heel erg uitgebreid. Dus ja, en dan, dan ben je alweer op de volgende dag, zeg maar. Ja, en dat was uh, die zaterdag, de tweede dag. En dat was dat we s ochtends vroeg de eerste hadden. En toen hebben we echt drie interviews gehad uh, in de technische ruimte. Dus wij gingen s ochtends om ik denk half zeven naar binnen. En we waren om uh, vier, vijf uur gingen wij naar buiten pas. En we hebben echt alleen maar in spookstad gezeten. We zijn één keer even tussendoor naar het personeelsrestaurant geweest om wat te eten. En voor de rest hebben we alleen maar in de kelder van Spooksort gezeten de hele dag. Ja, dat is bizar.
1: Respect, respect. Overigens
3: nog wel een leuke anekdote. Want we waren op een gegeven
1: moment met, uh, natuurlijk met Lex zouden gaan filmen. En dan hadden we ook bij Karen aangegeven. Van, joh, weet je, We willen graag dan die deuren op de achtergrond hebben. En, en Karel was op een gegeven moment. Ja, daar zit nog wel een prullenbak hè. Want de, de, als je die twee deuren hebt, daar zit daar een prullenbak. Ja, die gaan we wel weghalen. En volgende dag prullenbak weg, hè?
3: <laughs> ja, toen ja, nou, wij aan het opbouwen waren, ja. speciaal met gekomen een boormachine en noem maar op die, om die prullenbak weg te halen. Want dat was uh, dus op de zaterdag voor het spooksel dicht ging. En die hadden ze gewoon weer teruggehangen. Hè, daarna. <laughs> dus ze, ja, toen zei oh, ja, die, die is al weg. Die is al uh, klaar voor de sloop. Nee, die hebben ze gewoon weer teruggehangen. Maar de, en, uh, ja, we hebben gewoon heel veel tijd gespendeerd aan, aan die interviews goed, uh, goed hebben. en... Die uh, Vrijdag hebben we Lex opgenomen voor de sluiting van het Spookslot. ochtends vroeg, om half zes moesten we er zijn. Want er zou nog een of andere speciale delegatie iets komen doen en noem maar op. En we hadden die opname gepland, maar dat moest er tussendoor. Dus wij moesten ineens, het interview met Lex stond om half zeven gepland... en om zeven uur Lex arriveren. En opeens was het van ja, maar wij moeten om negen uur moeten wij het Spookslot uit zijn. Ja, uh, dat was, ja,
1: dat was wel grappig, want ik belde op een gegeven moment Lex. Ik zeg Lex, zeg, het wordt even eerder. Ja, zegt Lex, dat is mijn schuld. Oh, wat heb je daar gedaan? Ja, ik heb, uh, ik heb even naar uh, een fonds heb ik gemaild, want wij wilden eigenlijk ook wel graag een afscheid doen. Dus dat klopt, we dus jullie, jullie moeten eerder. Maar ja, ik ben niet zo'n ochtendmens, dus, uh, maar uh, ik zet me er wel doorheen. <laughs> is goed, Lex. <laughs> hey, als we nog even stilstaan bij die, die interviews. Hè. Wie hebben jullie uiteindelijk allemaal geïnterviewd voor de docu?
3: Uh, ik zal ze even opnoemen wie dat zijn. Dat, als eerste hebben we interviewd Mar van Heumen. Nou, Die was vooral voor de techniek, zeg maar, bewegingstechniek. Uh, Dreie Broeders, uh, met name licht en geluid, zeg maar. En eigenlijk vooral geluid, als ik het goed zeg. Uh, Jan Verhoeven, de architect, uiteraard. Koos de Graaf, ook techniek. Dat was toen stagiair. Uh, Leon Dubois, waar we het al eerder over hebben gehad: over het geluid en de muziek. Lex Lemmers, uiteraard, ook voor de techniek. We hebben daarnaast Nieuw Hornik opgenomen in Londen voor de opening. We hebben daarna, na het spookstool dicht te gaan... hebben we nog extra opnames gehad in het museum. Dat was met Kees Bouwers en Frans Dame. En Kees was verantwoordelijk voor het metselwerk. Frans Dame voor interieur met alle schuimblokken en decor. Uh, daarna hebben we Jan Smits opgenomen over de dirigent. En als laatste hebben we Rick Beretti opgenomen over zijn afstudeerproject. We hebben dertien nieuwe interviews opgenomen... En als je het nog wil weten, in totaal is dat ook 13 uur aan ruw materiaal. Ja. En je zegt inderdaad nieuwe interviews, want jullie hebben ook nog een aantal
0: oude interviews gebruikt. In ieder geval die van Ton.
3: Alleen die van Ton, of ja. Of dan, ja. Alleen die van Ton, dus ja, die hadden we. En daar heb ik gewoon weer door het ruw materiaal gespit van wat we hadden. En weer wat markeringen gezet van hier gaat het over het Spookslot. Uh, er zaten in zijn eigen docu wel dingen over het Spookslot. Ik weet niet wat er wel of niet van over is gebleven toen. Maar ik heb het gewoon opnieuw bekeken en gemonteerd. Maar we hebben daar buiten dus 13 nieuwe interviews gedraaid. En dat is dus 13 uur aan nieuw materiaal. Ja.
1: Die, die interviews met of die interviewfragmenten met Ton van der die waren toch ook wel apart hoor. Want ik zat in de zaal naar de docu te kijken en het voelde net alsof hij
3: nog leefde. Ja, maar dat is ook te danken aan gelukkig de kwaliteit waar we het hebben opgenomen. Ook toen al wel goed eigenlijk. Met, uh, met Jeroen Kroon en met Partij uh, uh, Snoer. Snoer inderdaad. Uh, dus ja weet je we hadden toen al dat we kwaliteit wilden leveren. En dat zie je gewoon nu terug. En als je terugkijkt op groot beeld. Dat, ja. en, en dat is gewoon belangrijk dat je die kwaliteit waarborgt. En eigenlijk dat je elke docu weer iets verbetert. En dat, dat zie je denk ik ook wel terug. Als je echt gaat kijken naar alle docu's. Iedere keer is het wel iets beter en beter en beter. En bij de vaten ging het weer iets verder. Met al die huiskamerinterviews dat ik zeg van ja... Wel het eerste interview met Kees Kikschel opgenomen. Toen heb ik zelf nog lampen gehaald en gehuurd. En dat ik zeg: dacht van ja, die ga ik niet meer doen. Weet je, dus ik heb Melvin toen gevraagd: van, Kun je mij alsjeblieft helpen om te gaan belichten? En nou, vader is geweest. En dan ga je weer kijken: Oké, okay, wat kunnen we nu weer beter doen? Nou, Melvin zegt alweer Ik wil geen huiskamer interviews. Toen zei ik van ja, maar als je in het gaat shooten, dan wil ik wel een bepaald sfeertje neerzetten. Dus laten we eens kijken hoe we het ook qua belichting weer een nieuw niveau kunnen geven. En ook weer qua geluid, ja, uh, dat we die microfoons bijvoorbeeld weg kunnen werken. Dat je ze niet ziet. Um, en uh, bij het spookstort hebben we toen uh, Melvin en ik erover gehad. Van, goh, uh, dit zijn hoeken en nou, ik heb wel iets in mijn hoofd. Uh, een bepaalde belichtingstechniek. Um, kijk er eens een keer naar. En uh, dan zou ik nog liefst een soort van accentkleur op de achtergrond willen. Niet te overdreven, gewoon heel licht. Maar dat dat groen of blauw of... Even kijken wat past. Dus uh, uiteindelijk heb ik de reversed key light techniek uh, toegepast met Melvin. En uh, dat betekent eigenlijk uh, als je zeg maar een persoon hebt en je zou die moeten belichten... dan kun je twee lampen van voor zetten, eentje links en eentje rechts. En je kan een lamp van achter doen, Dat zijn uh, schouders een beetje belicht worden... En dan kun je zeggen van, oké, okay, die twee voorste lampen die op de persoon staan... de ene zet ik wat feller dan de ander... en dan creëer je een soort van schaduw op de andere kant van het gezicht. En als je dat doet, zeg maar, aan de kant waar de camera staat... dan wordt de kant van de camera, zeg maar, wordt het meest belicht. En de kant, het verste weg van de camera, wordt dan wat donkerder. En reverse zeg maar, andersom. Dus dat je ze vanaf achter meer belicht... en dat de voorkant wat donkerder wordt. En dan krijg je een heel ander plaatje, zeg maar. Heel erg filmisch, heel erg... Die... Google het eens een keer en eigenlijk elke Hollywoodfilm maakt al gebruik van die techniek. Dus ik heb hem naar Melvin gestuurd. Zijn we een testje gaan doen ook bij jou? Nou, eerst ben ik
2: gaan googelen, Want ik <laughs> ja. kende die hele techniek nog niet. Ondanks dat ik veel belichting had gedaan, dacht ik... Waar heeft die man het over? Dus ik heb mijn lampen mee naar huis genomen. Ik wilde geen huiskamersetting. Uh, die lampen hebben een week in mijn huis gestaan. Ik heb mijn telefoon neergezet. Ik ben zelf op een stoel gaan zitten. En elke keer een lampje verdraaien. En hoe en dit. En uiteindelijk dacht ik dat ik het had... En toen is Sander komen kijken en Sander zegt... ja, dit is wat ik
3: voor ogen heb. Ja, wij zijn toen bij jou thuis inderdaad... hebben we een, een testshot gedraaid. Ook met kleur, zeg maar. Van oké, okay, welke achtergrondkleur gaan we pakken? Wordt het, het spooks wat groenige of dat blauwe? Of, of, wij gaan, toen hadden we heel snel van, ja, dat, dat is groenige. Uh, en zo hebben we eigenlijk toen met Mari... was onze eerste opname. En nou, Melvin en ik hadden al gescout van oké, okay, als we Mari... We, ja, we wisten niet dat het Mari zou zijn, hè, volgens mij. Maar in ieder geval als we iemand daar neer zouden zetten... En we gaan dan die kant op shooten. Dan heb je heel veel diepte van de gang. Dan zou het heel vet zijn om dan die gang zeg maar... nog dat accentje mee te geven. En op een gegeven moment wisten we wel dat het Mari ging worden. Vanwege die vlederik en noem maar op. En die techniek. Uh, en ja, zo hebben wij toen die ochtend... Ja, heel erg de, de eerste keer vooral... gekeken van oké, hey, hoe gaan we dat goed belichten. Uh, je had echt nou iets van vijf of zes lampen meegenomen. Uh, om ja, dat zo te belichten en te doen. Uh, en bij Mari ja, dan zie je nog dat het effect wat iets minder is. En bij uh, ja, de andere interviews zie je dat het weer wel wat meer is. En daar zie je ook weer die progressie in, zeg maar. Uh, dus ja, de, de, dat zijn gewoon echt hele toffe dingen om mee te nemen... en iedere keer te verbeteren nog eens een keer. Dan, dus ja, hoe heb je de laatste week van het Spookslot beleefd? Werken, werken, werken. werken. Ja. <laughs> want,
1: want even voor de luisteraars die de docu nog niet hebben gezien... Jullie hebben die eerste set interviews opgenomen... eigenlijk in de, in de gang, zeg maar... vanaf de ingang van het spookslot richting de Vlederikkenzalen.
3: Ja, we hadden eigenlijk... Um, ik denk dat het voor het eerste draaiboek was. Toen hebben wij Melvin en Nick een rondje door de gang gelopen... en eigenlijk door de hele show een paar keer. En toen hebben we echt gekeken van... oké, okay, we hebben acht mensen om te interviewen... waarvan we met dat één of twee in de technische ruimte... toen wisten we nog niet of dat kon en mocht. Uh, en toen hebben we echt gewoon gekeken van... oké, okay, stel nou dat we hier de eerste hoek hebben... met die klapperende deur... Oké, dan kunnen we hier een stoel neerzetten, daar de camera. Dan hebben we hier shot 1. Oké, ping, shot 1. Zelfs een foto gemaakt ter referentie. Daarna loop je de gang door en dan heb je die nis met die schedels. Oké, die kunnen we vanaf de kant vanaf de jammerende man shooten. En we kunnen vanaf de gang pakken met uh, de Vlederikken. Het shot van Jan Verhoeven, zeg maar. Dan heb je ook weer twee shots. Hup, dan heb je drie locaties. Dan kun je nog een keer vanaf daar shooten richting de Vlederikkenzaal. Dan heb je even een vierde. Vanaf de Verledenke Zaal weer terug, boom, vijf. En zo hebben we eigenlijk in heel die gang hebben we zoveel mogelijk shots. Omdat we eigenlijk, Melvin zei van ja, het zou mooi zijn om ook bij de hoofdshow bijvoorbeeld te zitten. En dan die hoofdshow belicht en dan. Maar dat kon niet vanwege het glas en de ruimte. Dus die, die locatie viel eigenlijk al meteen weg.
2: Ja, ik heb nog nooit zoveel op een foto gestaan in het <laughs>
3: Nu deed met de beelden
0: van het Spookslot zelf? Want jullie hebben dus ook beelden gemaakt van onder andere de Vlederike... maar dan boven het doek, zeg maar, boven het plafond. Ja. En ook van het deurtje wat daar dan zit... wat levensgevaarlijk is als je daar doorheen zou stappen. Ja. Maar hoe zijn dat soort shots tot stand gekomen? Uh,
3: we hadden dus dat... Uh, in dat draaiboek had ik een dag opgenomen... of eigenlijk een ochtend ook... om alleen maar shots van het Spookslot te draaien. Alleen maar. En dat betekende eigenlijk in de ochtend... alles achter de schermen. Uh, dus beginnen in de hoofdshow omdat je daaruit moet zijn als het tien uur is. Dus dan kun je er niet meer komen. Het dus bestond uit de hoofdshow. Uh, alles achter de schermen filmen. En dat, dat ging echt over alles zeg maar, wat we konden filmen. Alle techniekjes hebben we wel bijna zo goed als vastgelegd. Alle belichting, dingetjes, uh, lampen, noem maar op. En dan kun je dat aftikken, zeg maar. En dan ben je daar weer weg. En dan kun je de kelder in. En dan kun je daar weer dingen filmen. Uh, dat we hebben de viool ook gefilmd, die nog mooi bestuurd is door Melvin. Ja, dat is wel uh, vooruitlopend op
2: waarschijnlijk een vraag van je straks. Wat is een van je mooiste <laughs> momenten? Ja, dat is een van mijn mooiste momenten geweest. Ik heb de viool mogen besturen, omdat de show stond niet aan. Maar we moesten hem filmen. Dus Sander staat met zijn camera voor de viool. Ik ze achter een doekje Ja, Sander zegt, uh, zet hem maar aan. En,
3: uh, <laughs> <laughs> en, en, en ook nog zoiets, dat, uh, de technische dienst had de showverlichting toen aangezet... En toen zag ik in de spiegeling zeg maar, heel mooi die viool staan. Dus ik heb daar de shots van gemaakt. En toen was het van ja, nu moet ik de techniek filmen van de viool. Zeg maar. Dus nu moet de werkvlichting of die... En dat was niet een kwestie van een knopje op. Nee, de technische dienst zeg maar, moest echt heel, heel die schakelkast lamp voor lamp aan- en uitzetten. Zeg maar. nou, dus dan pak je dat mee in de kelder. En dan kun je daar gewoon helemaal weg zijn. En toen hebben we de technische ruimte geshoot. En toen zijn we eigenlijk naar boven gegaan, naar het dak Omdat je daar dan ook weer weg bent als de gasten komen. Dus hebben we bij het dak gefilmd. En inderdaad boven bij de vlederikken. En zo zijn we dat spooksel doorgegaan. En uh, ik heb echt een shotlist gemaakt. Met alles wat ik nodig had aan. Wat er in beeld moest komen aan techniekjes. Of waar iemand over had gepraat. Ook gewoon weer letterlijk afvinken. Marn heeft alles afgevinkt. Ook bij de monnikenbaan en die karretjes. En uh, hou op schij uit. Uh, En daarna zelfs. Zijn we uh, uit mijn hoofd. Uh, en toen ging het park open. Toen hebben we dus negen keer de hoofdshow gefilmd. Uh, echt uh, raam één. Een keer wijd. En daarna allemaal close-upjes vanaf raam één. Twee ramen verder. Weer alles wijd geshoot. En daarna weer close-upjes vanaf dat raam. Volgende raam. nou, En dat is negen keer. Dus we hebben echt negen keer die show gekeken die dag.
1: Ja, en daar hebben we ook dan nog gewoon elke keer die ruimte van
3: vrijgehouden. Want je hebt, natuurlijk, je, ja. je hebt
1: ook gewoon met bezoekers te maken.
3: Ja, Dat wil je niet allemaal in je spiegeling hebben. Dus uh, we hebben één dag, en dat was die zaterdag... is dat geweest, voordat het spooksel dichtging. Dus toen hebben we ochtends vroeg, uh, op 3 september... uit mijn hoofd, hebben we geshoot. Toen hebben we die ochtend uh, we geshoot. Nou, toen zijn we om, ik denk, vier uur of zo... zijn we naar huis gegaan. Uh, toen heb ik materiaal ingeladen. En toen waren we s'avonds weer terug, want toen was het uh, spooknacht. En toen hebben we spooknachten weer gefilmd. Toen gingen we om uh, een uur of vier of vijf weer naar huis... Het was de volgende dag de laatste dag.
2: Ja, vier of vijf uur nachts bedoel je? Ja, vier of vijf ik. uur, uur nachts. Ja.
3: ja. Dus wij hebben die zaterdag... Uh, ja, we waren helemaal, helemaal kapot. Echt, uh, en, uh, ja. Uh, maar toen stond het eigenlijk ook wel... Het, het, toen stond het eigenlijk ook wel op. En het mooiste was ook wel, zeg maar... dat uh, Ik had dus ook nog eens een keer... Uh, er was een shot. Uh, die kwam op een gegeven moment bij mij terecht... Voordat we gingen filmen. Van, Zou het mooi zijn... Carlo en Melvin kwamen daarmee.
4: Ik denk dat Melvin en ik daar een overleg eigenlijk uitkwamen. Uh, wij hadden eigenlijk een, een eindshot bedacht. In het begin van de documentaire ga je de, uh, het spookslot in. En dan moet je in het einde van de documentaire de spookslot uit. Maar wij hadden bedacht om, uh, om een shot te creëren. Gewoon in één take, zeg maar, vanaf de hoofdshow. Uh, terug uit de gang door en zo naar buiten toe. En ja, dat zagen wij heel erg voor ons als einde van de documentaire.
2: Ja, en ik dacht nog, nou, dat, dat, dat moeten we gewoon met een drone doen. Ik heb geen idee hoe we dat dan verder moeten doen. Uh, Achteruitlopen is geen optie. Dus ja, ik drop dat
3: bij Sander van, joh, heb jij een drone? Ik zeg, ja, die heb ik wel. Maar ik zeg, wat je wil, dat kan ik helemaal niet. <laughs> Want uh, ja, je, je vraagt aan okay, yes. mij... Uh, nou ja, ook omdat ze zeiden van, ja, en dan, dan spookt het uit... en dan naar boven en dan wegtrekken en dan dat je dan spookt zo ziet. Ik zeg, ja, ik zeg dan moet je dus één shot maken met een drone. Achteruit, achteruit vliegen en dan naar boven in een plek met heel veel bomen en... Ik zeg, ja, dat gaat hem niet worden, jongens. Maar goed, we hadden dus die die ochtend op zaterdag uh, voor de sluiting. En ik had dus een uh, extra cameraatje meegenomen uh, op een stabilisator. En uh, ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon een shot draaien en ik zie wel waar het schip eindigt. Uh, En op een gegeven moment wist ik de timing van als de hoofdshow aangaat, dan gaat ook de voorshow lopen. Dus ik wist op een gegeven moment de timing dat de voorshow twee keer draait met die vlederikken. Dus ik heb toen een shot vooruit gelopen, met alles erop en eraan. En dat is eigenlijk het, het moment dat uh, in het begin van de documentaire, dat we er, erin gaan. Dat is de shot vooruit. En dan loop ik ook vooruit en dan gaan die vlederikken gaan af en dan loop ik vooruit. En daarna dacht ik, ik wacht bij de deur en ik loop hem nog een keer achteruit. En dat heb ik toen gedaan. En, nou, dus achteruit gelopen, ik wist de timing van de vlederikken. Dus omhoog gedraaid met de camera, de vlederikken geshoot... En toen verder uit achteruit de gang door, helemaal doorgelopen. En uh, nou, daarna die, dat shop met die deuren van uh, Carlo, zeg maar. Die deuren die dichtgaan. Nou, ik ben naar huis gegaan die middag. De heren wisten nog van niks. En uh, ik had uh, dat, dat materiaal ingeladen. Diezelfde middag nog muziek eronder gezet. De eerste soundscaping eronder gezet. De deuren erachter geknald. Ja, en toen voelde ik hem al meteen. En ik had een een exportje gemaakt diezelfde middag. En ik... Eén wat ik zei in de groep is van... Just going to drop this here. Met dan een playbutton. Nou, en zij spelen hem af. En uh, ja, dat is het einde van de spookslot. En hij is zo... Uh, altijd geweest. Hij was gewoon die middag stond hij. Ik weet nog dat ik hem eerst, uh,
4: allereerst bij jou thuis heb gezien.
3: Ja, dat was later inderdaad.
4: Ja, jij hebt, jij hebt me echt voor de televisie gezet. Jij bleef aan tafel zitten achter mij. Dus ik zat voor die grote tv van hem. Uh, alle lampen deed hij uit. Uh, en toen mocht ik dat shot gaan kijken. Nou, dat hakt er behoorlijk in. En toen, toen was ik hier al stil. En, toen vroeger ze, en Carlo, ik zeg, nu even niet. Ja. Die hakt er echt, dat weet ik nog wel. Die hakt er behoorlijk in. Want ook die laatste zinnen van de, van de gedicht... waarin de spookslot te horen was... en alles van de verhalen en alles eronder. Ja, dat, dat, dat was voor, voor, voor mij ook het ultieme einde van... Uh, en hij, hij had het gewoon gemaakt... En voor diegenen die denken van, oh, dat is, dat is terug uitgemonteerd. Nee, dat is, dat is echt terug ja. uitgefilmd. Want anders klopt die show van de vlederige niet. Het is, dus het is ja.
3: echt een one-shot, one een one-taker. One ja. Geen enkele keer gestruikeld over je eigen voet. Nee, godzijdank niet.
2: Nee, ik liep <laughs> achter hem met mijn handen wijd. Zo van dat San voor kan lopen. Van, ja,
3: wat... Maar we nu ook inderdaad erbij. Loop nou, maar,
2: we zien wel.
1: Het is wel grappig, want een van de dingen is... is dat Je, je bent daar natuurlijk met een team. En Sander die maakt dat shot, zeg maar. En dan kom je op een gegeven moment bij die deur uit. Bij de voordeur. Bij ja. de voordeur. En weet je, dat team dat, dat schuift zich helemaal in elkaar. Weet je, om Sander zoveel mogelijk ruimte te geven. Dat gaat nog net niet, staat dan net niet, niet bovenop elkaar. Ja,
3: ik, ik loop achteruit en ik wist dat ze daar zouden staan. Uh, en ik, ik, ik kom zeg maar bij die, die, die klapperende deur. En ik kijk ze naar achter, zeg maar, terwijl ik dat shot draai. En ik, ik kijk toen naar hen. En, nou, ik loop naar achter en naar achter... en ik, ik wilde eigenlijk tot aan de deur lopen... want ik hoopte eigenlijk... Uh, dat is helaas niet gelukt, misschien later nog... Ja, ik, ik weet niet, maar goed... ik hoopte eigenlijk dat ik de shots van de sluitende deur... en dat shot aan elkaar zou kunnen plakken... dat het echt één shot zou worden. Um, maar goed, dat is niet gelukt... vanwege alle perspectieven verschillen, noem maar op. Maar, dus ik wilde zo ver mogelijk naar de deur lopen... maar daar stond dus de hele crew... en Karel Koppelmans... en die zijn uiteindelijk echt zo opzij gaan schuiven... echt zo, zo plat mogelijk tegen de muur aan... En ja, dan, 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 dan stop ik en dan ik heb ik het shot nog wel en Dan draai ik de camera en dan zie je iedereen zo staan. <lacht> ja. Maar. maar ja, het was wel heel, het was wel heel tof. Het, het, ja, wat, wat ik zeg, het, 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 het was gewoon uh, ook weer iets wat op zijn plek viel op die middag. De muziek klopte. Uh, het enige wat we hebben gedaan is de timing ietsje aangepast van, de, van het verhaal, dat er iets meer ruimte tussen komt. Uh, en zo is die gebleven.
1: En het leuke is, is um, ik had voor mezelf nog wel een leuk ideetje van nou, ik heb binaural audio koptelefoon. Hè? Dus dat betekent dus als je een koptelefoon opzet dat je dus gewoon de ruimtes hoort. En ik ben toen samen met Sander zeg maar achteruit gaan lopen om dus daarmee ook de audio te pakken. Zeg maar. We hebben het uiteindelijk niet gebruikt, of nog niet gebruikt, ik weet niet of we het ooit gaan doen. Maar we hebben dus ook gewoon dat stukje audio en daar hoor je zo dus ook inderdaad de stemmen allemaal vervelen en dat soort dingetjes. En dat was, dat was wel ja, heel bijzonder moet ik zeggen. Hoe voelt het voor jullie om zoveel tijd in het spookstel te besteden en dan met name om achter de schermen te mogen komen? Want jullie hebben eigenlijk alles gezien in het spookstel achter de schermen,
0: toch?
3: Ja, we hebben alles gezien. Elk deurtje is opengegaan. Ja, dat, dat, dat is gewoon bijzonder. Zelfs achter de prullenbakken gekeken. Ja, zelfs achter de prullenbakken gekeken. We hebben, nee, maar echt serieus. We hebben echt ook. Uh, maar dat was ook gewoon uit enthousiasme van de mensen die er waren en de technische dienst. En... Ja, dat, dat de kasten open werden getrokken waar nog oude persglaslampen in lagen en noem maar op. En uh, dat je ook verhalen hoort van de medewerkers die er werken met vol passie uh, en, en ons daarin begeleiden, zeg maar. Nou, maar ook de technische ruimte daar wij daar staan. En dan uh, dat Dree, zeg maar, na dat interviewen. Oh ja, die kastje, klikken kastje open, terwijl gewoon de show draait. Oh, dit weet je wel. En ja, dat is gewoon heel bijzonder om mee te maken. Dus aan de ene kant gewoon heel tof. Maar ja, uh, jij zei het volgens mij heel mooi, van ja, dit is gewoon dadelijk weg.
2: Ja, dat heb ik inderdaad altijd gezegd, het is gewoon ja. weg. En ik denk um, dat door het maken van deze documentaire mijn liefde voor het Spookslot echt gegroeid is. Voordat we dit gingen maken dacht ik, ja, het is het Spookslot, het is mooi, mooie muziek. Maar hierdoor, ook wat, wat, wat Paul zegt, alles hebben kunnen zien en zoveel tijd aan besteden aan één zo'n project. Ja, dat heeft de liefde wel, wel aangewakkerd, ja.
1: Uiteindelijk heeft achter de scherm heeft ook nog ergens een sleuteltje gehangen. <laughs> Want uh, Piet, uh, zijn schoonfamilie, die heeft voor de Efteling gewerkt, waaronder dus Frans Dame. En weet je, sommige mensen die hebben zoiets van ja, weet je, ik hoef allemaal niet op, op camera, het hoef allemaal voor mij niet. En op een gegeven moment was Sander aan het filmen bij de gehangenen, zeg maar. En boven in het gedeelte zeg maar, om dat stuk techniek te, te, te filmen en nou goed, Piet erbij. En ik, 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 ik sta daar met Karen en ik op een gegeven moment. Ik kijk. Naar links en ik zie regelwerk, gewoon dat houtlatwerk daar. En ik zie daar gewoon met pen opgeschreven: F-dame. Ik zeg: Piet, kom eens even kijken. Ik zeg, maak hier eens een foto van, 78. Ja. En zij maakt de foto en laat het dus aan Frans zien. En die barst uit in verhaal. Hij zegt: dat willen we hebben. Als je dat kunt doen, dan kun je mooi voor op, voor op de camera.
3: En zo, en zo is Frans daar ook weer later pas bijgekomen inderdaad. Om te vertellen over de hele piepschuim en noem maar op. Ja. Want die had eerst, ja, dat hoeft allemaal niet en uh, noem maar op. En dat geldt ook met Kees Bouwers. Die, die wilde eigenlijk ook niet. Dat, ja, die doet nooit interviews. En, ja, Frans die heeft Kees van dus Ja, hey, ik heb altijd wat voor jou gedaan. Nu ga jij maar een keer wat voor mij doen. Ik ga voor de camera. Dus jij gaat ook maar voor de camera. Zo dus hebben die twee heren hebben ook ineens toegezegd. En daarom zijn die ook in het museum opgenomen, dat dat later is gebeurd. Maar dat is inderdaad naar alleen van die foto van gewoon de handtekening van hem... dat nog steeds achter scherming op dat houtwerk wat toen hij het Spoksels heeft gebouwd.
1: En dan heb je op een gegeven moment heb je de, de, de registratie van die interviews. Je hebt uh, al die beelden van de bouw die je van Dree Broeders hebt gekregen. Je hebt nog allerlei andere beelden en interviews geschoten in het in de loop der tijd.
3: Heb je dan alle puzzelstukjes al te pakken voor je docu? Nee, eigenlijk niet. Um, ja, ik denk dat je dan meer richting de edit gaat nu, zeg maar. Um, maar, um, ja, wat ik net zeg, eigenlijk ga ik gelijk alles inladen, spotten, noem maar op, backups draaien. Het werd dezelfde dag nog naar een externe locatie gebackupt. Um, dus, um, en ja, dan, dan kun je al heel snel afwinken van, oh ja, dit hebben we en ook qua beeld. of... Je ontbreekt nog wat. En ja, hier moeten we nog wat harder aantrekken. Nog een keer vragen bij mensen: heb je daar nog toch nog foto's van of noem maar op? We hadden van de opening bijvoorbeeld nog helemaal geen beelden. Uh, en uiteindelijk uh, hadden we wel de foto's van Nieuw Hornik Dus het was wel van: oh yes, en Nieuw Hornik is pas later geshoot nadat het dicht was. Uh, uit mijn hoofd. Ja, ja klopt. Naar de sluiting. Um, dus ja, weet je, we hadden iets van: oh ja, dat, dat kleden we aan met foto's en noem maar op. Um, maar er waren gewoon ook verhalen en anekdotes die je nog niet kon staven. Er werd heel veel verteld bijvoorbeeld over de carousel. Dat die achteruit zou draaien, noem maar op. Maar ja, en ja, dan krijg je het pas later, krijg je daar weer puzzelstukjes van binnen. Dus je bent eigenlijk continu die puzzel aan het leggen. En dat, dat, is eigenlijk, dat loopt samen met de edit eigenlijk wel.
1: En jullie hebben ook eh, veel opnames
3: gedaan in het sluitingsweekend. Of eigenlijk zelfs op de, de laatste dag dat het spookslot open was, hè, die zondag. Hoe, hoe verliep dat? Ja, qua opnames eigenlijk gewoon prima. We hadden zelf uh, wel... Uh, ja, we, we wisten eigenlijk ook helemaal niet wat er zou gaan gebeuren. Echt, wat kan al zei, we wisten evenveel als alle andere bezoekers en fans... Uh, over of de medewerkers en waar zouden gaan staan en noem maar op. Uh, we wisten wel dat wij absoluut niet bij de laatste show mochten zijn... wat we wel jammer vonden. Maar goed, uh, we, we snappen het ook wel hoor. Uh, maar goed, uh, was dat was toch al mooi geweest. Maar in ieder geval, uh, dat, dat wisten we dat dat in ieder geval niet kon... En wat ik zelf wel graag wilde hebben... zijn heel veel quotes van de mensen die er waren van... oké, okay, je bent hier voor de laatste keer, wat doet het met je? Of ja, gewoon ook weer die emotionele lading opzoeken, zeg maar. En dat was ook omdat ik nog aan het stoeien was... van hoe ga ik de Spookslot afsluiten qua montage en docu. En een van de ideeën die ik toen in mijn hoofd had... was dat ik misschien de laatste herinneringen van alle geïnterviewden... zou gaan afwisselen met de laatste openingsdag van de Spookslot... En dat daarna de deuren dicht zouden gaan en dat dat het einde zou zijn, zeg maar. Dus dat de laatste openingsdag ook echt het einde was. Uh, en dus, dus dan zeg maar iedere keer cross gaan van interview naar de laatste dag, coaches daar en dan weer naar een geïnterviewde. Uh, dus vandaar dat ik daar heel veel interviews van wilde hebben. Dus ik had met Melvin al afgesproken van: Goh, jij moet uh, voor de spooknacht en voor de laatste avond moeten we mensen ja, met microfoon kunnen bereiken. Dus ja, Melvin had een uh, ik zeg het goed, een boom. Zeg een boom maar. inderdaad. Een ja. boom met een microfoon. Dus hij had een soort van lang statief en daar de microfoon aan geregeld. En wij zijn gewoon op een gegeven moment om weet ik veel hoe laat, om acht uur of zo zijn wij spullen gaan halen. En toen zijn we gaan draaien. En hebben we gewoon eigenlijk de hele avond meebeleefd. Zoals iedereen die heeft beleefd. En tussendoor zijn we van hond naar her gelopen om quotejes te vangen van mensen. Van oké, okay, en nu weet je wel. Die laatste show. Dus ja... We hebben gewoon eigenlijk die avond gewoon meegedraaid zoals de rest.
1: Tussen alle hysterie?
3: Ja, tussen alle hysterie letterlijk. En ook letterlijk tussen uh, alle hysterie doorgedrongen en gedaan. en uh, Want jij ja, misschien herinner nog wel. Ik, volgens mij hebben ze toen het achterste en het voorste gedeelte afgesloten. Dat je niet heen en weer kon lopen. Nou, wij mochten wel heen en weer lopen, zeg maar. En een aantal mensen van de persen, noem maar op. En wij mochten ook, zeg maar, uh, bij die zwarte loper staan. En dat de foto werd gemaakt van die medewerkers. En toen zijn wij als een speer naar achter gelopen. Toen hebben wij echt tussen de mensenmassa gedrongen om bij de uitgang te staan. Ja, ik had geen idee wat er zou gaan gebeuren. Dus ik ben maar gewoon daar, bam, in het midden gaan staan. Bij die, uh, uh, hoe noem je het, die die helling zeg maar. Met die bocht voor de uitgang. En en ik stond gewoon naast de persfotograaf van de Efteling. Want... uh, Chris van der Zanden heeft natuurlijk ook heel veel foto's gemaakt. Maar die was ergens anders foto's aan het draaien. Maar ik dacht, oké, okay, als hier de persfotograaf van Netflix staat... dan ga ik ernaast staan en dan kan het bijna niet misgaan. Maar die wist eigenlijk ook niet zoveel wat er ging gebeuren. En ook dat die confetti kanonnen afgingen. We, we, we zagen wel dat er wat dingen voorbereid werden. We hadden echt totaal geen idee. Dus ja, we zijn gewoon maar uh, ja, go with the flow gegaan. Was een razende als razende
1: uh, ja. reporters over het Witte Walversplein.
2: Ja, dat wilde ik zeggen. Een grappige anekdote is ook... op een gegeven moment was ik bij dat punt Sander kwijt. Want ik denk... Waar is die man met zijn camera? Dus ik heb gewoon die microfoon de lucht in gehouden en op record gedrukt. En ik zie wel wat er gebeurt. En gelukkig hebben we dat later ja. kunnen combineren qua opnames.
3: Ja, en, uh, ja, ik was de enige die echt een dikke felle lamp op mijn camera had. Dus je zag me wel lopen. Maar ja, ja weet je, je, op die manier konden we ons denk ik ook wel makkelijker door de menigte heen drammen. Weet je, mensen gingen toch wel op een of andere manier een stukje automatisch opzij. Maar het was, het was hectisch. Ja, en jullie hebben deze twee
1: lelijke uh, tronies nog uh, op beeld uh, weet uh, vast te leggen.
3: Ja, ongelooflijk hè, dat het de edit heeft gehaald. De dieptepunt van de (laughs) docu. Klinkt allemaal wel herkenbaar hoor, want ik weet dat wij
1: met eenzelfde soort gevoel... met de kleine boodschap microfoon en de opnametas op het Twitterwalvisplein
0: stonden. Ja, bij sluiting. sluiting. Bij heel veel eventjes heb je een vrij strakke planning. Maar hier was het, uh, zo laat is het en kijk maar. Ja, inderdaad. We doen wel iets.
3: Ja, wij wisten evenveel als jullie. Bij die uitgang hebben we volgens mij een kwartier staan wachten. Dat we dachten van, ja. gaat er iets gebeuren? Of we ja, het. want die medewerkers zaten allemaal natuurlijk naar die hoofdshow te kijken. en Wij stonden inderdaad als, als een, een hoopje... Ja, fanmedia en, en gewone media op elkaar te douwen en te drammen. Ja. En uh, nou ja ik was blij dat ik inderdaad als eerste ertussen had gedrongen... en dat ik mooi vooraan stond om die shots te draaien als die persfotograaf. En ik heb echt werkelijk waar geen idee. Naar nou, Melvin stond volgens mij geplet tussen andere mensen en het was, het was gek huis. Ja.
1: Het was wel weer typisch zo'n avond dat zeg maar, steeds rustiger werd... En dat er echt zo aan het eind van de avond, volgens mij was het al twee uur na de sluiting van het Spookslot, dat we daar nog stonden. Ja,
3: Weggebonjourd gebo- werden, ja, zeg maar. Ja.
1: Hebben jullie eigenlijk zelf nog wel echt goed afscheid kunnen nemen van het Spookslot? Ja, eigenlijk wel meerdere momenten. Dat is misschien heel gek. Um, een van de eerste momenten waar ik echt wel serieus afscheid heb genomen, um, is was op een van de, ja, de vroegste ochtenden waar wij naar, naar het Spookslot moesten. Dat was wel grappig. Uh, ik was wat verlaat vanwege natuurlijk uh, in een hotel geboekt, zat bij uh, Waalwijk. Want ik moet anders vanuit Nijmegen elke keer op en neer komen. Dus dat was niet zo heel praktisch. En uh, nou, dus ik uh, kijk even op mijn, uh, op mijn, uh, op mijn telefoon. Oh, uh, het ziet eruit dat Sander en Melvin en, uh, en zo uh, al richting het spookslot zijn, want ik ben wat verlaat. Dus ach, weet je wat? Ik loop alvast richting het spookslot. Nou, op een gegeven moment krijg ik het telefoontje van Sander. Marvin, uh, ben jij al op het terrein? Ja, ja, ik loop al richting jullie toe, want ik, jullie zijn toch al bij Spookstad. Uh, nee. <lacht> Wij zijn nog in de kantine. Eeuw. <lacht> nou, weet je wat, loop maar door. Dus uh, dan uh, wachten we wel op, op, op bij Spookstad. Toen heb ik, zeg maar, uh, gezeten. Vervolgens uh, uh, even een momentje voor mezelf voor het spookstad naast. En dat, ja, dat voelde op zich wel uh, heel goed, uh, moet ik zeggen. Uh, en uiteindelijk zijn de jongens gekomen en uh, zijn we de spul gaan opbouwen. <lacht> ander momentje was sowieso ook op een gegeven moment dat je dat shot van achteruit hebt gelopen. Uh, toen heb ik nog, uh, nog een speciaal shot, uh, of een speciaal loopshot nog gemaakt voor, voor de audio. Toen dus zij zijn zij naar de hoofdshow gegaan en daarna hebben wij echt ook met z'n, met z'n vieren nog gewoon afscheid kunnen nemen. Dan hebben we nog een keer een show bekeken. En de echte allerlaatste keer was met Mari. En dat was op het sluitingsweekend, of ja, op de laatste dag. Waarbij we hebben gezegd, nou weet je wat, Mari die was, die wilde nog graag even komen kijken. En laten we dan gewoon met z'n allen afscheid gaan nemen. En dat was ook gewoon echt de allerlaatste keer dat wij het Spookslot hebben gezien.
2: Ja, dat was voor mij inderdaad ook de laatste keer dat ik het de Spookslot heb gezien. Maar dat was voor mij niet echt het afscheid. Dat was uh, eerder die middag. Uh, mijn zusje was uh, uh, met haar man en mijn neefjes in de Efteling. En mijn neefjes waren nog nooit in het Spookslot geweest. Ze vonden het beauty YouTube wel leuk om te zien, maar ze durfden niet. En ik dacht, ja, maar dit kan niet. Het kan niet zo zijn dat jullie nu hier in de Efteling zijn... terwijl Spookslot dichtgaat. Ik neem jullie mee naar het Spookslot. Nou, huilen, want ze vonden het eng. En dan ging de hoofdshow in, de muziek startte en ze herkenden het. En ze vonden het fantastisch. En dat voelt voor mij echt als een afsluit van... ik heb toch mijn neefjes nog iets moois mee kunnen geven uit de Efteling.
3: Uh, voor mij was het... Uh, het ook twee, we hadden zeg maar uh, die, die ochtend... Uh, volgens mij dat wij toen al die shots zijn gaan draaien, wat ik net zei, voor en achter de schermen. En toen hebben wij uh, inderdaad met z'n vieren, uh, we hadden het nog net tijd over voordat het park open ging. En toen hebben we gevraagd van, goh, mogen wij uh, de show gewoon even zien? En toen hebben we echt even bewust zeg maar met z'n vier. Uh, ja, de show uh, bleef. Dat, dat was wel echt uh, een, een mooi moment. Ook gewoon even uh, ja, buiten alle hectiek van het draaien, zeg maar. De eerste, de, of de, de ene laatste dag. En de, ja, het echte afscheid voor mij ook was wel inderdaad. Die laatste show wat Marne en uh, Melvin al zeiden. En uh, jij was er ook bij uh, met Marenboos. En uh, ja, wij gingen toen uh, heel bewust. We, we hadden heel lang bij het spookzot achter gezeten. Zeg maar, op tafeltje gezellig gezellig. Nou, sommigen gingen al het spookzot in. En dat is Melvin is toen tussendoor gegaan. En toen, op een gegeven moment toen wisten we van oké, okay, wij gaan dan gaan we draaien. Dus de wachttijd is nu ongeveer zo lang. We gaan, nu gaan we echt de allerlaatste keer spooksel doen. Voor ons. Uh, en nou, toen is Mari met ons meegegaan. En uh, ja, dat was wel heel mooi. Want uh, ja, we stonden daar. Het was ook heel bewust voor ons allemaal van... Oké, okay, dit is echt de laatste keer. Zo heb ik het dan beleefd. En uh, nou, Mari stond naast mij. En uh, de show was afgelopen. En hij kijkt naar mij en hij zegt van... Ja, Sander... Moet je je voorstellen dat je dit dan terugkrijgt en dat je er dan in kan zitten. Dat is toch alleen maar mooi. Ja, de, ja, de spijker op zijn kop. Dus, dus dat is wel een hele mooie herinnering uh, die ik bij me draag. Dat, dat, dat is echt mijn afscheid geweest.
4: Ja, voor mij was de, waren er echt wel twee dagen van afscheid, zeg maar. Of twee momenten. Um... Ja, ik ben met Spookslot opgegroeid. Ik kom al sinds uh, kind uh, daar. Ik ben wat ouder dan de andere heren hier aan tafel. En ja, voor mij is het gewoon vanuit mijn jeugd al uh, een Spookslot. Ja, dat was was een van de eerste attracties van de Efteling. Dus uh, echt iconisch. En uh, de avondteek met Sander inderdaad die buitenopnames heb gemaakt. Ook met die deuren sluiten. Dat was voor mij echt eigenlijk al een soort afscheid. Dat was letterlijk de deuren sluiten van het Spookslot. Ja, wie kan dat nou zeggen? En op, op een moment, s'avonds laat, dat bijna iedereen al weg is. Vond ik een heel mooi moment. En ja, de allerlaatste avond ook. Ik was bij die show uh, aanwezig met, uh, met Maria zo erbij. Dat was om een uur of zeven al, hebben, dat wij die laatste show hebben gedaan. Ja, kan wel zoiets. En uh, Hannie, mijn vrouw en ik, die uh, hebben ook heel de avond daar aan het tafeltje gezeten. Inderdaad, bij de uitgang uh, onderaan de helling. En uh, de, dan kwam Lex weer uh, een half uurtje. En Niels Kooijman heeft bij ons gezeten. We, het was een soort van talkshow die wij hadden. Met elke half uur andere gasten. En we hebben daar heel de avond gezeten. Want Hanni zei, ik wil daar zitten. Want ik wil al die droevige gezichten. als die die uit het spookslot kwam. Er <lacht> ja. was een soort uh, leedvermaak van er. Uh, wij zijn een uur of zeven dus de show ingegaan. Samen met Mari. En ik weet inderdaad nog. Hij, het was doodstil die show. We stonden exact in het midden. Helemaal vooraan. Tegen, die ramen gepla- tegen de ramen geplakt. Uh, ja dat, dat was prachtig nee, Eindelijk geen pratende mensen erin had Dat was voor mij een prachtige afsluiting Zeg maar Ik Zeg mooier dan dit wordt het niet En uh, het heeft mij geraakt en, uh, Dus Hanny had er zin Die, uh, <laughs> Ze had uh, lichtvochtige ogen Heeft ze inderdaad kunnen spotten dat was bij mij En de rest van de avond hebben we er ook nog gezeten En wij zijn op het einde van de avond ook uh, naar buiten gebonjoerd Want toen vond uh, de beveiliging het wel welletjes maar dat was voor mij een prachtige afsluitende avond.
1: Hebben jullie eigenlijk na de sluiting van het Spookslot... na die zondagavond nog veel uh, gefilmd, research gedaan... en andere dingen dan puur en alleen de edit?
3: Um, ja, we, zijn toen nog, uh, we moesten toen nog naar Engeland. Dus dat hebben we met Neil Hornig hebben opgenomen. We moesten met Rick Beretti moesten we nog filmen. Dus die moesten ook nog inplannen. Jan Smits liep toen ook nog. Dat, dat was toen nog het voorgesprek uh, was net geweest. Net voor Lex... Dus daardoor wisten we Lex al wel een beetje in te wassen over de dirigent, wat hij moest zeggen. Maar we moesten hem nog filmen, volgens mij. Ja, we moesten hem nog filmen. Uh, en ondertussen, uh, omdat we natuurlijk die uh, foto hadden van Frans Dame... werd ineens dat ook weer gepusht bij Frans uh, Dame en Kees Bouwers. van, ja, willen jullie toch niet wat vertellen over het spookslot? Dus eigenlijk hebben we heel snel daarna gepland van... oké, okay, wanneer kunnen we die shots opnemen? En die zijn toen in februari uh, opgenomen, uit mijn hoofd. Uh, dus met Frans, Kees en Jan Smits... En een dag later met Rick Beretti. En dat zijn eigenlijk de laatste opnames geweest. Dus uh, ja, na die uh, opnames in het spookslot en de na- laatste sluitingsdag... zijn we daar nog eigenlijk mee bezig geweest vooral. En ondertussen ben ik wel
4: begonnen met de editjaar. Een mooi detail van die opnames in het uh, Efteling Museum is nog... dat er ook speciale props werden neergezet, speciaal uh, daarvoor toch?
3: Ja, als je goed kijkt uh, op de achtergrond dan... Uh, kom je props tegen uit de trailer van Dans Macabre, ja. Plus, ook nog wel eigenlijk leuke anekdoten. Ja. <laughs> uh, Piet had uh, als creatieve uitbarsting om... Uh, ik weet niet meer hoe dat eigenlijk tot stand kwam, maar goed. Uh, de, om, om, het dat om dat spookselbord, dat uithangbord, om daar een replica van te maken. En die is gewoon heel creatief zelf. Uh, dat bord uh, als replica uh, vanuit de goede foto, zeg maar, helemaal recht getrokken. En nou, maar nog helemaal gefotoshopt en zo... En je heeft echt met een bepaalde techniek dat op dat hout gekregen. Alsof het al geprint was. Nou, die had ineens zo'n spookselbordreplica op een soort van wagengrote. Ja, toen gingen wij shoot in het museum. En toen hadden we dus ja, eigenlijk moeten we dat bord gewoon meenemen. Op de achtergrond ergens neerzetten. Maar ja, neem dat maar even mee. Dus, ja, uh, en neem het ook weer terug mee En neem het huis. inderdaad ook maar weer mee <laughs> terug. Dus het was wel lachen, want uh, hij had echt wel moeite ingestopt, ook uh, met, met iemand anders nog, butsen erin gedaan op de juiste plekken en vuil gemaakt. <laughs> en, um, dus hij had het in een vuilniszak ingepakt en wij kwamen aan, wij gingen nou door de slagboom, we mochten bij het dienstcentrum naar binnen. Toen hebben we daar met Karen afgesproken hebben we even koffie gedronken in een kantine en toen gingen we naar, uh, met alle spullen naar het museum. En toen zei ik tegen Kaar: ja, Je moet heel even meekomen. Want we hebben eigenlijk iets. Ja, daar moet je eigenlijk wel van weten. voordat je daar een bult schikt. Dus er ging een vuilniszak uit de auto. En ik ging een stukje van uh, de vuilniszak open. Van het spookselbord. Ja, we hadden echt, uh, uh, ja, echt in de deuk gelegen. op het parkeerterrein. Uh, bij het dienstcentrum. Van ja. gewoon komen met een of ander spookselbord binnen, zeg maar. En die staat dus op de achtergrond. bij uh, volgens mij Frans Franse dame. Ja. Dus uh, dat is dan een replica. En inderdaad, ja, we moesten ook zorgen dat hij weer mee terugkwam. Ja, Daar moesten we wel op een gegeven moment Karin... even laten zien van, we nemen dit even mee, zeg maar. Dat je weet van, dit is... Uh... We hebben nog getwijfeld of we zouden omwisselen in het museum. Maar uh, we konden er <lacht> niet bij. Nou,
4: het ding is bijna niet van echt te onderscheiden. Hij is bijna
3: niet van echt te onderscheiden. Er zit een licht kleurverschilletje in. Maar uh, we hebben ook echt goed moeten... Uh, uh, ja, photoshoppen om alles weer aan elkaar netjes te krijgen en zo... En
1: ook gewoon, wat is de grootte van dat bord? Want dat bord, daar, daar kon je niet meer bij. Want dat was iets wat na het spookslot gebeurd is. Dus we hebben aan de hand van foto's met Lex gevraagd, uh, wat is jouw lengte? Kunnen we daar aan de hand, aan de hand van afschatten hoe groot dat bord is?
3: <laughs> en zo moest je creatief daarmee omgaan.
1: Ja, ja ik vroeg mij ook in de zaal bij de, de laatste uh, ja. Efteling in Anthropiek uh, ja, en Antropiek Verzamelbeurs. Ja, daar ook weer ja, inderdaad als ja, een bij knip hoog.
3: Uh, toen de trailer ook lieten zien. Toen, toen was hij klaar eigenlijk. Uh, bij de eerste uh, beurs van ons in 2022. Toen hing hij daar al. En toen zag je al wat fans kijken van... Hoe kan dit? Is dit de echte ja. of worden we gevoeld? Dus we hadden al gehoopt dat mensen op Twitter zouden z- gaan vragen... van hey, Kan iemand checken of het bord nog in het museum hangt? Ja. Maar, we uh, werden
1: ja. jullie trouwens tijdens de opnames uh, rond het Spookslot... en in het Spookslot ook veel uh, aangesproken door andere fans van... Hey, jullie zijn toch van de vijf zintuigen? En Wat zijn jullie aan het doen? Of, uh...
3: Ik weet nog wel dat we een moment hadden met Leon Dubois dat we naar de achterkant liepen. En dat uh, fans ons hadden gespot. of We hoorden in ieder geval mensen van, oh dat is de vijf zintuigen. Maar ze wisten niet wie, wie dat was. En dat je dan later op internet kijkt en dan de mensen van, oh jullie zijn weer gespot, weet je wel. dus Ja. Nou. ja
0: hey Samuel, je vertelde net al over de edit. Hoe verliep die in het algemeen?
3: Ja, eigenlijk net als met Vaten Morgana, uh, uh, op dezelfde manier eigenlijk. We wisten al van, oké, okay, we gaan bepaalde... Uh, onderwerpen aanhaken, zeg maar. Uh, of aanvliegen. Uh, daar zat al een volgorde in. Met, uh, nou, we gaan eerst over het idee, dan ontwerp, dan de bouw, nou, noem maar op techniek. Uh, um, zoals ik net al zei, wat ik gedaan heb direct na de opname, is het materiaal ingeladen en teruggespot. En wat ik dan eigenlijk doe, is ik maak dus markeringen van, oké, okay, uh, bij Mari op dit moment gaat het over de Vlederik, op dat moment gaat het over de Graf. En dan... Uh, en dan ga ik eigenlijk in mijn edit ga ik Hoofdstukjes maken, aparte ja, uh, videootjes eigenlijk, zal ik maar zeggen. Uh, en die, die noem ik echt gewoon letterlijk uh, hoofdstuk 3. bouw. En dan pak ik alles van Jan Verhoeven, het belangrijkste is. Dat drop ik achter elkaar, zoveel mogelijk. Uh, van wat ik al de naar het ruwe materiaal. Uh, daar maak ik dan één verhaal van. En dan ga ik daarna kijken bij alle andere interviews... van wie heeft er nog meer over de bouw gesproken... En als dat dan matcht, dan plak ik dat stukje, plak ik het tussen en dan ga ik, zeg maar, over en weer alles aan elkaar plakken en crosslinken, zeg maar. Dus uh, op die manier kan de een de ander aanvullen. Omdat je bij sommige mensen uh, heb je het uh, over hetzelfde onderwerp. Dat is met Dre en Koos, uh, als die praat over het geluid of over het licht. Ja, d- dan kun je elkaar op een gegeven moment gaan aanvullen. Dus uh, ja, dan heb je dus uh, bijvoorbeeld het hoofdstukje uh, geluid. En dan begin ik met. Uh, Lex die dan zegt van nou we moesten geluid hebben. Want dus je moet een inleiding hebben. Nou, en dan komt zeg maar Leon. En dan komt André en Casey Pakt al die stukken achter elkaar. En dan ga je kijken van oké okay, waar haal ik wat weg. Wie kan wat aanvullen. En dat komt eigenlijk puur omdat je de eerste dag allemaal markeringen hebt lopen doen. Nou, als je al die hoofdstukjes klaar hebt. Uh, dan ga je het pas aan elkaar plakken. Maar wat ik had gedaan is ik had zeg maar een nieuw systeem uh, leven ingeroepen. En dat heet uh, voor de kenner frame.io. En wat ik kan doen, is ik kan zeg maar mijn uh, video vanuit het, mijn montageprogramma, premiere, kan ik uploaden naar dat platform. Dan kan ik die link kan ik, uh, beveiligd delen, zeg maar, met het team. En dan kan ik tegen het team zeggen van nou, kijk maar naar. En zij kunnen notes achterlaten en dan wordt gemarkeerd op welk moment ze die note geven. Uh, en ze kunnen ook cirkels trekken van nou, uh, hier zit een lampje in de weg of weet ik veel. Of uh, nou, um, en het mooie daarin is, als ik bijvoorbeeld een week later een nieuwe versie zelf al heb... dan zet ik die erbij en dan overschrijft hij de oude versie... maar je kunt er wel terugkijken. En dan kun je ook die twee versies naast elkaar leggen... en dan kun je ook zien wat de verschillen zijn. En zo heb ik iedere keer al die hoofdstukken en al die versies geüpload. Dus het team kon continu zien waar ik mee bezig was. En als ik een nieuwe versie of een nieuw ding had, dan liet ik het weten aan het team. Sommigen hebben ervoor gekozen om helemaal niet te kijken... en sommigen hebben wel gekeken en niet dan daarin opgemerkt... Uiteindelijk heb ik uh, dus al die hoofdstukken, die waren zo goed als klaar. Toen heb ik alles aan elkaar geplakt, dat het één geheel weer werd. Uh, toen heb ik uh, weer, net als bij Vater, mensen gevraagd van oké, okay, wie wil wanneer komen kijken? Dus er zijn de eerste avond zijn Melvin, Marwin, Piet en uh, Tim, Tim de Licht, goede vriend van ons. Uh, ook theaterregisseur, gewoon even frisse ogen, die zijn gaan kijken... En dat uh, is dan voor mij van, ik zet hem aan en ik ga niks zeggen. Zij mogen alles opschrijven wat ze willen. Dat noteren ze. En daarna ja, wordt het gewoon keihard eigenlijk gewoon uh, naar mij gedropt. Alles, alles wat ze vinden, alles wat ze zeggen. Alles wat ze opvalt. Maakt niet uit. Uh, en dan een week later, het liefst, of een paar dagen later... dan kwamen Carlo en Nicky en noem maar op. En, of misschien Piet nog een keer kijken... Uh, en dan kwamen die weer met opmerkingen, en die opmerkingen heb ik dan weer verwerkt. En toen heb ik het nog een keer laten zien. En nou, toen zijn daar weer opmerkingen over gekomen. En zo hebben we dat eigenlijk de eerste versies geschaafd. Toen hebben we het bij de Efteling hebben het intern laten zien, want die waren gewoon benieuwd van hey, wat wordt er insteek? hoe gaat het eruit zien, noem maar op. Uh, toen hebben we in mei uh, hebben we dat toen laten zien uh, van uh, dit jaar. En daar zat Karen Koppelmans bij Gerry van Dongen, de archivaris En er zou nog iemand bij zitten van Merk en Creatie volgens Klopt, mij ja. Maar die kon er niet bij zijn helaas En die hebben toen ook weer Die versie bekeken, dus dat was dan versie 3 of 4 Weet ik veel um, Met alle opmerkingen al verwerkt van het team En nou, daar kwam eigenlijk ja, Niet zoveel uit Eigenlijk bijna niks aan de opmerkingen En je hebt hem ook
1: nog aan Mart Hartvat laten zien
3: Ja inderdaad Maar goed, daar kom ik zo op ja. Um, en eigenlijk wat wel mooi was, was dat uh, Gerry ook uh, heel veel nieuwe dingen hoorde. Net als Nieuw Hornik was gewoon totaal blanco veld. Het Efteling Archief wist ook totaal niet hoe ze in godsnaam bij Nieuw Hornik terechtkwamen. Dus ook dat verhaal was weer super. Dus ja, weet je, die, die leefde ook helemaal op. En ook andere verhalen. En ja, ze waren gewoon super tevreden met wat we neer hadden gezet. En zelfs zo tevreden dat... Um, ja, dat dat geef je ook aanbod. Je hebt een paar scans gemaakt uit het boek. Of dit of dat. Ja, geef even aan welke scans dat zijn. En dan gooi ik gewoon de goede kwaliteit zeg maar, naar je over. Want ja, dan, dan heb je gewoon... Ja, ik had dus bijvoorbeeld ook ergens een zwart-wit scan. Van, van een plein, zeg maar. Met de eerste spookbaan. En toen zei je... Ja, ik heb die gewoon in het archief liggen. Dus ja, als Karin daar ook mee instemt... Dan geef ik die aan jullie. Sterker nog... We hadden Nieuw Hornick opgenomen. En Nieuw Hornick had dus aantekeningen van zijn speeches van de opening. En op een gegeven moment in het editproces vond ik het heel tof om zijn speech te verwerken in de opening, zeg maar. En de eerste versie was dat we zijn uh, openingspeech hebben opnieuw opgenomen in Engeland. Gewoon op eigen interpretatie en gevoel, hoe hij dat zou hebben gedaan. Uh, die zat erin met wat schallen en noem maar op. En uh, Gerry zei: Ik heb die opnames van de echte. Opening. En als Karen het goed vindt, dan wil ik die wel uh, over de schutting gooien. En ook een aantal uh, opnames van de opening zelf, de audio-opnames en zo. Dat je gewoon de real deal hebt. En zo heeft uh, Gerry, uh, ja ons weer geholpen. Dus wat je nu ook weer hoort uh, bij die beelden zijn gewoon de echte opnames van de echte opening speech. En dat waren dus eerst eigenlijk heropnames. Uh, maar goed, en zo. Ja, iedere keer, ja, reviseer je de edit. En het was wel bizar
1: hoe dat met elkaar overeenkwam. Als je kijkt hè, ja. wat, wat, wat Neil inderdaad in 2022 opnam in de cadans dat hij dat deed, en dat was exact
3: matchend de Timing was bijna exact. Ik hoefde bijna niks. Ik hoefde alleen maar de file bijna te vervangen en de kwart timing was het bijna hetzelfde. Het was wel heel tof. En inderdaad, ik heb hem ook, maar uh, dat was één ding. Uh, ik heb het einde toen op een gegeven moment en uh, het einde bedoel ik dan waarop ze terug naar hun mooiste herinnering... en dan dat shot achteruit lopend. Heb ik toen op een gegeven moment zaten bij Maarten Hartveld... En ik dacht van, nou, ik dop hem gewoon even, even kijken wat hij ervan vindt. En die zei van, ja, er is één ding, uh, als ik dat zou mogen zeggen... waar je zou kunnen veranderen of misschien even naar moet kijken. Die mensen vertellen vol passie over hun laatste ding... en je hebt een hele zware uh, mineur onder zitten, zeg maar... Ja, misschien moet je dat omgooien naar iets anders. Dus ik heb daar inderdaad een andere muziekje onder gedropt. En eigenlijk ook beter. Het, het werkt beter. Er zit ook een beter contrast tussen dat moment. En dan dat Lex daar staat. En dan bij dat raam de laatste shots. En dan, tja, weet je wel. een boem, dan, dan knal je hem erin, zeg maar. En dan gaat hij echt uh, dieper.
1: So, sowieso zit er wel wat, wat leuke wisselingen in. Emoties tegen het einde. Want als ik het nog goed herinner, het is voor mij ook een aantal maanden geleden dat ik de ook heb gezien, is... Lex, die schiet echt vol. Uh, je ziet denk ik bij Mari en bij Kozen ook al een beetje dat ze wat wegslikken. Maar er zit ook een hele grappige uitspraak van Kozen in. En volgens mij na de titelrol zit ook nog, uh, ik weet niet of ik deze mag spoileren, zit ook nog een hilarisch momentje.
3: Ja, dat klopt. Uh, je bedenkt een aantal standaardvragen voor iedereen. En dat, dat begint met je eerste herinnering, want spookslot en noem maar op. En er zitten ook een aantal standaardvragen. Oké, okay, wat, wat is je mooiste herinnering of je leukste anekdote? Blablabla, dat, dat noemt iedereen op. En ja, heel simpel gezegd. Dat ga je achter elkaar zetten in de edit. En dan ga je spelen en doen. En nou, echt ja, leuk knutselen. Um, maar inderdaad iedereen op zijn eigen manier. Um, en uh, je ziet dan bijvoorbeeld Mari wat, wat meer geëmotioneerder erop. Lex wat geëmotioneerder erop. Um, terwijl Koos... Er was ook wel een beetje emotie, maar op een gegeven moment... en dat is van later, hij dacht dat de camera uit was. We waren klaar met shooten en hij zit zo op die stoel... en hij zegt zo, uh, mooi hè, dat werkt allemaal en dit en dat. En dat dat, dat was zo'n grappig moment, maar aan de ene kant ook emotioneel... want op dat moment zie je hem naar die kast kijken, die draait, die show draait. Het was zoals ik al zeg, het spookslot was op een gegeven moment... voor mij dan een levend ding in heel de film... En je ziet hem kijken en je ziet gewoon eigenlijk in zijn ogen hoe, hoe trots hij is. En dat is een heel mooi moment. Maar heel grappig omdat Koos daar heel erg luchtig over doet... omdat hij geen idee heeft dat hij gefilmd wordt. Dus je schiet dat gewoon als een, als een grapje erin naar de crew. Maar ja, het werkt wel.
1: Het is wel heel tof dat hij uiteindelijk de edit gehaald heeft. Ja.
3: Ja. ja, en wat we gedaan hebben is... we hebben dus iedereen ook bij de ramen geshoot. En dat hebben we twee keer gedaan, in de meeste gevallen... Uh, bij sommige mensen hebben we het één keer geshoot... met alle spookslotsverlichting van de hoofdshow gewoon continu aan. Dus dat alles wel draait. Maar alle verlichting staat continu aan gedurende de hele show. En één keer dat gewoon echt de show normaal draait. Uh, en dat kon alleen als er geen gasten waren. Uh, en bij andere opnames kon het niet. Maar we hebben wel gezegd tegen alle mensen van... reageer maar. Als je wil reageren op iets, zeg maar... of iets wil zeggen, of iets wil doen... Doe je ding. En de een, uh, Mari had bijvoorbeeld, die, die ging wat vertellen van: oh, we hebben goed samengewerkt en dit en dat. En je ziet dat uh, Jan Verhoeven dan op een gegeven moment die heeft die. die uh, hoe heet dat? Die, de kantelend hek. Die, de kantelend hek, zeg maar, heeft hij geprogrammeerd. En dan gaat dat ding gaan draaien en dan zien wij ze wel. Ja, ja, zie je, dat, heb ik, dat zit er ook in. En uh, ja, de een ging klappen achteraf. En bij Lex, uh, die, die, die ging inderdaad, die stond zo naar die viool te kijken. En, uh, ik wist natuurlijk dat hij dat gezegd had... want we hebben dat daarna geshoot... dat, uh, dat, uh, dat shot na zijn interview. Dus ik ging er wat achteruit staan... en dan zie je hem inderdaad die laatste toon zo... Toen, toen, precies zoals hij in zijn interview zei. Dus ik heb hem toen van achter gefilmd... en iedereen was stil. En dat is gewoon de reactie van Lex... zoals die reageerde inderdaad. Best wel ja, geëmotioneerd.
1: Zoals we Lex kennen.
3: Zoals we Lex kennen, ja, die kan het wel ja. mooi spelen.
1: Hè? En dan en, 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 kan je ook weggeven wat het verhaal is... Achter de allerlaatste shot met uh, Frans en Kees.
3: Ja, dat is een, een geintje eigenlijk uit het team uh, ontstaan. Ja, is van Piet uh, Ja, van Piet. Hè? Ja, van, van Piet we, we hadden er nog één, maar die gaan we niet weggeven. Want uh, die is toch niet gebruikt. Maar uh, in ieder geval deze, die kwam vanuit het team bij een vergadering. Echt, we waren gewoon allemaal op een leuke lonnige bui. En uh, ja, volgens mij naar Piet of zo. Of Piet iemand, is dat, ja. Die zei van ja, eigenlijk als je die twee mannen daar dan hebt, die moeten eigenlijk gewoon naar het spookstotten hè. En dan... Kees, degene die alles gemetseld heeft... en dat er heel wat uit elkaar ligt. En dan, goh, Kees, ben ik je veel gemetseld. Ja, en dat, dat vonden wij ook zo grappig. En toen we hadden je dus, van, ja, ja dat, dat kan misschien niet. En we hebben het toch gewoon opgenomen en erin gezet. Ja.
1: En het was ook gewoon de perfecte
4: dag daarvoor. Ja, perfecte dag. En uh, ja, dat zit erin. Ja. Eigenlijk zat dat, dat shot eigenlijk halverwege... in eerste instantie ja. halverwege de aftiteling. En uh, toen zag, onder andere, ik zag dat... ik denk, dit moet helemaal aan het einde... Want die aftiteling loopt dan. Dan blijft iedereen nog in de emotie zitten van van heel de afscheid. En dat bleek ook achteraf te werken. En dan dan zei ik van... Dan moet je op het allerlaatste moment met je je vingers knippen. Om dan iedereen toch met een kleine gimmick... Toch maar even in in de huidige wereld te zetten. En dan toch met de lach naar buiten te sturen. En dat heeft briljant gewerkt. Aan ja, dat is vragen. precies hoe het werkt inderdaad. Ja, ja. ja hij zat
3: inderdaad, uh, als je de titelrol kijkt... dan zie je eerst onze eigen naam inderdaad... Uh, wat mooi geanimeerd in beeld komen. En daarna begint dan, zoals dat dan mooi heet... de credit roll, dus dat hij van onder naar boven schuift. En eigenlijk zat hij eerst daartussen. Dus tussen onze namen en de credit role, uh, Wat ze heel bij Marvel Films doen. En ik wil dat aan de ene kant om te voorkomen... dat iedereen de zaal al uit was en niet zou meekrijgen... Maar inderdaad, op, op aanraden van meer mensen en inderdaad van Carlo die, die ja, Carlo was er echt heel stellig in. Uh, dus ja, we hebben hem naar achter gezet en uh, ja, daar, daar is hij gewoon gebleven.
1: Ja, en dan denk je dat je bijna klaar bent. Vlak voor, uh, voor de première. Oh ja. En dan komt er nog even een konijn uit de hoed. Hè? Ja, jij uh, kreeg
3: ineens een mailtje. Ja,
1: ik, was, uh, ik had uh, sowieso weer een vakantie gepland in Londen. Want ik wilde eigenlijk aan Neil laten zien van nou weet je, dit is uiteindelijk stuk geworden. Ook met de oude beelden erbij die we vanuit het archief uh, mochten ontvangen. Weet je, dus we hadden zoiets van nou ik plan een weekje, we gaan daar zitten en dan uh, uh, gaan, we dat, uh, gaan we dat doen. Wat een hoop opofferingen voor die documentaire. <laughs> ja, ja hou op schijt. En Dran. het punt was, ik, ik heb natuurlijk al in het begin van het interview gezegd... Van, joh, weet je, die tapes hadden we gezien op de website van uh, de, de uh, Unfinished Histories. Maar die waren nergens meer te krijgen. Het lag niet bij British Archive, uh, Het lag niet bij Neil. Het lag niet bij Susan. En, we als niet waar is... Een week voor de première. Ik zit in Londen. Ik krijg een mailtje van Neil. De tapes zijn boven water.
3: Een week voor de première. Een week voor de première. Zaterdag voor de première. Susan,
1: die was bezig, zeg maar... Met een, die had net een verhuizing achter de rug. Die had één doos geopend en daar zaten de tapes in. Dus ik gelijk met Susan contactte zo van... Wanneer kan ik de tapes ophalen? Ik ben toevallig toch in Londen. Nou, datum afgesproken. Marwin, hier heb je de tapes. Neem ze maar mee naar huis... Oké, hoe gaan we dit digitaliseren? Uh, We moeten weer ergens een oude oude radio uh, vandaan
3: halen, zeg maar. En een cassettericorder. En ik wilde het zo snel mogelijk hebben. Ik was uh, al de hele mastering aan het doen, ook qua geluid en mix. Want Melvin en ik waren al naar de leest geweest om de eerste mix te luisteren, zeg maar. Voor het surround. Dus ik ik was al volop bezig aan het afwerken. En hij komt ineens met van ja, er komt nog wat wat bij. Ja, (laughs) oké. En En het leuke was, ik heb
1: natuurlijk die hele theus geluisterd en wat daar dus al in staat zeg maar aan toespraken en waar ze toen al ook al problemen mee hadden waar ze nu nog steeds mee kampen inderdaad hè, we gaan groter bouwen toen waren er al demonstraties uh, daar werd toen ook al door de efteling op geacteerd zeg maar. en dat waren dus voornamelijk al die speeches en dat het allemaal weet je in goed overleg ging en dat soort dingetjes uh, de hele processie staat erop tot aan zeg maar het spookslot en de alle 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 allereerste alle Allereerste macabre Zoals die voor de mensen is uitgevoerd. En dat was nog niet, nog steeds niet... De eerste die bij FTPedia op de, op, de, op de site staat. Uh, en dat is dan bijzonder. En dan vervolgens hebben we inderdaad... Uiteindelijk de muziek... Van het achteruit spelende carousel.
3: Ja, nog nooit gehoord. Maar inderdaad, ik was super vet... Dat, dat de hele ceremonie staat erop. Dus kijk... Uh... Uh, Gerry was al zo gul om een paar fragmenten te sturen en uh, ja, wij wisten al bijna zeker dat Gerry ook deze tapes niet had, zeg maar. Met, want, want deze tape was opgenomen in opdracht van de Phantom Captain, zeg maar. Ja. Um, dus uh, die, die, die was waarschijnlijk niet in het archief. Dus Ik heb het nog vergeleken met de audio van Gerry en inderdaad het is het net anders qua geluid. Dus andere... En op de foto's van de opening staan ook twee mensen met microfoons, zowel Dre Broeders als iemand anders. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, ja, dus ook die audio erbij geplakt, nog meer soundscaping onder de opening geplakt, zeg maar.
1: En het was wel grappig, want uh, uiteindelijk hebben we die tapes natuurlijk opgehaald. En Neil, die had ook gewoon zo'n cassette-record, dus die hebben we daarin gestopt. En Neil heeft dat ook allemaal teruggeluisterd. En toen kwam bij hem ook wel de herinnering terug van, ja, Joel, zijn partner in de Phantom Captains, die wilde eigenlijk van elk uh, straattheater, wilde die gewoon opnames hebben. En al helemaal bij het
3: spookslot. En dat is de reden waarom die tapes bestaan. Dat was ook een een conflicterend dingetje. De de, de anekdotes waren dat de carousel achteruit draaide. Maar wat blijkt nou? Ik kreeg op een gegeven moment de 8mm beelden... en daar draaide de carousel vooruit. Dus ik had gezegd, ja, wacht even, dat, dat klopt niet. Dus ik heb toen quotes eruit gehaald dat de carousel achteruit draaide. In ieder geval bij Niel. En toen kwam die tape ineens boven water... en daarop hoorde je de audio van alleen de audio dan, van de carousel die achteruit draaide. Dus ze hadden letterlijk inderdaad de, de band, of hoe je dat ook noemt, hè, had, ja, dat boek hadden ze op een of andere manier andersom gedraaid. Dus dat geluid zit nou ook in de docu. En ik heb dus dat weer terug erin moeten zetten van Neil. Maar dan wel dat dan de audio achterstevoren liep of niet, wat dat het aangepast was. Dus ja, zo hebben we dat nog aan
4: kunnen passen. Ja, jij uh, was helemaal perplex erover. Ja, ik kende dat verhaal al meer dan 30 jaar... dat, de, de, dat die zelf zelf, in ieder geval... dat geluid achteruit draaide. Maar ja, ik heb dat natuurlijk nooit gehoord. Ik was daar niet bij. En toen kwamen die tapes en dat is geluid van die dag. Ja, de, ik, hij, hij stuurde een fragmentje door... via, via WhatsApp en alles. Ik heb toch al 30 keer zitten kijken op dat moment. Ja. Ik, ik <lacht> vond het fantastisch en nog steeds. Want het is dus in, niet achteruit... ingemonteerd door ons. Het is gewoon echt het geluid van die dag... En foto's en alles, ja, dat kennen we allemaal wel, die halen we, maar haal maar eens geluiden terug van 40, 50 jaar geleden. En dat, dat was mooi gelukt en dat was voor mij echt wel een kippenvel moment. Over uh, muziek
1: en geluid en soundscape gesproken, wat, wat was daar jouw filosofie achter, Sander? Uh,
3: nou, ik vond het wel grappig dat Airwind uh, Taas viel het wel mooi op. En ik weet niet meer hoe die het zei, maar die zei van, uh, ja, jij bent zo'n editor die zeg maar bijna continu geluid of iets eronder wil plakken. Uh, en dat komt aan de ene kant omdat ik eerst een hoofdstukjes monteer... en daarna alles ook aan elkaar plak. Maar ik, ik word heel snel vermoeid als ik uh, alleen maar naar pratende mensen luister. Welkom bij Kleine boodschap. Ja, nou, welkom bij Kleine boodschap, <laughs> hè? Nee, maar op, op een of andere manier zeg maar... Het, voor mijn gevoel werkt dat niet zo ook niet als je met de, de beelden... Ik, ik, ik wil het liefst de emotie versterken door... Ja, of muziek, of geluid, of ja... Dus ja, ik ben wel iemand die heel snel neigt naar het makkelijke van... Dat dat kost aan de ene kant heel veel tijd, maar uh, wat ik heel veel doe of heb gedaan eigenlijk... is heel veel avonden gewoon continu muziek luisteren, muziek luisteren. En iedere keer als ik dacht van dit zou wel eens kunnen passen in de docu, gedownload. Dus ik heb echt een enorme waslijst aan muziek, zeg maar. Uh, Ik ik zou niet weten hoeveel nummers. En iedere keer als ik ging editen, ging kijken van oké, welk gevoel kijk ik bij dit verhaal... Wat past daar aan muziek bij? En dat heb ik dan ondergelegd. En zo ook een beetje in cadans gebracht. En ja, ook weer achteraf alweer wat weg moeten knippen. Bij de opening heb ik dat heel bewust op een gegeven moment gedaan. Heb ik echt een heel stuk leeg gelaten. En uh, daar voel je ook bijvoorbeeld heel andere muziek. Dat uh, ja, Niel die vertelt over zeg maar, de uitdaging. En, en wat het project voor hem was. Dus ik wilde daar een soort andere toon in hebben qua muziek. Dus dat is een heel erg, ja, ik zou niet zeggen specieachtig, maar uh, ja, gewoon, gewoon een, een hele lage toon qua muziek ook. Ja, een beetje spannend maken en uh, nieuwsgierigheid wekken. Uh, terwijl het andere wat meer op de emotie zit of heel erg uh, uplifting, zeg maar. En, dan en, en maar, uh,
1: maak jij dan gebruik van stokmuziek? Ja.
3: Ja, eigenlijk uh, niet niet stokmuziek. Het verschil tussen stok en rechtenvrij is dat stokmuziek eigenlijk een hele grote database... en dat is van heel veel labels, uh, zeg maar, die douwen daar hun muziek in... en die kun je dan downloaden en gebruiken. Maar op het moment dat je het dan gebruikt, moet je het aangeven bij Buma Stemmer of wat dan ook... en dan draag je daar rechten over af. En rechtenvrije muziek is dat je of per nummer of op uh, abonnementsbasis, zeg maar... Uh, gewoon nummers kunt downloaden... dan moet je nog wel een soort van licentie eraan hangen... van ik heb hem voor dit project gedownload... en dan kun je dat rechtenvrij gebruiken... onder bepaalde voorwaarden. Dus dan mag je het uh, voor YouTube zo gebruiken. En uh, bij YouTube word je dan heel snel geflagged... van hé, dit is een nummer van dat. En omdat je dan een licentie hebt... kun je dat eraf halen... en kun je bijvoorbeeld YouTube inkomsten genereren... en krijg je gewoon geen gezeur met, met rechten. Dus ik gebruik heel veel rechtenvrije muziek... om gewoon dat allemaal af te dekken... En dat brengt ook wel de uitdagingen met zich mee. Omdat de Spookslot en Brainbox, en noem maar op, dat is allemaal met muziekrechten. Dus ja, dat, dat is wel een uitdaging. Ook dat je niet uh, ja, van YouTube gelijk geblokkeerd wordt en noem maar op. Dus ik heb wel heel erg moeten stoeien van oké, okay, hoe lang kan ik iets gebruiken? Of wat mag ik gebruiken? Of waar moet ik wel toestemming voor vragen? en wanneer niet? Wat is van de Efteling? Wat is niet van de Efteling? Um, dus ja, de meeste gebruik je rechten vrij uh, waar het kan. Ja, want speelden of spelen er nog rechte kwesties rond deze token? Nou, niet zoveel eigenlijk, omdat je daar al rekening mee hebt gehouden. En als het op YouTube komt en er zou een rechte kwestie zijn... ja, dat betekent dat de inkomsten gewoon naar of Universal gaan... of wie dan ook, wie erachter zit, Terzij je misschien op licentiebasis daar wat je kunt afnemen. Bij Carnaval Festival hebben we bijvoorbeeld uh, eerst toestemming moeten vragen... en op licentiebasis uh, moeten fixen dat wij ook de muziek mochten gebruiken van Rubos. Uh, omdat de erven van Toon Hermans daar weer aan zitten gekoppeld. Mm-hmm. Dus je moet dan officieel toestemming vragen aan de erven van Toon Hermans... Wat dat is op voorhand gebeurd. Dat is bij deze docu niet. Maar dat is ook de reden dat bijvoorbeeld bij K. Bush... Uh, Carlo zei dat bijvoorbeeld ook... Uh, van ja, de echte muziek van K. Bush zit er niet Ik zeg ja, maar als ik die gaan gebruiken... dan word ik gewoon nou nog net niet van YouTube afgedondeld, zeg maar.
1: Ja.
3: Dus ja, dan, dan, dan zit je daar weer mee. Dus ja, dan moet je maar een, een instrumentale mock-up gaan gebruiken. Ja, dat is dan misschien een beetje cheesy ja aan de andere kant kan ik er wel zorgen... dat iedereen het op YouTube kan zien, zeg maar. Want ja, voor tv wordt dat gewoon allemaal afgekocht. Maar voor YouTube niet. Dan
1: kijken we maar alleen naar Kate. Dat is ook niet
3: vervelend. <laughs> ja, wat vervelend, ja, ja, joh uh, Plus, uh, ik moet er ook bij zeggen... dat we dan qua muziek... maar we hadden ook nog een stukje... wat we ja, qua soundscaping hadden... van het spooktot zelf. En dat hebben we met dank aan... Leon en ja, jou, Melvin, zeg maar te danken... en uh, ja,
2: klopt. Uh, ik heb van uh, Dre een kopie gehad van een, uh, een van de eerste shows van, uh, van Spookslot. En van Leon hebben wij een, uh, een originele montagetape gehad van hoe Leon destijds Spookslot in elkaar heeft gezet. Dus ook dat wordt gebruikt in de documentaire en dat is, ja, dat is ook weer uniek.
3: Ja, op een gegeven moment vertelt Leon bijvoorbeeld over uh, het, uh, het dichtslaan van de deur, zeg maar, en noem maar op. En dan hoor je op de achtergrond hoor je die, die, die deur, Ja, dat, dat komt... Uit die tape, want ja, dat, dat is het enige moment dat hij los op die tape staat. en die, ja, Dat kun je niet uit de hoofd, hoofdshow pakken. En aan de andere kant heeft de Efteling weer ons geholpen... met de hoge kwaliteitsbestanden uh, van uh, de geluiden en de hoofdshow.
0: Heeft Cozien nog wel ingesproken of zo? Jammerende man of...
3: Uh, nou, niet, niet opnieuw <lacht> voor ons, maar uh, ja, hij heeft wel uh, de jammerende man in Spookslot uh, ingesproken. Maar goed, als je wil weten wat dat verhaal daarachter is... Dan moet je even komen kijken naar de docu. <laughs> ja.
0: En nu we het daarover hebben... want de enige plek waar we hem tot nu toe nog hebben kunnen zien... was natuurlijk tijdens de, de première. Uh, want de release uh, uh, heeft voorlopig alleen daar plaatsgevonden... in de Leest in Waalwijk. Kun je iets vertellen over hoe die dag is gegaan? Ja, zeker. Um, wij
1: hadden in eerste instantie eigenlijk twee locaties in gedachten... om de, uh, de, uh, de vertoning te doen. Sowieso bij de Efteling, dat is hem uiteindelijk niet geworden. Daarna zijn we naar het Theater Tilburg gegaan... om te kijken, kunnen wij daar terecht... En Melvin en Sander die zijn naar de lees gegaan om te kijken van hey, is daar misschien een optie? Nou, Heel veel wikken en wegen uh, hebben we uiteindelijk voor de lees gekozen. Ook mede ook vanwege techniek. Goede prijszetting is ook gewoon heel belangrijk. Let blijven wel op de kleintjes letten in dat geval. <laughs> um, en we hadden in eerste instantie in gedachten om in mei dat te releasen met 45 jaar bestaan. 45 jaar opening van het spookslot, 45 jaar geleden. Maar dan hadden we zoiets van, ja, gaan we dat redden en uh, en moeten we dat willen? En uiteindelijk is daar niet voor gekozen. Want ja, weet je, uh, dan moet je Sander ook weer onder tijdsdruk gaan zetten. En dat heeft niet zoveel zin. Dat doen jullie anders nooit. (laughs) Nee, precies. Dus uiteindelijk hadden we gezegd, nou weet je wat, laten we dan uh, zeg maar uh, een een jaar na het sluitingsweekend gaan zitten. En dat is uiteindelijk de, 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 de première geworden.
3: Ja, ook vanwege de beschikbaarheid van de theaters. Net na de theaterstop. Uh, en uh, de lees toen inderdaad met onder andere de datum... ja dat het dan achteraf heel toevallig een jaar na het sluiten is geweest. Dat is, dat is dan mooi meegenomen. Maar inderdaad, uh, Marvin en Piet zijn naar het Theater Stilburg gegaan. Die hadden ook hele mooie prijs en meegedacht met ons. En wat wel niet mogelijk was. Alleen, uh, ja, techniek wise uh, ja, waren daar nog wat, wat dingen. En bij de leest hadden ze echt een, een bioscoopproject te staan, een opstelling. En wat voor mij heel belangrijk was, ik had heel veel donkere beelden. Um, en dat had ik toen ook gemerkt bij Vata met uh, De Voorste Venne. Ja, als je dan op een gegeven moment met een, ja, uh, klinkt heel uh, disrespectvol, maar met een, een soort van beamer, ook al is hij zo'n volume, ja, dat valt gewoon uit elkaar, dat beeld. Uh, en als je met een bioscoopproject gaat werken, ja, dan ga je echt een next level. En ja, wij gingen toen uh, voorschouwen in De Leest. En de technicus daar, die had uh, gewoon even onze trailer gedownload en omgezet. Uh, nog voordat wij zelf uh, überhaupt ingeprikt hadden. En uh, ja, wij, wij keken het daar op het grote scherm. En ik zei eigenlijk, ja, hier moet het. Alles wat, hoe ik het heb gecolorgrade en gemasterd. Zo komt het bijna één op één over hier. Ik zie alle details nog in de schaduw. Ik zie alles nog. Er wordt niks kapot gecrushed, ja, zeg maar. Aan contrast of zo. Ja, dit, dit is gewoon het plaatje zoals je het wil hebben. En ook qua geluid was het gewoon supergoed. Dus Melvin en ik uh, hebben dat weer terugkomt naar het team. Toen hebben we daar nog overleg over gehad. En toen werd het de Leest. Toen hebben we Melvin en ik nog een keer een avond in de Leest... de mix uh, nog een keer doorgenomen. Toen heb ik nog wat dingen aangepast aan de geluidsmix... Echt een surround mix, zeg maar. Ja, echt op, op bioscoop ervaring. En dat, dat, dat zie je er ook aan af. ja zeker want het
0: zag er inderdaad echt, echt heel goed uit. En het klonk ook heel goed, die, die première Ja, dag. Het zeker klopt, goed, super goed. Ja? Maar de première dag was, was wel meer dan alleen de film kijken. Of de documentaire kijken.
2: Ja, dat klopt. Ja, je zegt mooi, het is een première. Uh, buiten het werk wat ik doe voor uh, televisie, geluid en dergelijke. Doe ik heel veel theaterwerk. En daar ben ik uh, gewend, als er een première is, worden er gewoon extra dingetjes gedaan. En toen dacht ik, we zijn nu in het theater, we hebben een première, we moeten de boel aankleden. We kwamen dus met een zwarte loper. Als je goed gekeken hebt, het theater ging in met een zwarte loper op de rond. Detail. Vlag, hè? Vlag, inderdaad, met een vleermuisje erop van het spookslot.
3: Wat er weer een knipoog was, omdat we de beelden van de opening van het spookslot zagen, waarbij ze bij de ingang een zwarte vlag hadden met zo'n vleermuis erop.
1: Goed dat je dit even toelicht, want we hebben een redactielid... wat heerlijk benieuwd
3: was naar het
1: verhaal achter de vlaggen. Maar dat is nou in ieder geval duidelijk.
3: Ja, ja dus, maar de leest heeft zeg maar van die langwerpige vlaggen. Dus ja, we vonden het gewoon zonde om zo'n kleine vlag dan op te hangen met die vleermuis, Dus ja, is daar een logo van Spookslot bijgekomen met de vijf zintuigen. Dan is eigenlijk weer een knipoog, knipoog naar de openingsdag van Spookslot met die vleermuis.
1: Ja, en dat is ook weer een mooi vormgegeven door, door Peter. Overigens wel een luxe aan detail, die zwarte loper... Die is door Neil Hornick voor destijds voor die opening uh, heeft hij dat als idee opgeworpen. Dus daar komt het idee van de zwarte lopen ah, vandaan. Ja. Overal is over daar. Ja. ja, ja, zeker.
2: Ja, en daarnaast hadden we natuurlijk een, een violiste. Uh, als je de zaal binnenkwam bij de première stond er een, een dame op het toneel. Die uh, gewoon alleen zij solo de Dans Macabre speelde voor jullie. Ja, en dat vond ik toch wel een prachtig idee. Samen met Carlo nog zitten, zitten denken, kan ze nog iets anders doen? Dit? Nee, we doen gewoon heel kaal. Zij alleen, de dans En dat werd enorm gewaardeerd
4: door het publiek. Ja, net als op de spookmacht eigenlijk, hè?
2: Nou, daar kwam het idee ook eigenlijk vandaan. we stiekem een beetje gejat van Efteling. Maar,
4: hè? En in de pauze van de première heeft zij ook in de foyer, op de trap midden in de foyer, heeft zij ook nog twintig uh, minuten tot een half uur uh, staan spelen.
1: Proudly ja. found elsewhere. <laughs> dat is mooi, misschien moet je hem zo insteken. Ja. <laughs> <laughs> en ook veel bekende gezichten bij de première, ja, dat sowieso. Hè. Ik bedoel, kijk, als je dan weer een première gaat houden, um, natuurlijk, de, de mensen die eraan mee hebben gewerkt, die hebben hem allemaal nog niet gezien. Dus die zijn gewoon razend benieuwd uh, hoe die gaat. En als je dan ook, zeg maar, die reacties hoort in de zaal achter, oh ja, maar heb je dat nog gezien? En weet je, er komen nog veel meer herinneringen op. Ja, dat, dat, is, gewoon, dat is gewoon een ding. En. Voor hun, weet je, zij grijpt dit ook weer aan om weer elkaar even te komen zien en, en dat soort dingen. Daarom zit er ook weer een borrel bij en dat zijn ja, dingen die toch gewoon ook heel belangrijk zijn voor, voor hun. En ook voor de fans, want die gaan dan natuurlijk ook allemaal op de foto en handtekeningen vragen. Ja, ja. ja, sterker nog zelfs mensen zoals een Kees Bouwers en een Frans Dame, die dan tot die tijd nog niet echt bekend
3: waren. Die die kregen zelfs handtekeningen verzoeken, die uh, wisten niet waar ze het moeten zoeken. (laughs) Zoeken. Ik ik hoorde zelfs vandaag nog dat uh, een een, een meisje of een dame, misschien luisteren ze wel, uh, schijnbaar Koos heeft gevraagd om handtekeningen. Dat Koos gewoon in tranen uitschoot. Ja, mooi. Uh,
4: tijdens de première uh, die dag was ik, uh, of heel dat weekend eigenlijk, uh, mocht ik uh, zaalwacht spelen. Dat was ook heerlijk om te doen. Dus ik uh, had mooi voor de kleine zaklampjes uh, aangeschaft. Uh, ook Marvin had er eentje. Zodat we iedereen mooi de, de plaatsen konden wijzen. Was dat inclusief de gebruikelijke Carlo-woordgrapjes? Nee, daar had ik geen tijd voor op dat moment.
1: <lacht> Gewoon iedereen
4: uh, de plaats wijzen. En, uh, want iedereen kwam tegelijk binnen, dus er moest vlug, vlug. Maar na, het, na de aanvang zeg maar, bleef ik in de foyer staan. om eventueel laatkomers op te vangen. En die hadden we eigenlijk bij elke voorstelling wel. Uh, maar bij de première ook. circa een half uur later dan dat de aanvang eigenlijk al was. Be- de première al was begonnen. Uh, er kwamen er nog twee mensen binnen. En die hadden een uh, zwarte envelop uh, vast. Uh, even een verhaaltje. Wij hadden de genodigden allemaal uh, uiteraard een, een uitnodiging gestuurd. Die zaten in uh, zwarte enveloppen, die uitnodigingen hadden we ook uh, speciaal laten drukken. Uh, er zaten zelfs postzegels op, uh, met daarop uh, het logo van de documentaire. Zeg maar. dus, uh, wow. dus we hadden echt uitgepakt. Dus ik herkende die zwarte envelop. En uh, ik zei, ja, ze waren een half uur te laat. Ik zeg, ja, de, de, van wie komen jullie, of wie zijn jullie dan? Want ik ken al die mensen natuurlijk niet. Dat waren dus de zoon en de dochter van Leon Dubois. En die zeiden wij komen namens onze vader. Want die is een paar weken geleden overleden. En daar stond ik in de foyer. De première was net begonnen. Uh, ik stond daar alleen met die twee mensen. Die dus de zaal nog in moesten. En dan krijg je dus dat bericht. En dan, ja, dan, dan schrik je enorm. Op dat moment kon ik gelukkig hun het goede nieuws vertellen. Dat hun vader in de docu nog niet uh, aan de beurt was geweest. Dus ik heb ze via de zijkant zeg maar, op een plaats gezet. Waarbij je dan de minste mensen zou storen. Uh, alleen ik was wel de kop ingeslagen Dus op een gegeven moment toen het pauze was Toen heb ik volgens mij eerst tegen Marwin
1: Nou op een gegeven moment was het zo Dat uh, goed die mensen die worden binnengeleid En ja weet je Wij zitten met z'n allen uh, voor een groot deel in, in de zaal En op een gegeven moment word ik aangestoot Door, uh, door de, degene naast me En zei van hey uh, Daar zit iemand te filmen Dus ja nou ja goed dan gaat even de, de whatsapp trein aan de gang Zo van jongens er gaat iemand filmen Dus er is iemand van de
3: leest is
1: daar naartoe gegaan?
3: Ja, ik ben naar buiten gegaan inderdaad. Ja. En, uh, want ik zag het ook op een gegeven moment gebeuren. Dus ik ben naar buiten gegaan. Ik ben naar iemand van de lees gegaan. ik zeg, ja... Uh, zit iemand te filmen? Mag niet bla bla bla. Dus ik ben even meegelopen. En uh, toen liep ik dus met de technicus van de lees daar naartoe. De technicus had hem aangesproken. En hij komt naar me terug, die technicus. En uh, die zegt uh, van... Uh, ja, dat is. Uh, ja, die waren het filmen, want het was hun vader die op het beeld was. Je oh Oh, oké, okay. dat was dus Leon Dubois. En inderdaad, in de pauze, toen kwam pas de bom, zeg maar. Ja, toen van jou uh, Heb ik
4: het niet tegen iedereen verteld, maar volgens mij tegen jou en Melvin en Marwin. Ik zeg: Ik heb het juist te horen gekregen dat Lion uh, een paar weken geleden overleden is. Nou, toen sloeg bij hun de stemming ook wel even om.
1: Ja, precies. En ik ben toen naar de, naar de zoon en dochter gegaan van Jojo. Uh, Toen kon, begrepen. Ja, het ja precies. Condoleerans ja. uh, en we snappen inderdaad hoe het allemaal gelopen is. Um, hebben jullie ook gewoon zeg maar, toegangsbandjes uh, zeg maar, voor de dienst? Dat hadden ze niet. Dus gelijk even gegeven en uiteindelijk zie je dan ook zeg maar, op zo'n. Zo'n bol, weet je, dan gaan die mensen ook weer met, bijvoorbeeld met de familie van de fan praten, weet je, die dus ook weer allemaal hetzelfde hebben meegemaakt. En dat is dan ook wel gewoon mooi om te zien, dit soort, dat soort momenten.
3: Ja, maar kijk, uh, het, het klinkt misschien gek van ja, ho- hoezo weten wij niet dat Leon Duper was overleefd, maar wij hebben die uitnodiging gestuurd. En bij Leon was het bijna gebruikelijk dat het heel lang duurde soms dat je reactie had. Was ook in het voorgesprek, en noem maar op, met, met jou, hè, want... We hebben Leon toen nog uh, geappt en gedaan. En ook bij Jan was het, uh, Jan Smits was ook gebruikt dat er een tijd tussen zat. Van nou, eh, als het lukt met gezondheid of wat ook, dan, dan kom ik. Dus we, we wisten gewoon bij een paar was, ja, die komen gewoon wel op de dag zelf kijken ze wel hoe ze zich voelen. En we wisten ook dat Leon, zeg maar, uh, ja, toch uh, ja, iets had, uh, zeg maar, onder de leden.
2: Ja, want ik, ik had een paar weken van tevoren nog gebeld van: kom je? En toen zei deel, nou, ik weet het nog niet in verband met gezondheidsproblemen.
1: Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Ruud Bos. Want ik had natuurlijk al van tevoren Ruud ge- 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 geappt over... Hé hey Ruud, kom je ook naar de première? Ja, als mijn gezondheid toelaat. Nou, zo'n maandje, we laten van... Ruud, weet je, ik, ik hou voor jou gewoon plekken gereserveerd. Als je op de dag zelf goed voelt, dan, uh, dan kom rustig. En toen zei hij van Marvin, ik zal er niet bij zijn... maar wel heel veel plezier met uh, de documentaire... Uiteindelijk is hij natuurlijk overleden... en toen hebben we ook zeg maar, de, 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 de zoons van Ruud we aangeschreven... van, goh,
4: willen jullie eventueel komen? En uiteindelijk is inderdaad Ruud-Jan is, is langs geweest. En ik heb tijdens de borrel dan nog, uh, nog even met de zoon en dochter van Leon... staan praten hoe zij het ervaren hadden. En uh, zij wisten toen wel te vertellen, Leon was toen al ziek... en zoals ze hun vader op dat scherm zagen... zo hadden ze hem eigenlijk in die periode en daarna ook nooit meer gezien... Ze zeiden ook, hij heeft, dat was heel duidelijk, heeft alles gegeven wat hij in zich had. En daar zijn we natuurlijk wel heel dankbaar voor. Mooi, eerbetoon aan Leon, denk ik, deze doken. En
1: hetzelfde geldt ook voor Ruud-Jan, want die heb ik dan ook nog even gesproken. En die zei al van, ja, weet je, mijn vader had hier ook gewoon bij geweest, dus ik ben hier ook gewoon bij. De zoon van Ruud Bos. Ja, de zoon van Ruud Bos inderdaad. Ja. Klein uh, zwart randje aan de première. Ja, maar verder volgens mij een hele geslaagde première, toch?
3: Ja, absoluut. Het is inderdaad een zwart randje aan de première en stiekem ook wel de dogen. Ja, toch wel jammer dat toch weer, ja, ik zeg het weer, uh, tijdens het productieproces iemand ja, het leven laat, zeg maar. Bij Vata was dat Kees Kikstra, nu was het Leon. Hadden wij niet zien aankomen ook. Uh, maar ja, dat, 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 ja, zoals we net al zeiden, het slaat wel in als een bom, dat, dat, dat doet gewoon wat met je. Dus ja, dat, dat is inderdaad echt een, een zwart randje helaas. Maar ja, het het was verder echt een geweldige dag. Uh, Er was zoveel geregeld. Melvin heeft net al een paar keer dingen gezegd. De details waarop we gelet hebben.
1: En na de de première waren er nog drie andere voorstellingen, toch?
3: Ja, dus je had de première om uh, uit mijn hoofd één uur. Uh, Daarna hadden we s'avonds nog een voorstelling om zeven uur. Uit mijn hoofd, zoiets. En de volgende dag hadden we inderdaad in de middag twee voorstellingen. En dat was eigenlijk... uh, We konden wel een beetje gokken natuurlijk dat de première... Ja, dat het daar een belangstelling voor was. Ze dus wilden sowieso twee voorstellingen die dag. En we hadden eigenlijk uh, als optie met de leest: van als het nou echt ADIM over is, dan willen we kijken naar de zondag of we dan één of twee voorstellingen erbij deden.
2: Je zegt als er ADIM over was. Ja, tijdens, tijdens de start van de kaartverkoop <laughs> ja. zat ik bij Marvin thuis. Snachts om 12 uur zijn we de kaartverkoop gestart. Ja. En dat ging zo hard. We konden gewoon letterlijk zien wat er verkocht werd. En overdags waren we uitverkocht. De eerste dag. Dus
3: ja, Ja, animo was er zeker. Binnen een half uur of zo was de première uitverkocht. Gebeurt anders nooit met zaken rond het spookslot, hè? Nee. Kijk, hè? Nee. Heel raar. Maar ja, inderdaad, jij had met de lees afgesproken om de tweede dag als optie te houden. En inderdaad, die was heel snel uitverkocht, die twee voorstellingen. Toen heb ik gezegd van, dan knallen we gelijk door. En twee voorstellingen erbij, en die waren ook heel goed bezocht. Ja, Dus echt uh, echt top. En inderdaad, jij was ook bij uh, de laatste voorstelling. uh, De
1: allerlaatste. En zoals dat dan meestal is bij uh, evenementen van de vijf zintuigen. Of eigenlijk sowieso bij grote evenementen in de Efteling liefhebberswereld. Is het los van het feit dat het heel fijn was om de doken te zien. Is het eigenlijk ook een reunie van gelijkgestemden. Ja, sowieso. Maar het is ook gewoon te zien om, weet je... Kijk, weet je, je werkt je werkt denk ik... Nou, het zal zijn anderhalf jaar aan zo'n project. En dan verlies je soms wel eens een beetje de grote scope. En je bent gewoon zo benieuwd hoe andere mensen dit gewoon vinden. En daar is gewoon, ja, weet je, voor mij in ieder geval wel voldoening om gewoon eens van iedereen de mening te horen. Van wat heb je er nou van gevonden?
3: Plus, uh, ja, we leggen allemaal onze ziel en zaligheid erin. Uh, nou, dat heb je misschien net wel een beetje kunnen merken. Uh, en dan ben je toch wel benieuwd. Van ja, raak je alle vlakken die iedereen. Kijk, je kunt nooit iedereen 100% tevreden stellen maar raak je voor iedereen wel vlakken aan die ze interessant vinden. Uh, Het hele verhaal over Rick Beretti ook, ja, weet je wel... ja of nee, Uh, moet het korter, moet het langer? Discussies over gehad, moet dit korter, moet dat langer? Ja, maar goed, de een vindt dat misschien wel interessant... of is wel het stukje over de techniek van de lichtdimmers bijvoorbeeld... Dat is echt een enorm punt geweest. Oh, no. Om, omdat zij begonnen over die dimmers. En, en weet ik veel. En ik zei tegen Melvin en Marvel, want die wisten wel enigszins waar het over ging. En ik zeg: ja, voor mij is dit compleet abracadabra. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar hoe moet ik dit in godsnaam gaan uitleggen aan een breed publiek? En dan moet je dan toch gaan schipperen en doen en. Uh, ja, ook dat is weer een heel proces geweest. Daar kunnen we ook weer een half uur over lullen. Uh, maar uiteindelijk wordt er dan een animatie ingeduwd. Om dat toch allemaal te kunnen dienen. Omdat er toch mensen zijn. Toevallig mijn vader ook. Die zegt van, ja, ik, ja super vet. Ik weet wat ze deden en begrepen. En oh, met dit en dat. En, uh, ja, dus die vindt dat dan weer interessant. Dus je wil gewoon zoveel mogelijk mensen dienen. En daar hoop je dan op op zo'n dag. Omdat die, ja, om dat voor elkaar te krijgen. Die reacties te horen. En, en hoe waren die reacties? Lovend. Ja, flink applaus, staande ovatie, inderdaad.
1: Ook wel, zeg maar, ja, zeker in het, in, het, in, het, in het slotgedeelte, dat je toch af en toe. Weet ja, je, daar ja. snif, weet je. En ik, ik weet nog wel dat als je dan een première hebt gehad. en dan de aftiteling loopt, ja, weet je, dan gaan de Wadlands in ieder geval bij mij wel aan, weet je. Dan is het ook gewoon een release van al dit soort emoties. Ja bij
3: ook en is ja, zeggen heel
2: cheesy misschien. Sander en ik hebben als een klein kind zitten janken tijdens de aftiteling omdat de emoties kwamen eruit. Het was gewoon
3: op het moment dat de eerste toon slaat inderdaad van het moment dat we achteruit gaan lopen. Ja voor mij gaat dan een motortje draaien. Continu iedere keer eigenlijk omdat ik ook al vanaf de allereerste edit zeg maar een gelijk voelde. En uh, ik vind het wel mooi dat uh, wat ik net zei dat de muziek nog veranderd is net daarvoor. Ik denk dat we daarmee niet over de top zijn gegaan. Maar juist op die balans zijn gaan zitten. De een gaat wel in zijn emotie zitten. En komt wel tot de ontlading. En bij vrijwel iedereen die we verder hebben gesproken. En uitzonderingen daar gelaten. Maar heel veel mensen zeiden van. Ja, hij zat wel echt hoog bij mij. Hij ja. zat echt in mijn keel. Of weet je wat. Dat had maar dit hoeven te gebeuren. En die
4: was ook gegaan. Ja.
1: Nou, ik heb ook gewoon zitten Janko, jongens.
4: Oh. <laughs> nou ja, bij die allerlaatste voorstelling. Uh, oh ja. Toen zijn we met een klein groepje, zeg maar... Uh, want de eerste vier rijen hadden we niet verkocht... want die zaten te dicht op het scherm. Uh, toen zijn we na de pauze met een klein groepje... toch op rij vier in de midden gezeten. Dat was eigenlijk vlak voor jou. Sorry ja. daarvoor nog. <laughs> um, ik kon het hebben. Maar dat was de laatste voorstelling van de vier. En dan ben je heel lang met dit project bezig geweest... En uh, nou, dat, dat eindshot met die muziek erbij, dat pakte mij elke keer al. En, en de, de, de stukken van, van Lex begonnen al, dat hij zijn een emotie schieten had. En het begon bij mij al. Ik denk, ik wilde niet meer goed. Maar er komt ontlading van, van dat jaar hard werken, van dat première weekend, van alle reacties, van alles bij elkaar. Nou, ik heb er echt zitten brullen, joh, gewoon echt. En, en Hanni zit naast mij, en Hanni die is, die is echt normaal, zo, niet zo hoog in de emotie. Maar die begon ook. En ja, meestal alle eigenlijk. En ja, dat, dat was echt zo'n stuk ontlading. Was. Ik schaam me er ook niet voor dat ik het vertel, maar het was, gewoon, het was gewoon het laatste moment van alles. En dat was ook de laatste voorstelling, de laatste keer de Spookslot. Ja. Toch mooi wat die passie van ons allemaal losmaakt. Ja, zeker.
0: Hey Carlo, nog een belangrijke vraag. Waren de merchandise um, items rondom ons Spookslot die jullie hadden tijdens de première? Zijn er de enige juiste ingeschatten qua uh, oplagen Spookslot souvenirs ooit?
4: Ja, dat weet je nooit van
0: tevoren. Nee, daar hebben we heel wat discussies over gehad. Daar praat, hebben we heel veel ja. discussies <laughs> over gehad. Ja. Ook
4: al. Ja. ook
1: al. Maar, maar vertel eerst even wat, want jullie hadden zelf dus ook merchandise laten maken voor de première,
4: of eigenlijk voor de, de docu. Wat hadden jullie laten maken? Uh, wij hadden speciaal voor de docu hadden wij twee verschillende posters laten maken. Uh, allebei getekend door Nicky De Waal. En uh, we hadden pins uh, van de vleermuis, zeg maar, die dus ook op die vlag stond. Maar we van de posters hadden we een interieur uh, versie gemaakt en een exterieur versie. En die laatste, die, uh, uh, of de, de interieurposter had een glow in the dark effect, zeg maar. Want daar wilden wij per se iets mee doen. Maar ja, dat is niet zomaar geregeld, want uh, veel drukkerijen zijn er niet in de kunnen. En de meeste doen er vooral op textiel. Uh, op t-shirts en dergelijke maar uiteindelijk heb ik bij een stuk of vijf zeven drukkerijen Een offerte aangevraagd Waarbij de prijzen nogal uiteenliepen. En het is niet goedkoop om dat te laten maken uh, En er was zelfs één drukkerij die het wel kon Maar die ink niet standaard op voorhand had Dus die moest die speciaal voor ons bestellen ja, Zo'n blik kost tussen de 200 en 250 euro Dus uh, Die viel al eigenlijk heel snel af En uiteindelijk hebben we een geschikte drukkerij Gevonden in Purmerend die het uh, wilde doen maar ja, eerst moesten die posters nog bij een reguliere drukker worden gedrukt. Natuurlijk met speciale eisen daaraan, want anders kan die niet voorzien worden van Dark. En de posters waren voor de verkoop. En ja, dus we wilden de posters plat aangeleverd hebben op een pallet uiteraard. Het moet gewoon netjes zijn. Nou, dat werd een heel verhaal. Dat werd echt een drama. Uh, dat was onze posterssoop. Uh, de eerste keer kregen we de posters uh, opgerold in een doos uh, thuisgestuurd. Met uh, stotenhoeken en alles erop en eraan. Dus uh, dat was meteen uh, 100% afkeur van ons. Dus we hebben het opnieuw laten maken. En de tweede keer waren ze zo strak op een pallet gespannen met een spanband... dat ze allemaal aan elkaar zaten geplakt. Uh, dus waren alle posters beschadigd. Dus toen zaten we weer met de uh, posters waar we niks mee konden. En de derde keer is het wel gelukt. En toen hebben we gezegd van ja, we gaan ze zelf al halen. Met, uh, met de wagen of uh, dan ook. Dus... Uh, dan is Piet met zijn auto naar de regio Os gereden om ze daar op te halen. En die is naar Purmerend gereden met de posters die waar de Glow Dark op moest. En een paar dagen later natuurlijk moest hij weer naar Purmerend om daar die posters weer terug te halen die klaar waren. En ja, zo hebben we wel het een en ander afgereden in Nederland ook daarvoor. En Had allemaal posters. Ja, ja. ja. Voor, voor, voor een oplage van honderd stuks. Uh, maar het was uiteindelijk een prachtig eindresultaat. Uh, wat ik overigens nog wel spannend vond want ik heb, ik heb best wel ervaring in de drukkerijwereld, maar niet met zo'n effecten En uh, het, is, het was eigenlijk voor mij een gok omdat ik helemaal niet wist of het een dikke opliggende laag zou worden, of doorschijnend of wat dan ook, dus ik had heel veel contacten gehad met die drukkerijen en zij beloofden dat het goed kwam en uiteindelijk was het ook een effect waarbij zelfs de snaren van de violen en dergelijke gewoon doorschenen. Dus dat, dat ja, was het ongelukkig. Een muziekbalk inderdaad, ja. Ja, dat is, uh, dat is uiteindelijk goed gekomen. Daar hadden we er honderd van en die zijn in een, uh, in een in koker verkocht, zeg maar. Zodat ze ook uh, heel zouden blijven. Toen kwam Marvin nog het, het idee om speciale stickers te laten maken voor op die dozen. Ja, uh, of ah, of of op of die was dat was trouwens een idee van Peter. Maar uh, ah, dat in, was van, in, een idee van ja, Peter, oké. Okay, ja. Dus voor mij dan ook weer nieuw. Uh, dus het zag er wel allemaal heel erg gelikt uit En we hadden natuurlijk de pins Daar heb je ook wel iets mee schijnbaar hè? <lacht> Daar heb ik iets mee de, ja, Pas geleden <lacht> nog iets over verteld
3: Vertel eens, wat heb je met pins eigenlijk dan? Oh,
4: maar, <lacht> <juist>. <lacht> Hebben we nog drie uur extra dan? Uh, <lacht> ik zou even zeggen we leden, luisteren? <lacht> uh, Luister een paar afleveringen geleden Even terug Um, maar de aanloop naar de pins was ook best bijzonder. Uh, Peter en Dennis die hadden al een aantal mooie ontwerpen gemaakt... en ik heb daar ideeën bij gedragen. Maar dat is dan gewoon puur tekeningen met pen of wat dan ook... omdat ik de techniek niet uit kan voeren. Um, alleen we wilden niet klakkeloze pin maken... die echt door de Efteling gemaakt zou kunnen zijn. Het moest wel een beetje onze handtekening hebben. Dus we wilden ja, met silhouet van het gebouw... Of iets dergelijks, daar kwamen we niet echt uit... Maar we wilden wel een pin die uh, aansloot bij de door ons gekozen huisstijl van de doku. Uh, dus met de tussentitels zeg maar, en de achtergrondkleuren die we gekozen hadden. Uh, het uiteindelijke het ontwerp dat, voor, dat daaruit voortkwam, daar was ik een beetje huiverig voor. Want ik was bang dat het eigenlijk technisch uh, gezien moeilijk uitvoerbaar was. Vooral door de kleine lettertjes en andere kleine details die, die erin zaten. En dat bleek dus ook bij de eerste drukproef... Die we kregen. Ik was toen op vakantie. Ja. En ik zag hem via de WhatsApp. En ik zag ook de eerste reacties daaronder van uh, iedereen uh, die hem al gezien had. Uh, oei. En, uh, oef. Of, uh, ai. en de fabrikant had zelfs hier en daar nog wel aanpassingen gedaan. Om het wat technisch beter te maken. Maar het vijfzintuig uh, scheeltje viel weg. En nou, dat ging het gewoon niet worden. Maar ja, toen hadden we een probleem. We zaten tegen de deadline van, uh, van de bestelling aan. En we hadden nog maar een aantal weken. En toen, eh, omdat ik op vakantie was, eh, is er door de groep besloten om alleen het, eh, het vleermuisje uit te voeren. Wat in die pen verwerkt zat. En mijn eerste reactie was van ja, dit is wel heel simpel. Maar uiteindelijk was dat wel een gouden greep. Ja. Want als ik dan naderhand zie mensen eh, die op Facebook foto's plaatsen van ook de vioolpin van de Efteling van het Spookslot. En dat ding naast. Het is toch wel een mooi setje, jongens. Het is wel een heel, heel krachtig ontwerp vind ik ook. Ja, ja. En hij is eigenlijk geboren uit, uit noodzaak. Uh, maar uiteindelijk was dit wel de gouden greep.
1: Ja. ja, en voor ons is het denk ik ook wel te spannend. Kijk, Normaal brengen we altijd pins in series van 350 uit, weet je. Maar ja, wat gaat het hier met de spokesman doen? En daar heb, heb ik echt gewoon nog wel wat rekenwerk aan gehad. van Ja, gaan we naar 700 pins? Gaan we naar 650 pins? En wat willen we er überhaupt aan uitgeven? Want het moet allemaal wel even voorgefinancierd worden. Weet je, het gaat gewoon van de spaarrekening af... Dus, dus daar, daar zitten ook heel veel zeg maar, stappen tussen voordat je zegt van nou,
4: dit is het. En dit zijn de oplagen en hier gaan we mee door. Nou, de discussie was vooral, kijk, normaal als wij een pin uitbrengen, dan weten de verzamelaars dat. En die komen daarop af. Dus die oplagen verkoop je wel. Alleen we hebben deze pin tot het einde toe hebben we geheim gehouden. Omdat wij deze als verrassing wilden houden voor de mensen die naar onze documentaire kwamen. Uh, dus zitten daar veel verzamelaars bij? Dat weet je niet. Dus we hebben hem ook geheim, ge- geheim gehouden... Zeg maar, om, uh, om s'morgens voor het theater... Geen, uh, geen heel plein vol met pinverzamelaars te krijgen. Want dan had je daar weer een probleem gehad. Plus we hadden ook nog eens een keer problemen... dat we met ticketverkoop zaten. En
3: we hadden de merchandise binnen. Dus ja, hoe ga je dan weer de mensen die puur voor zo'n pin zouden komen als verzamelaar weer onderscheiden van mensen die puur voor dus ja was ook een logistiek gewoon een probleem
4: ja daar hebben we het wel heel veel over ja. gehad maar uiteindelijk hadden we besloten mensen als ze binnen zijn kunnen ze een pin aanschaffen of meerdere pins wat ze ook willen uh, ja ja d- ja dus d- met de oplagen zaten we van hoe gaan we dat doen want wanneer heb je er genoeg of zijn het er te veel uh, uiteindelijk was er best wel een run op en hebben we tot en met de derde voorstelling, dus drie van de vier, hebben we ze kunnen verkopen. Dus uiteindelijk was het helemaal nog niet zo heel slecht ingeschat. Er zijn links en rechts hebben we wel opmerkingen gekregen dat er geen limiet op zat en dat er mensen waren die het er meer gekocht hadden. Maar het, het is wat Marvin al zei: wij moeten dat zelf bekostigen en uh, we zijn een, toch een hobbyclub en het gaat van onze eigen rekening af. En om, om alles te kunnen bekostigen was voor ons wel ook van belang dat wij die pins verkochten. Uh, we hadden er niks aan om te zeggen, we houden er per voorstelling 200 apart. Want als je ze dan niet verkoopt, dan blijf je ermee zitten. En dan is dat voor ons ook weer een kostenpost. Dus dat is eigenlijk de achterliggende reden uh, dat we er geen limiet op hadden gezet.
3: En we hebben toch inderdaad, waar je zei, volgehouden tot, tot en met de, volgens mij de pauze of zo van de derde voorstelling. Ja, ja dan denk ik van ja, dan, dan, dan heb je het wel goed ingeschat. En de echte liefhebbers die, 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 die waren er wel al dan.
4: Ja, en, de, en de 100 glow-in-the-dark posters gingen ook op. En van de andere versie zijn er ondertussen ook heel veel verkocht. Ja,
1: klopt. Inderdaad.
4: Dus uh, ja, mensen stonden letterlijk voor in de rij. Gewoon ook die derde voorstelling weer. Gewoon door heel het theater heen weer wachtrij, Ja, We beginnen eraan te wennen bijna. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Hey, ik denk de meest gestelde
1: vraag na uh, de première van de docu was... Wanneer komt hij op YouTube? Of waar, waarom staat hij nog niet op YouTube?
3: Uh, eigenlijk om de doodsimpele reden dat we uh, nog niet weten hoe het verder verloop is. Um, en dat komt eigenlijk uh, omdat we uh, ja, uh, zoiets hebben van ja, wat nu weet je, uh, hij is klaar. Uh, willen we hem inderdaad vrij snel op YouTube hebben? Of wanneer dan? Moeten we er een tijd aan geven? Hebben we alles afgehandeld aan rechtenkwesties? Als we een zouden uploaden op YouTube, worden we dan geblokkeerd of wat dan ook? Moet nog een keer gedubbelcheckt worden. Dus ja, als je daar dan ook ineens uh, mee zit... Met, dat je nog even met een uh, partij iets moet afhandelen... en daar ook weer kosten aan gaat uh, verbinden... ja, wie weet hoe lang dat dan weer gaat duren. Dus daar zit je mee. Dus daarom zeggen we eigenlijk nooit wanneer iets online komt. Plus, uh, je zit ook nog met partijen die misschien ook interesse hebben... om uh, dat ding te willen vertonen. En dat kan zijn een, een streamingpartij... zoals een Videoland of een Netflix misschien, of wie dan ook... Maar, maar heeft er ook zo'n partij als, als Omroep Brabant. Uh, en daar lopen bijvoorbeeld ook nog, nog steeds gesprekken mee van wel of niet, past het in hun planning, uh, in welke vorm dan ook. Want zoals ik eerder in de uitzending zei, toen tot eigenlijk al begon, was ik nog bezig met editen van de serie voor Omroep Brabant. Want die hadden daar ook gewoon bepaalde eisen aan. En je kunt ook hebben dat als zo'n partij zegt van wij willen hem wel op ons platform hebben. Maar dan moet hij eerst exclusief bij ons te zien zijn. Of voor een week of een maand. Of eerst op tv. Of... En dan pas mogen jullie hem op YouTube. Want anders is voor ons de, de waarde eraf. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Dus daarom staat hij nog niet op YouTube. En omdat die gesprekken ook nog lopen, onder andere... Uh, ja, ik weet ook gewoon nog niet wanneer hij wel op YouTube komt. Dat hij ooit op YouTube komt, dat is wel... Ja, tuurlijk... Papa wanneer? Ja. Wij zijn nog niet klaar met de docu. Maar we zijn nog niet klaar.
1: Nee, want wat is dan de toekomst van de Spookschot-docu?
2: Een klein kijkje achter de schermen voor de luisteraars. We zitten hier nu bij jullie in de studio om half één s'nachts. <laughs> Past mooi bij het thema van de docu. Ja, toch? precies, maar deze ochtend waren wij met z'n vieren. Jij, Paul, Sander en ik. Ergens anders. Wat?
0: <laughs> oh Och, Ja. Wow, wow, wow. wow. Nee, <laughs> We laten zo. nu even een
3: foto aan Tim en Paul zien, want ze hebben geen idee waar nee. het over gaat. Maar... Nee, wij zullen
1: het zo verklaren.
3: Maar uh, ja, ik laat nu inderdaad een foto zien. Uh, Tim, we zitten Tim... eindelijk in een Efteling-attractie. Ja. In een Efteling-film.
2: <laughs> Sander en ik waren daar vanochtend heel vroeg. Um, de Efteling heeft uh, gevraagd of we een speciale vertoning uh, kunnen doen voor personeel van Efteling. En dat gaat aankomende vrijdag gebeuren.
3: Aha. Ja, toch? Dus wij waren vanmorgen heel vroeg in uh, Fabula om. Uh, ja, een test te draaien en ook daar weer de geluidsmix te doen en te checken. En uh, ja, die wordt dus uh, voor ongeveer 300 325 personeelsleden van de Efteling uh, vertoond. in fabula op een groot doek en Wat geluid. Ja, gaaf. Ja, ja een laserprojector dus dan? Ja, lezerprojector laserprojector inderdaad. Doet het dus, goed? Ja, doet het fantastisch. Oké, okay, mooi, mooi. Ja, dus uh, <laughs> je staat er goed op, uh, Paul.
2: En het geluid in die zaal is ook echt fantastisch.
3: Ja, zou het niet verwachten, maar het was echt uh, ja, spot-on eigenlijk. Dus uh, ik ik hoop, uh, ik weet niet of de uitzending uh, al geweest is of komt of uh, de, de voorstelling. Maar uh, ja, dat uh, beloofde we wat. Het
1: is wel ontzettend tof dat je documentaire gewoon vertoond wordt in de filmzaal van Fabula.
3: Ja, dat is, dat is, dat is gewoon te gek eigenlijk. En dan ook weer een, een aanbod wat de Efteling uh, aan hun personeel doet. En aan ons heeft hij gevraagd van ja, zou die dat leuk vinden om aan mee te werken? Ja, tuurlijk. Ja. Mag je nog een ideetje opperen? Ik weet dat Melvin inmiddels ervaring
0: heeft met besturen van mechanische dingen in de Efteling. Misschien kunnen we nog op paar knopjes drukken tijdens de voorstelling.
3: Nou, dat heeft hij vanmorgen ook al mogen doen, hè? <lacht> ja, 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 ja,
2: ja. die boom dat ging goed, hè? Dat, euh...
3: maar uiteindelijk doet Fabula het weer. Hoor. Ja, dat, hij doet het ook. Ook. <lacht> Maar uh, ja, wat ik net al zei, ja, dat speelt ook allemaal mee. Dat soort voorstellingen, ja, dat, dat is dat nu Fabula zeg maar. En dat is niet het enige, want we gaan mogelijk met de
1: uh, voorstelling nog internationaal. Ja, ze zijn zelfs daar. Want op dit moment, uh, of althans uh, binnenkort start ik de gesprekken op met uh, Susan en uh, een een locatie in Londen. Om (hums) daar uh, de Phantom Captains weer bij elkaar te krijgen. Om daar een speciale voorstelling voor te doen. Wauw. Dus dan gaan we daar ook een reunie creëren. En wie weet zijn er ook mensen uit Londen, die of Efteling fans uit Londen en omstreken die daar misschien ook interesse hebben.
0: En uh, kijk je al uit uh, naar het maken van de vertaling? Ja, leuk dat je dat oppert. Wat fijn, (laughs) heerlijk weet dat de vorige keer nog wel een succes was. Ja, <laughs> ja ik, ik heb ook al even met Niels zitten
1: kijken van ja weet je, want uiteindelijk ja de historie van station halfweg. Ja, dat gaat niet lekker in Engels, dus we moeten daar ook nog even iets <laughs>
3: voor. The history of station Halfway. Ja, da, 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 da,
4: nee.
1: <laughs> doe, doe het er redelijk. Half, halfway. <laughs> <Ja>. Halfway. <laughs>
4: en uh, wat uh, iets minder vertaling nodig zal hebben. We zijn ook aan het kijken of we uh, wellicht uh, naar België kunnen omdat er vanuit Vlaanderen best veel interesse is voor de Efteling en voor onze documentaire.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Oh, dus als we luisteraars hebben die nu deze aflevering luisteren. maar niet bij de vertoning konden zijn in de leest. dan is het, zou dat voor hen mogelijk de meest makkelijke optie zijn om alsnog de docu te zien. Nou, zou je denken. Heel misschien. Dat zou
2: je denken, Tim? Dat, zou ja, denken. dat denk ik. Dat maar... denk je. Maar voor de luisteraars die nu luisteren. allemaal even goed opletten. Uh, vrijdag 1 december scoop, scoop, scoop s'nachts om 12 uur gaat de kaartverkoop open voor twee vertoningen van de spookseldocumentaire in de Leest in Waalwijk op 17 februari 2024
3: en daar is vanochtend de handtekening gezet
2: uh. dus (laughs) we gaan
3: nog een keer vertonen in de Leest speciaal voor alle fans die hem niet hebben gezien er speelt nog iets mee na de uh, de première in de Leest, hebben wij uh, een interne vertoning... bij de Efteling nog gedaan voor een aantal mensen. Um, en uh, toen hadden we die vertoning op de tv... Uh, en met twee redelijke speakers, zeg maar. Maar ja, ik was eigenlijk best wel uh, ja, gechoqueerd... in de zin van, uh, het kwam totaal niet over. En ik vond het echt superzonde om... we waren de Leest gewend, ja, dan ben je ook al wat gewend... maar toch... Uh, en dan, dan kijk je ernaar en dan denk je van... ja, dit, dit, dit is niet uh, hoe ik me voelde bij de leest. En toen zit bij mij wel eigenlijk het balletje en het kwastje van... Uh, moet ik zeggen, van uh, ja, deze docu... we hebben er dus zo'n uh, mooi resultaat van. Dit is gewoon gemaakt voor het grote doek. En ook voor dat geluid. Hè? Dat ik zeg het is een 5.1 gemixt en noem maar op. En dat hoor je en dat zie je. en uh, Het zie je aan alles. Dus uh, vandaar ook die extra voorstelling in de leest... Echt waar, aan alle fans die hem ook nog niet hebben gezien... of die hem nog een keer willen zien... dit is gewoon echt je kans om echt... dit krijg je niet op YouTube, zeg maar. Het hartstikke leuk. En, en niets uh, ten nadele van mensen die hem gewoon op YouTube willen kijken... denken van ja, het zal allemaal wel. Want ik uh, woon in uh, Verwegistan en uh, heel leuk de leest. Maar wat, wat je in de leest krijgt, zeg maar aan beleving... krijg je niet op YouTube. Dus, en deze docu is echt keihard gemaakt... Voor groot beeld en geluid en doek. En, ja, dus, dus als je wil, dan moet je echt absoluut komen. Dit, dit is echt je kans, zeg maar. Nou,
0: waar is het nog regelmatig gepromoot in de afleveringen? Want uh, inderdaad gaat dit zien op groot scherm.
3: En dan hebben we nog oh. een klein twistje eraan. <laughs> ja, ja, we blijven gewoon ja. doorgaan. Hè, nou, die want ja, want ik, <laughs> ik hoor nu toch vers, ja, maar ik heb hem eens gezien in de leest en Ja, maar ja.
0: Spirello maar de, de versie
3: blijft. die we dan gaan laten zien, is niet meer de versie die jullie kennen. Oh, Hup. Ja, we gaan uh, de docu nog... Een uh,
1: sensored version.
3: Uh, ja, inderdaad. Nee, uh, er, er, ja, er zijn nog wat dingen aan het licht gekomen en uh, er komt nog een, uh, een kleine update in de docu. Kleine update. Ja, het is niet, niet wereldschokkend, maar het is wel weer de puntjes op de i, weer een extra ding. Dus uh, de echte fans, uh, ja, hij is niet meer... Uh, en, dus hij is ook niet af. Nog steeds niet. Wij zijn nog niet klaar met, euh, met de, <laughs> de spookseldoku. Ja, we wilden eigenlijk naar de volgende vraag en dat is: wat gaat er dan
0: hierna gebeuren? Maar de docu is eigenlijk nog niet afgerond als project?
3: Nee, totaal niet.
0: Nee.
1: Uh, en er liggen nog echt gewoon zoveel, zoveel ideeën op de plank. Uh, er zijn nog zoveel ideeën die nog wel spelen. Sander, doe je oor even dicht want, uh... ja,
3: <laughs> Nou ja, nee, het, gaat, het is met name ook met, met vertoningen zeg maar. En kijken van ja, wat wel, wat niet. Maar uh, ja, we willen gewoon iedereen de, de kans geven om zo'n product waar we kaars aan hebben gewerkt. Uh, wat ik net zeg, om dat gewoon in, in, op een goede en uh, ja, manier te kijken.
1: Nou ja, jullie als vijf Sintuigen zijn er dus duidelijk niet klaar mee. Maar ik denk dat wij er als Efteling-fanwereld ook zeker nog niet klaar mee zijn.
3: Nee, dat kun je eigenlijk wel zeggen. (laughs) Ik hoop het niet, anders dan hebben we een lege
0: zaal. (laughs) Dat zal zal wel (laughs) meevallen. Dan dan toch wel de vraag, wat is de volgende docu waar jullie het pijl op hebben gericht? Is er al een een onderwerp?
1: Ja, er spelen altijd onderwerpen. Uh, Soms krijgen die aangedragen, soms uh, ontstaan die vanuit vanzelf. Ja... Maar mag ik een suggestie doen? Doe eens. Ik vind dat de volgende attractie die echt een volwaardige making-off verdient, toch wel Villa Volta is. <laughs> het zit allemaal in, ergens in een lijstje. Maar <laughs> ik, ik denk dat deze, de, de man zeg maar, die het allemaal geëdit heeft, even wat rust verdient. Want, ja, <laughs> ik zei ook niet dat het nu moet. Hè, maar het was ja, nee. voor zelf 2026. Nee, nee,
3: maar ja, weet je, er zijn ook al bij gerucht dat de Villa Volta dingen zijn. Dus nee, ik ga dat uh, rieltje niet nog een hey, keer maar, Wacht
1: <laughs> eens even, wacht eens even. 2026 bestaat Villa Volta 30 jaar. Oh,
4: ja. <laughs> ja. Dan kun je wel altijd zeggen dat hij draait in de bioscoop. Ja. <laughs> <laughs> Cup. Maar uh,
1: wat, wat spelen er voor jullie verder nog? Uh, bij jullie verder nog voor ideeën? Of? Ik denk dat wij nu eerst even wel rust gaan doen. <laughs> dat is sowieso. Uh, en verder voor de rest gaan we het nog wel zien. Er zijn heel veel ideeën. Sommigen zijn echt, of althans heel veel van zijn, zijn gewoon nog niet tot wasdom. En ik denk dat we nu even sowieso even wel rust, rust verdienen. En effe...
3: Ja, wat, wat, wat uh, ja, mensen uh, niet, niet weten natuurlijk, en dan kun je ze ook niet kwaad nemen. inderdaad, ook, ja, wij zijn na Vata eigenlijk in één run doorgegaan. Dus we hebben niet anderhalf jaar aan die doken gewerkt. Maar we hebben eigenlijk nog twee jaar daarvoor ook aan Vata gewerkt. Dus wij zijn er eigenlijk al bijna drieënhalf, vier jaar... Uh, zijn we continu aan het huppelen en rennen en elke twee weken bij elkaar aan zitten als team. en We hebben gewoon nog geen rust gehad.
0: We gunnen jullie alle rusten, jongens. We
3: weten,
1: oh. we
0: weten hoe het is. Maar niet voordat we even wat de specifieke sprookslotdocumentaire uitsmijters uh, aan jullie gaan voorleggen. Dus uh, voor alle vier vragen. Zijn jullie er klaar voor? Tenminste, misschien wordt het meer ons kennende Tim, maar daar komen we nog zelf wel bij. Wat was jullie mooiste moment rondom uh, de sprookslotdocu? Ja, er zijn zoveel mooie momenten. Eén
1: hele grappig moment, dat vergeet ik nooit weer. Ik had namelijk van Neil, toen ik daar was, gaf hij van allerlei soorten dingen mee. Waaronder de button, die dus echt bij het spookslot zelf gedragen is door en gemaakt is door bij de opening. En hij zei, Marvin, neem maar mee. Is goed. En ik had zoiets van, ja, weet je, deze button heeft de opening gezien. Dus ik draag hem ook bij sluiting. En dat was wel grappig, want uh, op een gegeven moment hadden we afgesproken bij het Spooknacht. En de Efteling had ook een replica van die butten gemaakt. En die was natuurlijk allemaal op, mooi prachtig, hartstikke leuk. En vervolgens uh, zaten we bij het theater en ik had die butten van de opening op. En je ziet in één keer van communicatie, hé, hey, ja, hoe kom je aan die butten? Nee, dat is niet dezelfde als die wij hebben. Ik zeg, nee, deze komt bij de opening vandaan, weet je. Heerlijk. Maar sowieso, weet je, misschien heel cliché, cliché-matig, maar het is gewoon een aaneenschakeling van mooie momenten. Het feit dat je überhaupt gewoon als fansite zo'n project mag draaien. En dat je daar gewoon de volledige medewerker van de Efteling mee, mee krijgt. Ja,
2: ik vind dat gewoon heel bijzonder.
1: Mooi understatement.
2: Ja, Ik denk dat ik me daar volledig bij aan wil sluiten. Er zijn zoveel mooie momenten geweest. Ik ik kan er bijna niet uit kiezen. Als ik er eentje zou moeten kiezen, is het denk ik in alle hectiek die we hebben gehad... is het dat moment dat we als team uh, zonder iemand om ons heen... tijdens een draaidag in een rustmoment de show nog één keer hebben mogen zien. Dat was voor mij wel heel speciaal.
1: En ik denk ook voor jou wel de ontmoeting met Leon Dubois.
2: Absoluut. En uh, zeker ook omdat uh, Leon dus overleden is... Um, Tijdens de opnames heeft hij mij leuke dingen verteld. Hij zat in hetzelfde vak als mij. En de dingen die hij mij heeft verteld neem ik echt nu mee in mijn volledige, verdere carrière. Absoluut.
3: Ja, ja ik sla me ook eigenlijk aan... Ja, dat klinkt gewoon heel cliché. Maar het is inderdaad gewoon een aaneenschakeling van mooie momenten. En eigenlijk nog steeds. Uh, we hebben net verteld dat we vanmorgen in fabula hebben zitten. Pielen zeg maar. Om half zeven ochtends of ja, iets, iets later. Maar uh, om daar je eigen docu in te Goed beeld- en geluidskwaliteit af te mixen en te doen, en ja, wie kan dat nou zeggen? Ik bedoel ja, en, en al die andere momenten die we al eerder hebben opgenoemd met de laatste shop op Mari en de opnames en waar jullie vroegen van ja, hoe is het om voor en achter de scherm was ja, gewoon dat allemaal op elkaar gestapeld, dat is gewoon die hele dook is gewoon één mooi moment ook voor ons.
4: Ja, voor mij geldt ook. Ik heb het al gezegd: dat ik die deuren mocht sluiten, de afscheidtafel van het spookslot zelf. Ik ben bij heel veel opnames niet aanwezig geweest. Bij enkele dan wel. Uh, maar als je ook ziet wat we aan materiaal boven hebben gekregen, onze twee wekelijkse vergaderingen, want dat was toch ook altijd wel stiekem ook wel weer gezellig. Ja, het is gewoon alles bij elkaar. Het is gewoon, ik ben er ontzettend trots op dat ik uh, deel mocht nemen aan, de, aan deze documentaire dat ik dus samen met de jongens heb mogen maken. En wat was dan jullie meest bijzondere ontdekking?
1: Ja, dat blijft eigenlijk wel de schatkist bij Niel voorbij. Met al die company scrapbooks. Zeker omdat er ook een fotograaf destijds bij was. Die niet vanuit Effling was, maar echt gewoon door de Phantom Captains was ingehuurd. Met alle zwart-wit foto's. Er zat ook een hele vette foto van Station Noord tussen. Ja, dat klopt inderdaad. En het leuke is, is dat daar dus ook nog de Sinterklaas staat. Zeg maar op gewoon nog de oude plek. Dat soort dingetjes. Die dia's die boven water komen. En weet je heel veel. Mensen refereren van Dion Oberon is gewoon de allereerste entertainment act geweest en vervolgens haal je dus naar boven dat Neil Hornick met zijn team daar de eerste entertainment act is geweest. Maar ik, weet je, het was wel grappig dat, dat op een gegeven moment is die Efteling tentoonstelling geweest en daar stond ook gewoon: Ja, Dion Oberon is de eerste, eerste man die dus de event heeft gedaan en dat je gewoon weet, nee, dat klopt niet. We hebben gevonden wie het is. Dus het is gewoon gewoon een heel bijzonder waarde die er aan aan, aan vasthoudt.
2: Mijn mooiste of meest bijzondere ontdekking buiten de beelden die Dre Broeders heeft aangedragen. Dat was echt de jackpot. Ik heb avonden uh, zitten zoeken en zitten luisteren naar monnikengezang. (laughs) Wij wilden namelijk graag weten waar dat gezang vandaan komt. Dus avonden gezocht en, en geluisterd en op een gegeven moment, ik, ik klikte zomaar een YouTube filmpje aan en ik denk, is dat het nou? Ik denk, nee, dat zal het vast niet zijn. Dus ik, ik klik hem weg en nog een keertje. Ik denk, ik ga het even rippen van YouTube. Ik draai het om in de audiosoftware en het is gewoon het originele monnikengezang. Meteen die cd besteld en Sander gezegd we hebben hem. Maar dat is voor mij toch wel heel tof.
3: Ja, mijn uh, meest bijzondere ontdekking. Ja, wel lastig eigenlijk. Dat uh, zijn er zoveel. Eigenlijk, elk, elk ding dat je dan ontdekt uh, van die grote tekeningen... waar we het al over hadden, die we hebben laten inscannen... of fotograferen, of hoe je het ook wil noemen... tot uh, het bandje van Neil. Uh, de beelden van de opening, d- dat was uh, voor mij wel, denk ik, uh, heel bijzonder. Ook omdat we het interview al hadden gedraaid met Neil. Hij had natuurlijk wel al zijn aantekeningen bewaard... Maar de manier waarop hij het vertelde en uh, noem maar op, zeg maar. klopte zo nog met de beelden. Plus, uh, dat. Ja, ik noem het even dat, dat dat soort vrouwenfiguur of standbeeld, zeg maar. Hè, dat uh, voor de passage zat. Dat had dus een rol, zeg maar, bij die opening. En Neil had een foto, zeg maar. in die uh, fotoboeken. dat dat ding ingewikkeld zat in dat doek. En uh, nou ja, daar stond dan onder. Yeah, it went on fire. En wij hadden echt iets van. wat weet je er nooit van gehoord? En bla bla bla. Nou, en wij kregen die beelden van de opening toen op een gegeven moment later. En daar zaten gewoon, daar stond het op, weet je wel. Niel had gewoon niet gelogen. Het was geen vervaagde herinnering. Het was gewoon, ja, ze staken gewoon echt dat ding in de fik. En ja, dat dat, dat is gewoon super uh, vet om, a, dat te zien. En b, dat gewoon, dat iemand iets zegt wat gewoon klopt. uh, Want het is gewoon al 40 jaar geleden. Dus uh, ik vind dat een een van de meest bijzondere ontdekkingen.
4: Ja, voor mij zijn dat toch wel de beelden van Dre die, uh, waar Melvin op een gegeven moment mee kwam. Dat was gewoon echt, ja, zoals je net al zei, de jackpot. Uh, vooral die beelden van een groene Volkswagen busje met die, uh, die boksen erop. Dat daar beelden van zijn, dat is echt, uh, echt ongelooflijk. En dan de herinneringen van Niel uh, Ja, Het is een man op leeftijd en die toch nog zo prachtig kan vertellen... Hoe het destijds is gegaan. En dan, daarbij de, de geluiden natuurlijk van de carousel. En dan die prachtige foto's inderdaad. van Zoals ik het park nog ken van vroeger. Ja, gewoon ja. dat alles rondom de oude mastkraam nog gewoon. Maar een klein stukje bestraat was en de rest was zand. De foto van station Noord en dergelijke. Ja, kijk, ja, voor mij is dat echt, ook echt goud. Dat is gewoon prachtig.
1: Hey, ik durf het bijna niet, uh, niet te vragen na al jullie mooie verhalen. Maar... Was er voor jullie eh, ook een tegenvaller in het hele proces? Misschien? Nee, ja, eigenlijk klinkt het misschien heel, heel gek... maar ik had niet echt tegenvals. We hebben echt gewoon zo'n beetje in elke hoek... kier en gat hebben we gezocht. En tuurlijk, weet je, je, kin, je, je krijgt niet iedereen misschien voor een camera... of voor een, uh, voor een, voor een uh, voor, zeg maar, als interview. Maar uiteindelijk weet je... het product staat... Ja, nee, ik kan niet even 1, 2, 3 een tegenvaller noemen. Met uitzondering dan van nou, misschien dat Leon DuBois overleden. Maar dat is dan, ja, dat is dat, live.
2: Ja, ondanks alle meevallers die ik heb gehad met de research, heb ik wel een tegenvaller gehad. En dat vind ik bijzonder jammer dat het niet gelukt is. Um, en dat is Kate Bush. Uh, ik heb echt heel veel keer geprobeerd om daar contact mee op te nemen. Met het management, met andere wegen in Londen. Um, het lijkt alsof die vrouw gewoon onbereikbaar is. ...nul antwoord. En ja, dat vind ik toch wel jammer... ...dat dat misschien het perfecte plaatje wat we al hebben... ...nog perfecter gemaakt.
3: Ja, voor mij inderdaad... Uh, ...Leon Doeperwaard overlijden... ...dat is wel echt een, uh, een tegenvaller. Uh, ja, ook omdat hij het... ...helaas niet heeft kunnen zien. Dat, dat vind ik dan altijd jammer. Maar goed, ja, inderdaad wat Marwan zegt... ...that's life, hoe hard het ook klinkt. Uh, en verder... Uh, heb heb ik denk ik niet echt een tegenvaller die ik nu kan opnoemen... qua productie of zo van de docu zelf. En dan heb ik eigenlijk te danken aan uh, het hele team... dat gewoon zich keihard inzet. Ja, weet je, we we worden wel eens uitgenodigd. En nu ook, zeg maar, jullie hebben ons uitgenodigd. Ik heb gezegd van ja, ik wil wel graag meer mensen erbij hebben. Want dit is echt gewoon een keiharde team-effort. En ook al zitten Marne en ik soms in een interview... of staan we ergens, of noem maar op, of in een krantartikel daarachter staan echt wel vijf anderen nog klaar dag en nacht... om te zorgen dat wat jullie zien, zeg maar, dat, dat, dat het tot leven komt. En uh, ik mag me heel gelukkig prijzen uh, dat ik eigenlijk daar geen tegenvaller in kan vinden... omdat ja, we begonnen met niks en ik heb gewoon zoveel materiaal... omdat al die mensen zich gewoon keihard inzetten voor... Ja, ook een beetje voor mij, maar gewoon voor ons allemaal... En dat geldt ook met de externe partijen zoals de Efteling en zo Die ons dat allemaal gegund hebben. Ja, Melvin wilde in het spookstort filmen. Ja, we did it. Ik wilde beelden hebben van achter de schermen. We did it. We wilden beelden van de, uh, van de bouw. We, uh, alles is gewoon check, check, check.
2: Ja, daarvoor wil ik eigenlijk uh, nog wel één iemand speciaal bedanken. En dat is uh, Karen Koppermans van de Efteling. Ja,
3: absoluut. Zij heeft
2: zich zo enorm hard ingezet voor deze docu. Ja. Dat is, dat is niet normaal. Dat is echt... Uh... Als je luistert, Karen, vanuit deze kant nog een keer uh, bijzonder bedankt.
3: Ja, ja dus uh, ja, godzijdank. Wat ik zeg, bedankt aan zoveel mensen. Mag ik eigenlijk geen tegenvallers opnoemen. Nee, en als er tegenvallers zijn, denk bijvoorbeeld aan, aan posters
1: die dan mislukken. Ja, je blijft net zo lang drukken totdat het wel werkt. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de PIN.
4: Ja, het je tegenvaller ja, het is meer een dieptepunt. En dat is inderdaad gewoon ook voor mij het overlijden van, uh, van Leon. En de manier waarop je dat dan te horen krijgt. En ook het moment waarop je te horen krijgt. Je zit uh, vol in de euforie van, uh, van die dagen. Uh, alleen maar blije mensen en dergelijke. En dan uh, word je wel even, uh, even terug op de wereld gezet. En uh, dat is voor hun vele malen erger dan voor ons. Maar dat, uh, daar schrik je wel even van. Een andere tegenvaller is gewoon dat je bepaalde wegen bewandelt en je weet gewoon dat er op bepaalde plekken nog schatten liggen, uh, materialen en dergelijke. En dat, ja, dat je op een gegeven moment gewoon reac- geen reacties meer krijgt of je nou uh, belt, appt of mail stuurt, uh, dat het in één keer gewoon ophoudt. Uh, ja, dat begrijp je op dat moment niet. Dat hoef ik ook niet te begrijpen, maar ja, dan is het jammer dat het daar in één keer ophoudt. Terwijl ik daar graag nog meer uit had willen putten, en ik denk dat het had gekund.
1: Ja, rollercoaster. (laughs) Maar. Passend. uh, Ja, maar wel een hele mooie rollercoaster. Wat dat betreft. Zoveel dierbare herinneringen. uh, Ook in Londen met Neil. uh, Met Susan. uh, Ja, met met Lex. Ochtends. uh, In in, deze. Weet je, als je dat van tevoren. Ja, weet je, daar kun je geen inschatting van maken. en Kijk, voor mij spookslot heeft altijd wel een bijzondere waarde. Um, kijk, voor mij was het de allereerste aanleiding om naar de Efteling te gaan. Want ik was gewoon bang voor spookhuizen. Weet je, en dan op een gegeven moment zit je dan, ochtends om half zes, zit je dan op het muurtje bij het spookslot als soort van goede vrienden uit elkaar, weet je. Dat vind ik wel bijzonder. En uiteindelijk weet je, ik, bedoel, ik ga nu tegenwoordig ook naar Dramatica in Europa Park. Oh, oh, daar gaan we het hier niet over hebben. Nee, maar het, weet je, het is wel de basis van Spookslot wat daaraan vast heeft gelegen. En dat zijn dingen die toch, weet je, ja, dat, dat, ja, dat koester je. Dus voor mij is het ook gewoon wel een project van waarde.
2: Ik denk dat ik um, op een hele mooie tijd terugkijk. Um, dat we met zo'n klein team zo'n groot ja, product hebben kunnen en mogen maken. Uh, ja, dat vind ik heel bijzonder.
3: Ja, dat, daar sluit ik me bij aan. Wat ik net eigenlijk ook al zei bij de tegenvallers. Ik, ik prijs me gewoon ontzettend gelukkig dat er gewoon vrienden en mensen zijn. Uh, hè, wij hier met z'n vieren. En dan, ja, Nicky, Lisa, Piet uh, en nog zoveel mensen meer. Dennis, Peter. Iedereen die zich zo hard inzet. Uh, want, want echt, Carlo die loopt tegen zoveel muren aan bij zo'n docu. En dan, dan ja, dan geef je de moed ook soms wel eens even op van potverdomme weet je wel. En uh, ja zo zijn er gewoon zoveel dingen. Aan de andere kant, ja wat ik net zeg, we hebben alle boksen wel eigenlijk tikt in mijn hoofd. Die ik dacht van yes. Waar jij zegt dat we met zo'n klein team eigenlijk zoiets kunnen maken. Ja, daar ben ik gewoon ontzettend trots op.
4: Dus zo kijk ik er eigenlijk op terug. Gewoon heel veel trots. Voor mij was het uh, gewoon een prachtige duik in de geschiedenis van de Efteling. Zeker als, als echte Efteling liefhebber zoals ik... Is het gewoon prachtig. Uh, het was een speurtocht van je welste. Uh, waarbij ik mag zeggen, dat ik ook, ook net als jij ontzettend trots ben op het hele team. wat we hier hebben neergezet. Uh, ga er maar aan staan. Ruim 40 jaar terug de tijd in. Uh, en toch met het product komen we er heel veel beelden in zitten. die nog nooit iemand heeft gezien. Ja, eigenlijk als je er van tevoren bedenkt. dan denk je dat gaat nooit lukken. Het is wel gebeurd. En ik denk dat we zelfs mogen zeggen. dat wij als uh, vijf zintuigen. Uh, hele belangrijke en ontbrekende stukjes hebben toe mogen voegen aan de toch al omvangrijke Efteling-historie. Ook die de Efteling zelf niet had. En ik denk dat wij daar enorm aan hebben bijgedragen. En dat uh, maakt de creëren van zo'n producties uh, ontzettend mooi. En, uh, en daar ben ik heel dankbaar voor. Hele mooie laatste woorden.
0: En dan denk ik Tim dat wij namens alle Efteling-liefhebbers, en misschien dus ook wel de Efteling-organisatie zelf, uh, jullie... Uh, Ontzettend moeten bedanken voor het maken van deze documentaire. En alle tijd en moeite die erin is gestopt. En alle frustratie misschien soms op punten. Enorm bedankt. En uh, grote, grote, grote complimenten.
2: Dank je wel.
0: Zeer graag gedaan. Ja. Ja. Misschien is het ook een mooi moment Tim, om onze luisteraars te waarschuwen. dat deze aflevering spoilers kan bevatten voor de documentaire. Hadden we dat niet aan het begin moeten doen? Uh, <laughs> misschien wel. Een <lacht> Beetje mislukt. <kly> maar ik hoop dat mensen dan de hand van de titel toch wel hadden kunnen raden. <laughs> ja. Nou, dan laten we in ieder geval onze
1: luisteraars die de documentaire nog niet hebben gezien. Maar die dankzij deze aflevering zijn getriggerd om wel te willen kijken. Of misschien ook wel luisteraars die wel al zijn geweest. Maar die zeggen, ik wil hem nu nog een keer zien. Ja, ga dus op 1 december... Om twaalf uur nachts naar vijfzintuigen.nl, denk ik. Uh, de Deleest.nl. Deleest.nl. Jazeker. Kijk, goede correctie. Alhoewel, er zal al een linkje op vijfzintuigen.nl komen, toch? Uiteraard, <laughs> zeker. En uh, ga deze
0: docu absoluut zien op 17 februari 2024. En heren, tot het zover is, wat is de beste plek waar mensen jullie online kunnen volgen?
1: Nou, sowieso altijd uh, via X, Facebook en, uh, en Instagram <laughs> onder de handle vijfzintuigen. <laughs> lekker makkelijk. Ja, lekker makkelijk. En ja goed, daar volgt daar ook gewoon het laatste nieuws inderdaad over uh, nou goed, eventuele updates um, en uh, vertoningen en zo. Eigenlijk zijpelt al het vijfzintuigen nieuws ook altijd wel door in onze nieuwsaflevering.
0: Ja nee, en daar is altijd goed hè. Waarvoor, waarvoor dank. Ja. En uiteraard op jullie YouTube kanaal, daar kun je alle documentaires zien die al wel daarop staan. Want als alles is behalve de Spookslot-docu die er mogelijk ook nog ooit gaat verschijnen. Dus die kunnen we zeker tippen. En we hebben nog een aantal afleveringen waarin jullie terugkomen en die zullen we ook nog in de show notes linken. Ja, en de show notes vind je natuurlijk op kleineboodschap.com
1: bij de aflevering, maar ook in de meeste podcast apps.
0: En mocht je ons willen volgen wil je ergens een reactie aan ons kwijt, dan kan dat via social media. Als je nou naar kleineboodschap.com volgen gaat, dan vind je ook alle kanalen waar wij te vinden zijn. En dan kun je ons dan volgen en dan kun je ook een DM'tje sturen in veel gevallen. En als je dan toch op de website bent, dan kun je ook naar het contactformuliertje, die staat daar rechtsboven in het hoekje gelinkt. Mobiel net iets anders. En je kunt ook gewoon mailen, ouderwets, naar info En Kleine Boodschap luister je in je favoriete podcast app op Spotify of uh, via onze
1: website. En dat is dus KleineBoodschap.com. Luister je ons nou in een app, zorg dan dat je je abonneert. En uh, op Spotify en Apple Podcasts kan je ons ook reten en reviewen. En dat kunnen we altijd
0: zeer waarderen. En wat natuurlijk het beste werkt om Kleine Boodschap te promoten is gewoon een vriend vertellen over het bestaan van de podcast. Heren, nogmaals uh, dank. enorm veel dank sowieso voor het aanschuiven hier. Maar ook dus nogmaals voor het maken van die hele docu. Super bedankt namens alle Efteling liefhebbers. Dat kan ik hier wel stellen zonder problemen denk ik.
1: Ja, en dank voor deze avond. Want we hebben het uh, ouderwets laat gemaakt. <laughs> uh, ouderwets voor kleine boodschap begrippen. Want het is uh, exact 1 uur nachts als we deze opname
0: afklokken. Netjes. Ik ben benieuwd hoe ik dit in één podcast vaal ga proppen.
3: <laughs> dat is dan uh, jouw taak als editor. Ja, 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 ik, uh... <laughs> maar nogmaals dankjewel heer.
0: <laughs> En Dat was je nog weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Ar. Houdoe. 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 Houdoe en tot snel.